0: Star. Und die Typen schreien, yeah, wenn ich Party mache, gibt es keine Gewehr. Hey, 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 wir gehen jetzt auf Tour.
2: 4, 3, 2, 1, 0.
1: Bin so stolz auf euch, dass das immer klappt.
2: <lacht> ja, auch die beiden dummen Jungs <lacht> können von 500 zählen.
0: <lacht> Danke Dominik, dass du uns gelobt hast.
1: Nukula. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 56 äh, von Radio Nukular. Ich muss gerade nachgucken, ich war mir nicht mehr sicher. Äh, das liegt einfach daran, dass wir alle drei mittlerweile zu oft zu hören sind und deswegen nicht mehr wissen, in welchem Podcast wir gerade sind. Wir drei, das sind unter anderem, nein, wir drei sind genau diese Person. Christian Gürnd. Schönen guten Tag, Dominik Hammers. Und Max Nikolas Nachtsheim.
2: Hallo Julian, hallo Tim. <lacht> Sind wir schön mit euch, Joel, Chris und Steve?
1: Ja, Herr Körber, was ist in dem Fernsehen passiert die letzte Woche?
2: Das weiß nur der Nanu.
1: Sehr schön, dann gehen wir jetzt zu unserem Außenteam rüber. Äh, Herr Kretschmer, was gibt's
2: jetzt? Stimmt, der zählt jetzt auch in die oh, Reihen. Ja, der unterhält sich gerade mit Lukas. Der
1: unterhält sich gerade mit Lukas, sehr gut.
2: <lacht> was mein Unfug. Schön, dass du da bist, Dominik. Du bist auch da.
1: Ja, ich bin auch hier, das stimmt. Gerade noch so.
2: Ja. Und so drin sind wir Radio Nukular natürlich. Das ist Hey, gut. hey,
0: hey, wir sind jetzt auf Tour. <lacht> <lacht> hey, <Das> hey, hey, es wird <lacht> little bit awesome. Kannst nicht mehr hören. Drei Jungs auf einer Reihe. Jetzt waren die anderen schon wieder, ne? Ja, du, Ach, du. <lacht> Verdammt. Ich muss irgendwann wirklich mal wieder ein neues Album schreiben, einfach nur, weil ich den alten Scheiß nicht mehr hören kann. Ja, du musst halt so ein neues, du musst auf jeden Fall einen neuen Tourspot schreiben auf dem Album für uns. ja.
2: So, das Kommt aber mal hin, sonst bringen
0: wir deine Familie um. Und essen ihre Leichen. Ho, ho, ho. Das sind die Songkonzepte, die immer sehr gut funktioniert haben. Ich denke an große Künstler wie Lady Gaga oder Madonna. Da ging es vor allem darum. Ich esse deine Leichen. Ja, aber auch die Familie. Nee, nee, du bist ja nicht die Leichen
2: des Hörers, sondern die Leichen der Familie der Hörer. Du musst ihnen ja auch einen Anreiz geben. Ja, ja, deswegen sagte ich ja
0: Leichen. Ja, mehrere sind aus der Fa Familie. Hat da jemand Leichen gesagt? Hallo? Leichen? Es geht um Fischkinder.
2: <lacht> <lacht> Ey, was, was ist denn hier los? Ausgabe 56. Das sind. Mhm. Rechnen wir mal durch, sagen wir mal drei Stunden Podcast im Schnitt. Kommen wir eigentlich nicht mit hin. Ja, ne? ja, komm,
0: viel Spaß
2: du wirst ja wohl 56 mal 3 rechnen können du Affe? 12 168 genau. Alter Schwede, der gut dass ich die Finanzmanager für uns. Der eine auf dem Handy und der andere pff,
1: ich bemühe mich gar nicht erst, ich mache lieber einen Witz.
2: Nee, ich habe meine Hände in der Hose. Das ist
0: Hast meistens so, so ja. ein bisschen gespielt.
2: <lacht> ja. Oh Mann, ähm, Dominik, ich wollte ja jetzt aber gar nicht in die Fanfare fahren. Ähm <lacht> Erzähl doch. Sorry. Oh, was, das ist wirklich der schon.
0: anfangs <lacht> der schlimmste aller Zeiten. Das ist wirklich krass. Ich sitze hier so, ich bin voll gut drauf für die ganze Zeit so, was passiert hier eigentlich gerade? Es ist total glaub, random. Wir sind, alle drei, wir sind alle drei zu gut drauf, ja. weil ich auch keine Ernsthaftigkeit
1: einschalten kann. Ich bin die ganze Zeit nur so, ach, das ist alles so lustig. Aber wir Wus sind doch der depressive
2: Podcast. Können
0: wir mal wieder ein bisschen runterkommen? Ja,
1: ja. ja.
2: <lacht> bisschen down
0: sein um, mit dem Scheiß. Ja. Ich habe letztens ja. von der Nukular die von der Autokinohörerin gelesen. Sie hat geschrieben, sie hört nur Autokino, aber nicht Nukular, weil es wäre ihr zu asozial. <lacht> <lacht> aber dann so Autokino hören, was?
2: Warte Wir mal, sind viel schlimmer. War, war Autokino hm. nicht das, wo ich darüber erzählt habe, wie eine Fuchsmutter in in eine Bärenfalle tappt man sie tot tritt und die Babys
0: ertrinkt? Moment, das war. Hast du schon mal ein Autokino? Ja, nee, auf ich, das Autokino, ich, doch, doch, klar, Tourtagebücher von Nokular. Ja. Ah, sehr ganz ja, Ganz eine Folge, die wirklich, also nein, grenzwertig war sie einfach nicht. Sie war einfach drüber. Sie war einfach meilenweit drüber. Das also
1: war wirklich so. Ja, da habt pfuh. ihr auch gesagt, hör dir es nicht an, mach nur die Lautstärke richtig.
2: Ganz ja. stimmt. Das habe ich auch so
1: gemacht, ich habe die bis heute nicht gehört.
2: Ja, ist auch besser so. Ich, <lacht> hoffe <lacht> auch die, ich, ich hoffe auch jegliche Richter und Staatsschutz hat sie noch nicht gehört. Nee, aber ich finde aber schon. schön,
1: dass ihr das gesagt hat. Ich bin ich bin einfach frei. Also wenn das vor Gericht irgendwann geht, bin ich so, ich habe es mir nie angehört.
2: Ja, und wir sind also ja, das stimmt. Hm. Aber stimmt, nuklear ist das Asoziale. Hm. Ja, hi. Habe ich, hab ich ganz vergessen. Um,
1: ja, es hat, hat aber auch mal jemand gesagt, die binge sind nicht asozial genug. Also da gibt es halt verschiedene Geschmäcker. Ja,
2: ne? wir, wir hatten mal bei Trailer-Schnacken-Kommentar. Ähm, ja, also sehr, sehr positive Kommentare. Aber mein Lieblingskommentar war bisher, ähm, das ist so, als wenn... Äh, als wenn die Lieblingsband sich splittet und, ähm, man, und jeder geht alleine auf Tour. Ein bisschen so wie bei Bela B halt nicht ganz so gut. <lacht> und dann war ich so, Moment, das war ein
0: Kompliment und ein Diss zeitgleich. Das ist ja gar nicht schlecht.
2: Mehr kann man
1: nicht erwarten.
0: Den hab ich auch Na, gelesen, ja. Der steht auf iTunes. Bitte? Der steht auf iTunes, den habe ich auch mal gelesen. Fand ich ja, fand ich,
2: ja, so in etwa auf jeden Fall. Ich glaube, es ist von diesem Teutonix. Teutonix? Ja, ich glaube schon. Ähm, naja, wie dem auch sei, eigentlich dominiert der Moderation. Äh, moderiert der Dominik heute, aber ich, ich werde den Ganzen jetzt mal in meiner Aufgabe als ähm, Jüngster im Cast kurz gerecht und sage: das Wir müssen. Das ist keine Aufgabe. Stimmt, als. als äh, ich, ich sag mal so, es ist ja auch eine Bürde, die ich da zu tragen habe als Jüngster. Und ich muss gut mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen würde ich jetzt gerne zurückkommen zum eigentlichen hm. äh, Anmoderation. Lass mich das Part. gleich machen. Ja.
1: Lass mich das gleich machen. Aber mir fällt gerade auf, woran ich viel zu viel Spaß habe. Das werden wir irgendwann Sex? mal umsetzen. Dass wir, wenn, nee, das ist nicht zu viel, das ist genau richtig. Sondern <lacht> äh, wenn wir mal wieder einen Livestream machen, werde ich es mir zur Aufgabe machen, dich durch Nachfragen und Korrekturen so lange zu behaken, bis es eine halbe Stunde dauert, bis du auf den Punkt kommst. Das macht so viel
2: Spaß. Es ist unfassbar. Ja. Du hast jetzt schon Angst, das ist das Beste daran. Ja, ich werde einfach nicht mehr Livestream. Äh, Ende der Geschichte ja. so, schade.
1: Ja, stimmt, Sendelizenz brauchen wir ja mittlerweile. Stimmt. Ähm, ja, heute ist alles ein bisschen anders. Ihr seht es auf unserem Cover, ähm, wo jeder für sich so ein bisschen getrennt ist und man weiß nicht so genau, warum dass es jetzt irgendwie zusammengehören soll, das ist auch gewollt, das ist auch logisch, denn die Idee für heute ist was, was wir vielleicht öfter machen werden. Uns ist aufgefallen, es gibt verschiedene Themen, die kann man jetzt schlecht unter so einen großen spannen, wie Will Smith-Filme zum Beispiel, wo es ja recht einfach fällt. Und es gibt aber durchaus Themen darunter, die wir gerne behandeln würden, aber dann nie eine Chance haben, außer in der Nachlese, aber wir wollen es euch allen erzählen. Und äh, haben dann gesagt, dann machen wir doch mal ab und zu eine Folge, wo jeder ein Thema mitbringt, über das man gut reden kann oder über das zumindest die Person gut reden kann. So also ein bisschen Leidenschaft auf den Tisch knallen und sagen, da finde ich auch noch toll. Äh, und äh, dadurch haben wir eine schöne Mischung im Podcast. Wir haben heute auch insgesamt eine schöne Mischung. Wir haben nämlich zwei Filme und ein, ein Nahrungsmittel. <lacht> was ich immer noch für wunderbar halte. Also kann Damit habe ja ich auch nicht gerechnet.
0: Also sagt ein popkulturelles <lacht> Thema verschlagen. Ich nehme Pizza. Okay.
1: Das Schöne daran ist, ich habe kurz gedacht, es ist ein Witz und habe aber gedacht, scheißegal, ich nehme das jetzt komplett ernst und gebe schnell das Cover in Auftrag. <lacht> bevor man sich da rausreden kann, das ist nämlich das Thema von Christian. Er nimmt Pizza.
2: Von Christian.
1: Hm? Pizza von Christian?
2: ja. Was? Warum
1: klingst du jetzt so?
2: Nein, weil, es, weil es, es, klang so, es klang so, als wärst du mein Lehrer. Das ist das Thema von Christian und er wird jetzt ja, eine so kleine, heute er wird jetzt darüber reden.
1: Jeder wird heute ein kleines Referat halten, Christian wird über Pizza reden. Na und gut.
2: Dann
0: und dann.
1: Der Maximilian, der eigentlich gar nicht Maximilian heißt hingegen, wird über was reden?
0: Ich habe einen meiner Lieblingsfilme rausgesucht, eigentlich so meine Lieblingskomödie schlechthin, das ist Napoleon Dynamite. Mit John, von John Hida, nee, mit John Hida, so rum, ähm, von 2004, großartiger Film. Viele kennen ihn nicht. Ja, und man kann auf jeden Fall sehr gut drüber reden. Sehr viel, es gibt viel mehr, als man ähm, weiß über diesen Film. Da freue ich mich drauf und
1: ich habe eben de demokratisch beschlossen, dass wir am Schluss über Pizza reden, das heißt Max und ich müssen das jetzt irgendwie aushandeln, womit wir anfangen.
2: Bitte, Christian? Wie, wie geht's uns denn und so?
0: Ich, wir, wir, Ach ich, so, ich, ich ja. Soll,
2: ja, das war mir das Wichtigste heute, Mensch. Gut, wie geht's dir denn, Christian? Gut, Fang du doch mal. Also
0: dich aus wie Psycho-Dino zu reden, <lacht> wenn du hier gerade so eine sentimentale Phase hast. Hey, wir können ja mal ein bisschen so machen und so. Hey, hey, <lacht>
2: knutschi-butschi knutschi machen wir jetzt hier. Mm. Um, ich finde, beim letzten Mal hat sich einer beschwert, um, dass wir den Power Rangers Podcast ja mit einer eigentlichen Nachlese begonnen haben. Um, und dann, Darüber hat sich jemand beschwert. Nein, warte, Moment, Moment. Die Beschwerde kam sieben Minuten, nachdem wir online waren, ähm, kam. warum redet ihr denn am Anfang nicht darüber, wie es euch geht? <lacht> danach hat er, erst, danach hat er erst gewusst, dass es im Prinzip mit der Nachlese begonnen hatte. Deswegen, ich möchte diese Beschwerde nie wieder hören und ich mag den Part auch sehr, sehr gern. Ähm, und es gibt auch ein paar Themen, die man mal ganz kurz ansprechen muss eigentlich auch. Ähm, denn, äh, ja, Tour, wir sind auf Tour und ich würde mir wünschen, dass Berlin endlich ausverkauft ist, weil da gibt es doch irgendwie noch... So,
0: eine Handvoll Restkarten. Ich werde wahnsinnig gell? Das macht mich irre mit diesen scheiß Restkarten. So könnt ihr jetzt bitte diese kack 5 Berlin-Karten kaufen. <lacht> Wirklich. Ja. Ich, es, also, also ich, ganz ihr, ehrlich, ihr, ihr mich widert ab. mich an. Ja, also, ich find's ekelhaft. Ja. Ich
2: hab so auf den eine Scheiße das kommen wir gar nicht mehr nach Berlin. Ja. Dann fahren wir nach Dresden. So. Dann könnt ihr nach. <lacht> ja, kommen wir gar nicht mehr nach Berlin. Nee. Auch nicht auf der,
0: auch nicht auf einer großen Tour. Da kommen wir überhaupt nicht mehr. So, Nö, dann machen fahren wir fahren gar Berlin. nicht mehr nach Deutschland wegen euch, weil Deutschland ist ja Berlin. Ja, quasi. Eben, das fahren gut, wir nur noch nach Kroatien, machen da Podcast. Kannst du mal gucken, wie das so da für dich ist. Ja, mhm. als Berliner kommst du ja überhaupt nicht hin nach Kroatien. Nee, wir machen eine Mauer du um Berlin. Das ist
2: nämlich mega weit. Ja, von Berlin aus zumindest. Ja, ja. Da fährt auch kein Zug oder sowas. Mhm. Nee, deswegen kauft auf jeden Fall mal die dummen Scheißkarten. Das nervt mich. So, wie wollte, ich, wollte ich gesagt haben. Und danach nervt mich München und Frankfurt. Da gibt es zwei Handvoll Karten noch. Auch Fickerei da mit den dummen Karten. Wollt, dass wir Podcast machen und dann, nö. <lacht> weißt du, was das Problem ist in München? Das ist das, das ist mir nicht Bayern. Das Publikum. Ja, das, das ist das erste Problem. Ich, ich wohne oh, ja Mann. hier, ich, ich kenne die Problematik mit den Bayern. <lacht> Sehr gut. Das Problem ist, in München ist es so, ja, mh. Jetzt kommt so ein Wiener Akzent, warte. mal, ich, ich kann ich muss wieder, sagen, du bist Wienerisch völlig falsch. Falsche falsch, falsch, falsch ja, ja. Richtung. <lacht> Aber, warte, weil, weil Die sind dann so, ja, ich weiß nicht, da kann ja auch was anderes, was besseres sein. Vielleicht kommt da Lady Gaga an dem Tag, dann kaufe ich mir noch mal lieber keine Karten. Und danach, dann so zwei Tage vorher, ach nee, Lady Gaga hat keinen Bock auf München, dann kaufe ich mir doch die Karte für die drei scheiß Idioten. So. Aber vielleicht sind die dann weg, weil in Hamburg und Köln sind sie schon weg. Sehr, sehr gut. In Frankfurt haben sie einfach kein Geld. Ja, weiß ich. Ja, naja, so ist Dann kommst du halt, wieder ne?
0: alle selber auf.
2: Ja. setzt mich ins <lacht>
0: Publikum und arbeite von da aus. <lacht> und aber beschwert sich auch zeitgleich darüber, wie ja. scheiße der Podcast ist live. <lacht> wie scheiße die Show ist. Und leg mich dann mit mir selber an. Am Ende schlage ich mich selber zusammen und ja. komme ins Krankenhaus. Aber nimmst dich auch selber mit aufs Hotelzimmer. <lacht> aber mit Gage. Ja. <lacht> <Yes. lacht> und dann am, am Abend sitzt du da, rauchst und sagst, Mann, das war ja gut. Ja, bei das mir hat's war aber es war ein witziger gefallen. Abend. Gell, Max? Ja, Max. Dann twitter ich wieder 20 Minuten mit mir selber und dann gehe gehe ich ins Bett. Ja. 20.000 Euro verdient. So einfach ist es. Ja. <lacht> naja, wie dem auch sei. Sagst nee, sowas ähm, nicht. Äh, die Leute denken echt doch, das wäre dann so. Ja, stimmt. 20.000 Euro. 20.000 Euro Wenn fahre ich ein nach 300 Leute fast <lacht> und sie verdienen, sie verkaufen die Karte für 20 Euro, dann verdient jeder von ihnen
2: 40.000 Euro? Euro.
0: <lacht> ja. Ah, herrlich. Ach. Toll. Aber sie haben auch keine Kosten. Alles. Das ist das Gute
2: daran. Hm? Wir was? haben auch keine Kosten. Das ist das Gute daran. Die Leute kommen fahren ja. umsonst. Ach du. Die die Leute. Die. <lacht> naja, so Berlin jedenfalls macht voll. Dankeschön. Ähm, ansonsten momentan Borders auf Tour. Bin ich äh, jetzt bei vielen Konzerten. Ähm, während der Podcast läuft, war ich wahrscheinlich schon auf sehr sehr vielen. Ähm, was schön ist, wenn man viele Leute trifft mal wieder. Ähm, da geht es mir auch gut. Ähm, ich bin sehr sehr nervös tatsächlich. Um, weil ich meine, so dieses Podcast-Ding, das funktioniert und macht ja sehr, sehr viel Spaß. Aber um, für Gameswelt machen wir jetzt zwei schöne Sendungen. Eine wird halt so eine Art Videopodcast über Sicherheit. Um, mit F-Secure machen wir das. Und um, das andere wird halt so eine Fitness-Sendung, die wir mit uh, Garmin machen. Und gerade bei diesem Garmin-Ding bin ich mega nervös, ehrlich gesagt, weil das so... Um, ich dachte nicht, dass es persönlich wird eigentlich, aber es, es ist wichtig zu verstehen, warum der Fetty eine Sportsendung moderieren darf ähm, und deswegen wird es dann doch sehr, sehr persönlich tatsächlich. Ich habe heute einen Off-Text angesprochen für die Vorstellung, also wir, ich und der Co-Moderator, das ist äh, Ralf, als, als ehemaliger Spitzensportler, ähm, stellen uns halt selber vor, während der, während der Sendung und ähm, das war tatsächlich das Persönlichste, was, glaube ich, bisher von mir im Netz zu finden sein wird, also abgesehen von Radio Nukular, sage ich mal, weil bei Nukular man weiß man weiß quasi eh alles über mich, aber da gibt es dann noch ein paar persönliche Eindrücke oder persönliche Einblicke, die noch nicht so äh, publik waren. Ähm, da bin ich, ich jedenfalls ich, ich, sehr, sehr nervös.
1: Ich stelle mir das aber sehr krass vor, so so kunstfilmmäßig, wie du im Schwarz-Weiß stehst du in einer feinen Wir haben schwarz weiß Blenden, Ja, ja Schwarz-Weiß dem <lacht> Spiegel, so ein Ganzkörperspiegel. Und man hört dich dann aus dem Off, wie du mit dir selbst redest, und bei, bei jedem Satz kommt, nach jedem Satz kommt ein Schnitt und man kriegt dann so Detailaufnahmen vom Bauch, von deinem Gesicht, ja. von deinen Augen. Und dann sagst so, so, Man, du Mann, ich bin unwert. so unzufrieden, Mimi. Du bist fett, ja. bla, bla bla Du musst Sport
2: machen. Ja, und dann liege ich da, aber fress eigentlich auch Pizza und bedauere mich dabei und sag so, du hast, ich hasse mich so sehr. Ja, und Die dann erzählt du, wie, das, wie so ein bin,
1: Fetttropfen von der Pizza über deinen Bauch. Eieiei, ja, das ja, ist so. Ja.
2: Schreibt sich von selbst. Also. Das ist, schreibt sich komplett von selbst, ist aber doch ein bisschen anders umgesetzt, sag ich mal. Das finde ich schade. Ein also Tick damit anders. hättest du wahrscheinlich
1: einen Preis gewonnen können.
2: Ja. <lacht> Aber dann hätten wir wahrscheinlich auch das Ding nicht mit Garmin umgesetzt. Nee,
1: nee, das ist auch wieder wahr.
2: So, oh, ich hasse mich selbst, aber ich will diese Pizzaschill jetzt Maul ficken. Oh, ja. Naja. Und dann einfach so, Garmin. Garmin. Das ist der neue Fitness-Tracker von Garmin. Nee, das ist, ähm, aber das ist sehr spannend tatsächlich, weil, ähm, also wir arbeiten da ja mit Garmin zusammen, so, und äh, der Christian von Garmen ist halt großer Nukularhörer. Deswegen kamen wir überhaupt zusammen. So, weil er irgendwann dann halt mal gesehen hat, dass ich, dass ich diese Uhr besitze und er so, was? Du hast ja die Uhr von uns. Ich so, ja. Und dann so, ja, ich arbeite <lacht> da, ja, das ist ja cool. So, da hättest du mir vorher sagen müssen, hätte ich nicht 600 Euro für die Uhr ausgegeben. Um, aber ja, <lacht> da ist es jedenfalls so, um, dass, dass, dass sehr spannend ist, wie, wie man sowas umsetzt. Also mit einem ehemaligen Spitzensportler dann laufen zu gehen, ist auch deprimierend für einen selbst. Mhm. <lacht>
1: kannst kann es mir vorstellen.
2: <lacht> naja, Aber das, jedenfalls, das, das passiert gerade bei mir. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, zeitgleich versuche ich noch umzuziehen. Ähm, auch spannend tatsächlich. Äh, was aber auch in das Pizzathema reinschlägt, weil hier in, meiner jetzigen, in meinem jetzigen Wohnort bin ich quasi gegenüber der, in meinen Augen, besten Pizzeria der Welt, aber dazu dann später. Ähm, ja, ansonsten, ähm, ich habe für Max ja diese, diese äh, Donald trump äh, treufigur gekauft. ne? Ja, die hast du oder? Genau, bei Kickstarter gibt's das. Das ist äh, von einem der, soweit ich weiß, zumindest von einem der Simpsons-Macher ähm, mitgemacht. Ach. Der hat auf jeden Fall irgendwas von den Simpsons halt mitkreiert. Und ähm, das war ja ganz lange Zeit jetzt off. Dann hat er immer so Updates aus seiner Rechtsabteilung geschickt, weil er wohl Ärger bekommen hat dafür. Und jetzt ist es wieder on als äh, Kickstarter-Projekt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Zeitgleich bin ich in einer WhatsApp-Gruppe gelandet, habe ich ja auch erzählt, erzählt. <lacht> ähm, es gibt bei Facebook so eine Gruppe ähm, zum Thema Sammeln. Und da war auf einmal ein ähm, Dino-Rider-Thread. So, und ähm, dann hieß es so, ja, hast du nicht Bock auf unsere Dino-Riders-WhatsApp-Gruppe? Und ich so, ja, Mann, mega.
1: So, hast und du nicht Bock auf unsere Dino-Riders-WhatsApp-Gruppe? Ja, also es und war so Der den... Satz wurde selten geschrieben. Ja,
2: ey. <lacht> dann, zwei Sekunden später hat er meine Telefonnummer. So einfach ist das. Und ähm, hm. jedenfalls bin ich dann in diese WhatsApp-Gruppe und ich habe Max ja auch schon die Bilder geschickt. Also es ist halt perfekt für Shoking Hazard, so, ähm, weil ich, also es gibt glaube ich wenige krass nerdigere Sammelleidenschaften <lacht> als Kampfdinosaurier und ähm, da kennt jeder jede Figur mit Namen und so weiter und so fort und sie bauen halt äh, dino und so weiter. Nee, da heißt es dino ja in dem Fall es vielleicht sogar Dino-Rahmen dann, ähm, aber Sie bauen halt irgendwelche Sachen dazu haben. und unterhalten sich über die Charaktere und das ist halt so, Jungs, ihr seid, ihr seid einfach geile Typen, so. Und heute, ist, ich, ich Monolog, sorry, aber ich habe heute das, ich will, dass wir das irgendwie in unsere Tour einbauen, weil ich habe mir den Trailer angeguckt zum 1990er Turtles und ähm, weil er gestern, also von, vom jetzigen Tag angesehen, gestern 27 Jahre alt wurde und ähm, ich habe einen Trailer angeguckt und der fängt im Deutschen an mit Schredder. Und es ist das Nukularigste, die Nukularigste Ansage, die Schredder jemals gemacht hat. So, er fängt halt an, irgendwie an so, äh, ihr seid hier, weil ihr von der Gesellschaft ausgestoßen seid. Wir haben uns hier, <lacht> hier versammelt. <lacht> und da bla bla bla. Und dann fällt auf mit, und ich bin euer Vater. Und dann dachte ich so, ey, das ist das ist so der Größenwahn, Max größenwahn chris tour -Moment so <lacht> genau das so aber es ist geil und ich habe das Video ich glaube jetzt eins meiner absoluten Lieblings 12 Sekunden Videos naja okay ich merke schon ich habe jetzt äh, die Stimmung zum Kochen
0: gebracht dann ja, übergebe ich mal ich bin gerade völlig aus dem Häuschen ich bin unten komplett frei, frei und hab mich, ich wollte mich rasieren aber es ist einfach abgefallen vor lauter Hitze <lacht> das Haar ja was also denn sonst das Haar der Rest ist nur gewachsen gut ich wollte es nur klarstellen okay
2: Hitze bei die ja, nee, alles gut bei mir und, und bei euch so
1: äh, ich, äh, zwei Sachen, zwei Sachen, ich hab ähm, übers Wochenende, nicht übers Wochenende, was haben wir heute wir haben jetzt noch Freitag, sehr gut tut mir leid, Wochentage sind bei mir schwierig nicht weil ich so faul bin, sondern weil wenn du nie rausgehst, Wochenende, du
2: Käse, weißer Affe
1: das hättest du nicht sagen sollen, nachdem ich wieder mit Laufen angefangen habe. aber, ähm, <lacht> ja, ich habe wieder mit Laufen angefangen, aber das nur abgehakt ja, das ist doch also, geil, Alter ja, ist, ist, ist gut.
0: Schlau von gut der Küche ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer raus zu der Gatte da wieder nein. <lacht>
1: <lacht> nee, tatsächlich ein bisschen strukturierter und weiter, aber das soll gar nicht das Thema sein. Um, was aber ich sagen wollte, ist, dabei. ich weiß nicht, wann, wann, was für Wochentage wir haben, einfach aus dem Grund, weil für mich haben Wochenenden keine Bedeutung, da haben einfach nur die Geschäftszeile. Um, davon abgesehen, das Schicksal teilen wir, vorgestern
0: Bro, Bitte? Das Schicksal teilen wir richtig krass.
1: ja, ich habe vorgestern Nacht einfach beschlossen, ich stelle jetzt dieses längst angetiste Ding, also den Podcast über Stephen King zusammen mit Simon von den Beans endlich online, das heißt Club 19 Podcast, ähm, die nullte Folge ist jetzt endlich online und das Feedback ist bisher sehr, sehr angenehm und ich freue mich sehr darauf, dass das jetzt endlich in die Gänge kommt. Und ich war da ich stand da tatsächlich ein bisschen unter Strom, weil beim neuen Projekt ist mir ja doch immer so, hm, mal gucken, wie das ankommt und wie man es aufgezogen hat, ob das so vernünftig ist. Und dann wird das richtig gemerkt. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, so zehn Stunden, also bin ins Bett gegangen, nachts um drei, als es dann online ging. Und am nächsten Tag war ich noch so sechs, sieben Stunden richtig unter Strom. Und dann auf einmal so gegen 18 Uhr weil ich so, ich muss mich jetzt hinlegen, ich brauche ein Nickerchen, weil ich nicht mehr kann total bescheuert, weil eigentlich nichts passiert ist. Ähm, aber wie gesagt, läuft alles sehr angenehm und genau in dem Rahmen, wie ich mir das vorgestellt habe, das ist sehr, sehr schön.
2: Das ist doch super, aber ich mag eh, wie sich das gerade alles entwickelt. So, das sind das sind schöne Sachen dabei. Hier, ich meine, Autokino, mm. ähm, Max, hör mal weg, ich, ich will gerade Autokino loben. Sonst, sonst wirst du noch abgehoben. Mh. Mm. Mh. Mm. Mm. Autokino, auch sehr, sehr schön. Läuft, läuft super, gerade diese ganzen Patreon-Sachen. Ähm, Fantastisch. Also alles, ich bin, ich bin sehr, sehr zufrieden. Traditioner haben wir jetzt auch endlich ähm, eine sehr, sehr schöne Struktur drin mit den ganzen anderen Jungs. Ähm, das funktioniert ebenfalls fantastisch. Ähm, das ist alles gut. So, wirklich alles sehr, sehr schön.
1: Und einer meiner liebsten Momente war äh, in, in den letzten Wochen, dass wir Olli, unser Tourmanager, zu einem kleinen Gastauftritt bei der Anytime hatten als Bauarbeiter. Der Julian und mir immer so richtig über den Mund Wo fährt. Hat der
2: Herr <lacht> das ist aber auch eins zu eins Olli, Alter. <lacht> also. Hey, <das> <lacht> Ich sag's dir
1: ja, ganz ehrlich, wenn ihr nichts an der Anytime habt, hört euch einfach nur den Anfang an dieses Mal. Es war mir eine große Freude. alles komplett an die Wand gespielt und genauso sollte es auch sein. Also, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Das war sehr, sehr schön. Max. Wie geht's dir denn, Prinz von Hessen?
0: Der Prinz von Hessen äh, wird bald der König von Aschaffenburg, weil ich ähm, die Stadt wechsle. Ähm, du ziehst mit dem
2: Nanu zusammen. Du ziehst mit dem Nanu zusammen.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt ah, ich ja, bin ja, was sehe ich da? Ein verliebtes <lacht> Rothaar-Geschöpf, was aus uns beiden entschlüpft ist, aus unseren Eiern, die sich dann entwickelt haben zu einem Monster, das durch die Stadt läuft. <lacht>
1: <lacht> Wer das zeichnet, hat
2: echt Mumm. <lacht> Aber nur kurz, warte, weil du gerade so schreist, wir haben, wir haben bei Trailer-Schnack, haben wir eine neue Review online bei iTunes und ich kenne, also wir haben diese WhatsApp-Gruppe, Trailer-Schnack, bla 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 und ähm, Steve, Chris und Joel schneiden die Folgen immer, so und die geben sich so viel Mühe dabei, dass alles gleich klingt, so die haben manchmal sogar einfach, ähm, machen sie Screenshots von den Tonspuren und bla bla bla, ich verstehe das auch alles nicht, aber es gibt nirgendwas, mhm. nirgendwas, Nirgendwo wird so viel Arbeit reingesteckt, gefühlt, ja? wie in dieses, also für mich zumindest. Und ähm, <lacht> da steht dann drin so, manchmal muss ich hoch, wenn der redet, oder runter, wenn der redet. Das nervt mich ein bisschen, sonst sehr, sehr guter Podcast. Und dann dachte ich mir so, ey, bei Nukular, wie muss man denn Max manchmal pegeln, bitte? <lacht> Aber du hast es gerade wieder bewiesen, vielen Dank dafür.
1: <lacht> naja, Chris, es gab eine Folge, da hast du einfach das Mikrofon gegessen,
2: ja, aber das das habe ich ja jetzt. <lacht> wieder raus, ja, das ne? hast du
1: abgeschafft, nachdem ich dir mal gesagt habe, nee, Pizza? laut, wenn das Mikrofon Mach's nicht mehr kann, gleich ist weiter, nicht so warte, gut. Ich
2: hol kurz die Pizza. Ja. Nicht, ich will gleich wissen, Moment.
1: Der ist halt auch wieder. Das ist Der hat ja. immer wieder Koks in sein Kamin Wirklich, gemischt. Alter.
0: Unfassbar. Setz ihn mal auf irgendein Fahrrad, damit er mal drei Runden um Bayern fahren kann oder so. Das ist ja anstrengend. <lacht> Patreon. Kling 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 Ring Ring. Kling. Kling, kling. Ja, was habe ich gehört? Hallo? <lacht> Warum kann Er hat doch Hunde, Ach, warum machen die nicht die Tür auf? <lacht>
1: ich glaube, so gut
0: dressieren ist schwierig. Mann, ey. Aber es wäre schön. Ja, ein Verlierer. Nicht mal seine Hunde können die Tür aufmachen. Pizza! Pizza! Ich hoffe, er, ho er hat es da!
1: Pizza, das Musical ist auch Pizza, schön. Pizza, das Musical.
0: So. <lacht> Den Käse auf die Tomaten. Es, Hallo, 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 hallo. Wer ist denn das? Es ist Alfredo, der Pizzabäcker. Er saß mal lange im Gefängnis, aber das ist lange her. Denn er hat zwei Menschen ermordet mit einer Schaufel. Aber jetzt macht er die beste Pizza im ganzen Dorf. Lala, lala. lala. Er, heiratet, er heiratet die schöne Maria. Maria war mal Crackabhängig, aber jetzt will sie auch Pizza backen. Und sie machen Kinder, aber eins von denen prostituiert sich für Spielzeug. Ähm, guten Appetit. Dankeschön ähm, das war der, der,
1: Höhepunkt, der Höhepunkt, der Nummer wird aber ein äh, Kanon für die 99 Käsepizza, wo jeder Käse einen einzelnen Sänger bekommt.
0: <lacht> Emmentaler. Das, das ja, ist ja aber, aber so em, Genau so Emmentaler, Emmentaler ist dann, Taler, dann einfach so Steven Tyler Gouda, Gouda, Gouda. Gouda, Gouda, Gouda ist für alle da. <lacht> Brie, wer ist denn das? Ist das der Brie? Campino, Campino. <lacht> Mozzarella, <lacht> aber auch Büffelmozzarella. Es geht ewig. Parmesan.
2: <lacht> oh, ich werde die Pizza gleich so in meinem Maul ficken. Das wird so geil.
0: Schön. Was ist denn das? Ich Sie rufe jetzt Andrew Lloyd Webber Gauch an. Gonsula, Gonsula. Oh Gott. <lacht> mm, und ein guter Schimmelkäse. Ach schön. Ja, hier ist heute Struktur drin. Das Gute ist, vor zwei Wochen war es noch kein Schimmelkäse. Mm. Oh geil, noch ein Liter Mezzo Mix dabei. Hast du Sriracha? Hast du Sriracha? Ich habe keine Sriracha, leider. Hast du keine Mayo? Keine äh, Mayo? Nee, ich habe jetzt gerade keine, weil ich habe ich hab Knoblauch
2: äh, Dip dazu geholt
0: natürlich. Mm. Oh, oh fuck!
2: Ich habe mir das schön auch. <lacht>
0: Christian, kannst du ganz kurz nochmal schildern, was da alles drauf ist? Du hast eine relativ große Pizza bestellt. Ich habe vier Käsepizza mhm. mit
2: Zwiebeln und ähm, Knoblauch und Spinat. Mhm, mhm.
0: Mhm,
2: mhm. Mhm. Und natürlich noch zum Dippen äh, ein eine, eine Knoblauchdipp. Und die Fahrerin war mega niedlich. Die sah aus wie Avril Lavigne, als sie noch niedlich war.
0: Oh. Dann hat sie... Und nicht von Chad Kroger gefickt. Stimmt. die? <lacht> Stimmt, ist jetzt die Bumsi von, von Chad Kroger. Die war, glaube ich, oder?
2: Da war doch davor nee. die Rumsi von dem Sum 41-Sänger, oder? Ja. Also
0: die hält auf jeden Fall die Funds mal auch gern vor, vor die Gitarre. Ähm, Was? <lacht> Hat sich nur das Beste ausgesucht,
2: ey. Egal wer von so denen cool der Es gibt so viele coole Rockfans in Amerika hoch.
0: und sie nimmt Nickelback und Sum 41. Fehlt ja nur noch mal Chemical Romance und
1: sind, glaube ich, alles Kanadier gewesen. Mhm. Ne? Sie ist ja auch Kanadierin. Stimmt.
0: Ja, so aber dann kann sie auch kanadisch.
1: Ich, da müsste ich es nachgucken, aber sie ist Kanadierin und ich glaube Nickelback auch. Hm. Ja, ich glaube... 41. Hier, direkt von Beleidigungen zu interessanten Themen. Ähm, kan
2: Kanadier Das ist ein bisschen so wie Mozart. Ach, Mozart. Auch Kanadier. Nein, aber es ist ein bisschen so, wenn das jetzt nicht stimmt, der eine war Amerikaner, wie Hitler, der immer den Deutschen äh, zugeschrieben wird, dabei ist er Österreicher. Oder ähm, Goethe, wo es dann heißt, manchmal, ja, der ist ja Wiener. Ist er nicht.
0: Das ist Frankfurter?
1: Nickelback auch Kanada.
0: Wahrscheinlich hm. wohnen die wir alle nur im
2: gleichen die... Ort.
0: Wir müssen über. Immer... Der Kanada ist ja auch ungefähr so groß wie das Saarland. Blame Canada. Hm. Blame Canada. Das <lacht>
1: größer als die USA, glaube ich, sogar von der Fläche. Wegen Sausback
0: ja, okay. habe ich angefangen, Kanada nicht mehr ernst zu nehmen. Ich liebe Kanada. Kanada ist das geilste Land. Ja, das aber ist Kanada ist super. super. Das hab, ich habe da wieder mal Respekt bekommen. bei die Das ist so wie die Niederländer, sind halt die coolen Deutschen. Das ist so. Aber letztes sind mir wieder die Sexiren eingefallen, Kennst du noch die Sexiren, die letztes Jahr in Frankfurt eingefallen sind, wo diese ganzen aufgebitschten Irinnen und Iren rumgelaufen sind und haben sie so die Dörfer unsicher gemacht und die Tankstellen und so? Nee, aber warum war ich nicht da? Weiß ich auch nicht, es war auf jeden Fall der große der groß die große Sexkarawane der Iren. Hm. Muss man aber muss man glaube ich dabei gewesen sein. Ja, ja, muss man dabei gewesen sein, aber ich, ich war auch nicht dabei. Ich fand es immer schon mega witzig, dass da einfach die sahen alle aus wie aus New Kids. Also einfach diese rote Haare wie Nanu. Der Nanu ja, fällt ja. gar nicht auf. Der ist nur 2 nee, Meter groß. Das ist sein Problem. Naja, der wäre einfach durchgelaufen. Dann hat er ihn für einen Gott gehalten, weil er so groß ist. <lacht>
2: ähm, <lacht> der hat sich auf den Boden geworfen. Dann kam schon Nanu nur mich. mich. Besam mich.
1: <lacht> mucho. <Besamemucho. lacht> ja.
0: <lacht> ja, wir kommen gut voran mit den drei Themen. Ja, ja. Auch, auch mit der Begrüßung kommen wir sehr gut voran. Ja. Ich glaube, die ist beendet. Nee, nee ich wollte nee, noch nee, was, du musst du musst was noch sagen. Nicht. Ich, ich habe noch nichts gesagt. Also, ich werde hier auf jeden Fall noch. Entschuldige. Ähm, erstmal muss ich ganz kurz für einen Podcast Werbung machen von Freunden. Uh, A Little Something mm. von, uh, von ja. Cotta Dürr und uh, von 1Live und uh, Jan Lehn. Äh, dem anderen. Wann Jen, Jan wen äh, großartiger Musikjournalist. Das ist wirklich aktuell mein einer meiner Lieblingspodcasts. Die höre ich super gern. Die sind sehr, sehr schön. Im Endeffekt kann man sich das Ganze vorstellen wie ein bisschen radionokular, aber mit dem Schwerpunkt nur auf Musik. Also die reden halt dann einfach, die nehmen sich irgendein Thema raus und packen dazu Anekdoten aus, Persönliches. Ähm, machen sie in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte gehen sie dann immer auf aktuelle Plattenreviews. Ähm, und das ist wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Ähm, das machen die sehr, sehr schön. Ähm, ich glaube, das wird das, ich glaube, das wird sehr, sehr vielen Leuten von uns gefallen, deswegen große Empfehlung, vor allem für Musiknerds und ich glaube, da ist auch einfach alles so dabei, Genre-mäßig, deswegen, also wenn man einfach Musik mag, hat man da Spaß und wenn man dieses nicht so dieses nur Hip-Hop, nur Indie-Rock, das, schön nur Techno, wenn man das alles ablegt, hat man sehr viel Spaß damit. Ähm, die zweite Sache, ja, ich ziehe um und Leute, ich kann euch jetzt schon mal versprechen, ihr da draußen, all die Handwerker unter euch, all die Leute, die schwere Sachen tragen können, all die Leute, die Lust haben auf einen großen Jahrzähl, die nächsten Wochen werden unsere, das wird, das das wird unsere kurze Freundschaft, das kann ich euch versprechen. Also wenn ihr, wenn ihr aus dem Umkreis Frankfurt, Aschaffenburg und sonst was seid habt richtig Bock auf Tragen und Handwerken, für Pizza und mit mir befreundet sein für ein paar Stunden, das wird unsere Zeit, versprochen. Ich brauche auf jeden Fall Menschen. Ansonsten kann ich, ich habe schon überlegt, ob ich alles Stalking Lukas machen lasse. Ja, aber du kannst ja auch Olli die, fragen. Olli, ja, ist, der nee, Mann, also Olli ist ja eh der Mann Wir eine alles.
1: Menschenkette, eine Menschenkette von Heusenstamm bis Aschaffenburg Wird einfach jeder Gegenstand von Hand getragen. Das wäre mega lustig.
0: Vor allem bei dem Flipper. <lacht> ich bin mal gespannt, wie sie den Flipper dann...
1: Sorry, das Bild war Das ist mein geschürt.
0: Angstgegenstand, ne? Gerade. Der Flipper. Hm. Das ist echt mein das ist Todesangst.
1: Vielleicht könntest du einen Motor anbauen, der hat doch Räder, oder? Diese Räder.
0: Keine Räder. Doch keine wir
1: schnallen Räder dran und Motor, dann fahren wir einfach mit dem Flipper los <lacht> die Wie
0: kommt er dann hoch ins Meer? Egal. Ähm, ja, wird super. Der Fink kann doch springen. Hä? <lacht> <lacht> Flipper, <lacht> Flipper kann springen. Das ist, klar. das ist ja ein Fisch. Nein, das ist ein Säugetier. Mhm. Nee, hm. wird gut. Wir, haben, wir, machen auch so eine Dings, wir machen so ein Jahrzähl. Und ich habe das meinem Vater erzählt, dass wir irgendwann, es wird hier bald einen Tag geben, da kann, werde ich dann, werde werd ich, sind euch die Tore offen, das werde ich auch noch ankündigen. Also wenn ihr großes Interesse habt am Jahrzähl, das ist völlig ernst gemeint, schreibt mir nur E-Mail schreiben, weil ich kann das auf jeden Fall nicht ausschreiben, weil wenn ich ausschreibe, dass hier so, so ein Flohmarkt ist bei mir persönlich, ist einfach ganz häusestammdicht. So, also, ja. mehr, Das ist einfach, das ist einfach, wird einfach die Todesfalle. Aber wir müssen es alles ein bisschen strukturieren. Aber mein Vater hat gesagt, er macht die Kasse. Und wir machen, wir machen. <lacht> Und wir machen im, im Garten eine Auktion mit den wichtigsten Gegenständen, <lacht> so, wo mein Vater auch die Auktion macht. Dann wird mein Vater mit einem, auf einem, mit einem Anzug auf einem Podest stehen und es gibt so Schildchen, wo wir dann sagen Ey, bitte so, filmen. Hm? Was? Bitte filmen. Filmen. Ach so, ich dachte, du bist gerade an deiner Pizza erstickt. Ja, du. Also,
2: au, au, au. Ey, ganz ehrlich. man? Also lieben laden, loben geht um mit
0: Bett. <lacht> um,
2: ich würde also wenn ich schon sterben muss ich würde super gerne an
0: pizza sterben auch auch an einem mörder der pizza heißt <lacht> ja ich mich
1: extra für dich umbenennen lassen <lacht> unser so typ
2: mit ganz schlimmer akne der aber immer Pizzaface genannt wird
0: oh, und pizza -Face von den turtles alter der fieseste ekligste die ekligste Pizza-Motive bei mir, weil er hm? einfach der geilste ist. Der ist halt ein Typ aus Pizza,
2: Alter. Pizza the Hut. Mm.
0: Aber es ist, nee. Ist der ist doch nicht Pizza. Der, der, hat ein, der hat nur einen Pizzakarton als Bein. Ja, aber, also es gibt ja, <lacht> es gibt ja,
2: in der Neuauflage gibt es ja auch Pizza Face. Und da ist er einfach Ach, ein Stück ihn? Pizza. Ja, der ist einfach ein riesiges
0: Stück Pizza. Und ein Pizzadreieck. Ich habe heute die Folge, aber oh, egal, da komme ich gleich zu. Stimmt, es gibt ja wirklich Pizza ver verrückt. Wie dumm. Das der ist alte ist aber echt. toller, der alte ist viel 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 mm. besser. Der hat, ey, guck mal, der hat statt ein Holzbein einen Pizzaschneider als Bein und steckt damit in einer. Sie sieht aus, als wäre sie blutig, aber sie ist nicht blutig. In einer in einer Pizzaschachtel großartig. Ich wäre super gerne, ey, ehrlich, ich hätte, also Edward mit den Scherenhänden soll sich schicken.
2: ich, ich wäre gerne Christian mit den Pizzaschneiderhänden.
0: Ja, verfilmt von Tim, Tim Burton. Nee, nicht von Tim Hücher. <lacht> ja, Sup, das wird ja ein tolles Meisterwerk. <lacht> <Ja>. <lacht> ha, ich bin so Bitte,
2: Christian mit den Pizzaschneiderhänden ist auch so... Kann doch niemals Friseur werden, so richtiger
0: Wackham, richtiger Typ, so. Voll scheiße. Kannst echt nichts. Naja. Ich will dich hochklettern, ja. rutschst immer ab.
2: Aber in jeder Pizzeria bin ich das da.
0: Ja, aber auch nur dort. Naja, aber. Berüh mich wo an den Stellen und, oh, oh Gott, oh Gott, Liebesspiele sind, oh Gott, oh mein Gott, was habe ich an, oh, ich muss schnell hier weg. <lacht> Wie viele Finger ich, oh Gott. <lacht> Dieser Schmerz. Schön. Ja, um, Ja, ja. ja froh, Zähl. Das, was hier wieder los ist. Hast du gerade Jatze gerufen?
1: Nein, Ja,
2: ja aber Ich habe
0: hab verstanden, Jatse ja, hat noch ja, ich hab gewonnen mit dünnen Sprüchen.
2: Ich spiele gerade noch ja, ich ich nebenbei. Mit Oma. Wusste
0: nicht, dass man neben. Ich
1: wusste nicht, dass man das Spiel gewinnen kann mit dummen Sprüchen. Dann wären wir schon lange fertig. Ich, also, was Kniffel?
2: Kniffel? Ist das nicht das mit dem Hund vorne drauf?
0: Ja. Das Supergut. <lacht> <Kniffel. lacht> Super gut. Meine Oma ist Knüffel weltmeisterin <lacht> ähm, Naja. Ach du, Dominik, dann hast du doch jetzt Vorrang. Dann fang doch mal mit den Wunderboys an. <lacht> kommen wir doch mal so langsam geil. zum Thema. Ich hab Bock.
1: Ich hab mich insofern nur darauf vorbereitet, dass ich den Film heute nochmal halb geguckt habe. Ich habe ihn so oft gesehen, ich muss ihn nicht nochmal schauen. Aber als ich dann die DVD-Hülle in die Hand genommen habe, habe ich mehrere Gedanken gehabt. Erstens, wie bin ich überhaupt auf diesen Film gekommen? Weil ich ihn definitiv nicht im Kino gesehen habe. Er ist auch kein Film, den man im Kino sehen muss. Mhm. Die größte Action-Szene in dem Film ist, ist einfach, wie ein Mann vom Hund gebissen wird. Also, mehr Action gibt es hier nicht. Ähm, der Film kam, lass mich nicht lügen, 2001 raus, ähm, war ein ziemlicher Flop, äh, in den USA 2000 sogar schon, war ein ziemlicher Flop und zwar so krasser Flop, dass man gesagt hat, wisst ihr was, wir bringen ihn einfach im gleichen Jahr nochmal in die Kinos <lacht> mit einem anderen Plakat, das wusste ich noch gar nicht, das habe ich vorher gelesen, das erste Plakat, da sieht man den Hauptdarsteller Michael Douglas, wie er verträumt in die Kamera guckt, wirklich so wie, ah, ich bin gerade auf einem tollen Date, um, jetzt muss man sagen, Michael Douglas zu dem Zeitpunkt zwar immer noch, also eher schon eine Legende unter den Schauspielern, als jetzt der Typ, der allein mit einem Blick die Schlüpper so nass macht, dass die Leute in die Kinosäle rennen. Um, und deswegen hat man dann gesagt: ach, beim zweiten Plakat zeigen wir, wenn man das noch ein paar andere Leute mitspielen, zeigen, dass Katie Holmes dabei ist, dass ähm, Dings dabei ist, wie heißt Tobi er nochmal? Robert Downey Jr. ist
2: dabei, ne? Tobi Robert Downey Jr. ist
1: dabei. Ja. Robert Downey Jr. ist sogar halb nackt auf dem Plakat. Um, Tommy McGuire ist dabei auf dem Plakat haben so ausgerechnet dem Moment genommen, wie er auf der Couch rumlümmelt, mit einem Glas Whisky in der Hand und Fernsehen guckt. Äh, Frances McDormand spielt äh, die eine der weiblichen Hauptrollen. Hervorragende Schauspielerin, war die Mutter in Almost Famous. Sehr, sehr gut. Ähm, und da sieht man wenigstens, okay, das ist ein Ensemblefilm. Hier Er hat mal viele gute Charakterdarsteller. Michael Douglas halt als Star. Und damals eben Katie Holmes und Tommy McGuire. Ähm, ziemlich ein Newcomer noch. Ich glaube, das waren noch vor dem ersten Spider-Man, da muss ich nochmal ja, nachschauen. Ja, einer, wann ja. der rauskam?
0: Der kam 21 ähm, oder 2. 2, oder? <lacht> der erste?
1: 2002, 2002 sehe ich gerade. Ja. Zwei Jahre später. Das heißt, mhm. das hier ist noch der gemütliche Tobey Maguire, der noch kein Sixpack hat. Ähm, du musst du auch halt noch die mehr Szene
2: mit dem, ähm, mit dem hm? Twin Towers rausschneiden. Das hat die sehr aber viel mit noch seinem Sixpack zu tun. War, Ja, stimmt. Mhm. Wäre auch die beste Szene einfach im ganzen scheiß Film gewesen
0: rein optisch. Ja, aber dafür ja. hatte man dann und die Flötenszene im Teil 3, die sehr gut war. Ja. <lacht> Danke, sag für den Laden.
1: Ja. Kommen wir zurück zu Wonder Boys. Ähm, wie gesagt, die Hälfte der Besetzung damals noch nicht so bekannt, aber Katie Holmes, ich sag's ungern, aber okay, in Batman Begins fand ich sie okay, aber das hätte auch jeder andere spielen können, hat man dann auch realisiert in Dark Knight äh, und hat eine andere Darstellerin genommen. Ähm, Trotzdem, ich glaube, nach Wonder Boys wurde Katie Holmes für mich immer egaler. In dem Film hat sie noch diese tolle Mischung aus. Sie kann so ein bisschen mysteriös spielen und ist einfach niedlich. Aber äh, ansonsten sind alle Schauspieler super in dem Film. Sie überzeugt eigentlich auch. Aber worum geht es hier eigentlich? Wenn man das zusammenfasst, wird es irgendwann absurd. Michael Douglas spielt einen Autor, der Literaturprofessor geworden ist. Der hatte einen frühen Erfolg, einen Riesenerfolg. Sein Buch wurde dann, wird auch in Schulen unterrichtet und so weiter und so fort und arbeitet jetzt schon seit fünf bis sieben Jahren, ich bin mir nicht mehr sicher, an der Fortsetzung oder zumindest an seinem nächsten Buch und ist eben an dieser Uni, gibt er eine, eine Writing Class. Als Schüler hat er unter anderem eben die Figur von Tommy McGuire und Katie Holmes und der Zeitraum des Filmes ist, ist, ähm, dreht sich um den Zeitpunkt eines Literaturfestes, bei denen das den total prätentiösen Namen Wordfest hat, wo auch ein anderer Autor kommt, der alle 18 Monate ein Buch schreibt, deswegen Michael Douglas ihn hasst. Und da passiert dann sehr, sehr viel Quatsch, das muss man einfach mal so sagen, da treffen einfach sehr viele schrullige Charaktere aufeinander ähm, Michael Douglas' Charakter, der halt mittlerweile über 2000 dickes Buch hat, das er einfach nicht fertig bekommt. Sein äh, Schüler, der sehr, sehr talentiert ist. Aber ähm, einfach mal in einer sehr, sehr dummen Verkettung von Zwischenfällen den Hund des äh, Dekans erschießt in der Anwesenheit von Michael Douglas. Und äh, der Hund landet dann im Kofferraum. Michael Douglas hat noch eine Affäre mit der Frau des Dekans, die schwanger ist von ihm. Seine Frau hat ihn gerade verlassen. Also man kann sagen, es passiert irgendwie alles, aber gleichzeitig ist es eben total unaufgeregt. Es sind einfach nur Menschen, die sich unterhalten. Wie gesagt, dieser Hund, der äh, Michael Douglas irgendwann beißt und der dann erschossen wird, das ist wirklich die größte Action in dem ganzen Film. Zwischendurch hüpft noch einer auf eine Motorhaube, um äh, eine Delle ins Auto zu machen und das war's. Also der ganze Rest sind nur Menschen, die sich unterhalten. Also Film für mich. Ähm, ich glaube, ich habe den damals wirklich auf DVD gekauft, weil ich den Trailer irgendwo auf einer anderen DVD gesehen habe. Was, was nie passiert, meine Damen und Herren. Liebe Werbeindustrie, das funktioniert eigentlich nie. Habt ihr schon mal einen Film gekauft, nur weil der Trailer auf einer DVD euch irgendwie überzeugt hat? Und bei meinen Rips
2: sind meistens keine Trailer drauf. Ah, gut, das ist natürlich praktisch.
1: <lacht> das ist ähm,
2: natürlich praktisch. Nee, tatsächlich <lacht> tatsächlich einmal. Und es war, ähm, wie heißt denn der Film mit mit äh, Brad Pitt? wo So ein Gangsterfilm. Oh, Killing Irgendwas? Killing Me Softly. Killing Me Softly, ja, war es das? Oh, okay. mit, mit Brad Pitt. Den habe ich hab ich nichts von gewusst. Hab den Trailer auf einer Blu-Ray gehabt, glaube ich. Habe Film geholt. Weiß jetzt immer noch nicht wirklich viel davon. <lacht> Fand ich aber okay.
1: <lacht> Immerhin. Äh, bei mir war es so, dass Wonder Boys einer meiner allerersten DVDs war. Tatsächlich, das sieht man auch daran, dass das hier noch eine DVD ist, die in der Hülle kommt, die aussieht wie eine CD-Hülle in groß. Wenn man es aufmacht, hat man innen drin noch eine na, geh auf, noch so eine dicke Pappkarte mit Infos zum Film, was wir, die jetzt äh, ab und zu mal in Presseverführungen sind, auch kennen, dass dann irgendwie der Lebenslauf der Darsteller noch illustriert wird und Tobi Maguire entdeckt von, von Ang Lee und äh, interessiert keine Sau. Ähm, <lacht> nee, ganz, also ganz ehrlich, niemand liest diese Texte jemals, aber es ist wirklich noch wertiges Papier. Die Hülle die überlegt wahrscheinlich den nächsten Weltkrieg noch. Gleichzeitig ist aber das Layout auf der Rückseite so krass noch 90er, obwohl das wahrscheinlich 2001 dann äh, auf DVD rauskam. Ähm, das ist schon sehr, sehr heftig. Also ich, es, Man merkt auf jeden Fall einen krassen Unterschied dazu, wie DVDs am Anfang des Mediums und heute vermarktet werden. Hier, Ich habe das Ding auch eingelegt und dann kommt noch diese alte Tafel, die ich eher mit VHS-Kassetten assoziiere und dann diese Stimme. Liebe Zuschauer, bevor Sie den Inhalt dieser Digital Versatile Disc genießen, vorspulen. Ja, DVD heißt Digital Versatile Disc, nicht Videodisk.
2: Ja. Um, diese, also was mich bei DVDs damals immer krass genervt, genervt hat, war, dass es so kleinteilig davor war. Also immer so vorspulen, vorspulen. Und dann so, ich mhm. klicks auf Hauptmenü, aber dann so Hauptmenü gesperrt. Ich so, was ist ja. das? Ich hatte
1: einen DVD-Player, ich glaube, mein erster, der hat das alles umgangen. Das, das war mein Traum. Der nice. hat immer jedes, dem war alles egal. Menü umgangen, konnte die Untertitel jederzeit, ohne ins Hauptmenü zu gehen, um switchen. Wundervoll. Gleich für die Sprache. Aber leider Gottes haben sie die Geräte kaum noch so gebaut. Was auch geil ist, dieser Film ist von so vielen verschiedenen Produktionsgesellschaften gemacht, dass die ersten fünf Minuten des Films gefühlt aus Firmenlogos bestehen. Das ist auch so eine Unart. Erstmal 20 Logos zu sagen, wo der Film losgeht. Aber... Der Film selber hat so einen total bescheuerten Charme, finde ich. Äh, die Story ist eben absurd, die Schauspieler sind aber brillant. Äh, die ruhige Kameraarbeit ist toll, wenn man sich dann bemüht, dass gleichzeitig zwei Schauspieler im Bild sind, die in die gleiche Richtung schauen, Tiefenschärfe benutzt, damit man die Gesichtsausdrücke lesen kann. Es klingt total bescheuert, aber ich bin manchmal beeindruckt davon, wie man eine total ruhige Einstellung inszeniert, damit die Schauspieler arbeiten können, als wenn 20.000 Sachen gleichzeitig durchs Bild fliegen. Um, und das hier ist so eine Art Film. Dann ist die Musik, der Soundtrack ist leider eben genau wie für mich gemacht. Es sind lauter äh, Singer-Songwriter-Sachen. Bob Dylan hat extra einen Song dafür geschrieben. Dafür hat er auch den Oscar bekommen tatsächlich. Um, der ist hervorragend. Things Have Changed, heißt das Ding. Hat auch ein cooles Musikvideo äh, auf der DVD drauf, das man mit ein bisschen Filmmaterial gegengeschnitten hat, sodass es hinterher aussieht, als wäre Bob Dylan im Film drin. Sehr gemacht, auch vom, vom Regisseur selbst gemacht. Der, der gleiche Regisseur ist wie der von Eight Mile, wie der von L.A. Confidential. Guter Mann, dessen Namen ich mal wieder vergessen habe. Curtis Hansen heißt er. Und äh, der hat viel gemacht um diesen Zeitraum rum, also das war so eine, er hatte einen guten guten Lauf mit L.A. Confidential, dann, also das war 97, dann 2000 Wonder Boys, 8 Mile kam 2002 raus, wenn ich richtig sehe und er hat dann noch äh, lustigerweise eine Rolle gespielt als Schauspieler in Adaptation, falls ihr den mal gesehen oh, ja, habt. ja, klar. Ähm, war nur eine kleine Rolle, war der, der Ehemann von irgendjemand, aber Adaptation habe ich damals auch irgendwie tausendmal geguckt, weil der so abgefuckt ist, dass er richtig Spaß also der macht. Der beste Nicolas Cage-Filme. Ah, super gespielt. Um, ja, was gibt es noch zu sagen? Ich habe irgendwann mal ein Meme aus, diesem, aus Wonder Boys gebaut, weil da so viele Superheldendarsteller drin sind. Das du hast das Meme selber ja. gebaut, was du mir geschickt hast? Ja, das, das Meme ist von mir, ja. Ah, okay. Um, wir haben Ant-Man drin, wir haben Spider-Man drin, wir haben die Freundin von äh, von Batman drin und ein Mensch spielt ja auch mit und der landet mit Spider-Man noch im Bett. Das ist so schön. <lacht> ich fände es so schön, wenn man, wenn man das so zusammenschneiden könnte. Ein paar Szenen aus Wonder Boys und ein paar Sachen aus dem Marvel-Universum. Das fände ich nicht schlecht. Das ist bestimmt lustig. Ähm. Von meiner Seite aus einfach nur eine Riesenempfehlung und wenn es nur für diese Atmosphäre ist, der, der Film ist halt, der schreit an allen Ecken und Enden, dass ich ihn mögen muss, der die Hauptfigur hängt im Bademantel ab, wenn er schreibt, wenn schlechtes Wetter draußen ist und äh, die Musik ist gut, das ist wirklich schlechtes Wetter, gute Musik, da bin ich schon 50% dabei, also da habe ich schon Bock, warum auch immer und ähm, Max, du hast gesagt, du hast ihn gesehen.
0: Nee, hab ich, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe gesagt, ich kenne weiß ihn, ihn, ihn nicht gesehen.
1: Du kennst ihn, okay. Weil ihr wart beide sehr verwirrt, aber irgendwann hast du gemeint, ja, doch, ich weiß, was es ist. Deshalb. Um, da ihr ihn beide nicht gesehen habt. Ah, Moment, nee, fast, nee, nee, warte, warte.
2: Ja? Ich, ich dachte halt, das sei dieser ähm, Baseballfilm.
1: Es ist kein Baseballfilm. Nein, ja, nein was, ich, was, ich
2: dachte so, dass es dieser Baseballfilm gewesen sei. Aber jetzt, wo, wo du mir sagst, dass ähm, oder, oder wo ich halt die Geschichte jetzt auch nochmal nachgelesen habe, ich weiß, dass ich ihn auf jeden Fall mal gesehen habe, aber eher so... Ähm, beim Durchseppen im Fernsehen, habe ich den gesehen. Mm. Ähm, ja, er bleibt jetzt auch nicht
1: unbedingt hängen. Es passiert ja nichts Spektakuläres. Genau. Ne? Das ist eben der Punkt. Äh, Max hat vorher gefallen, aber der ist gut, wenn du ihn schon so feierst. Und Ja, der ist auch gut. Ich verstehe, wenn jemand aus persönlichen Gründen sagt, finde ich jetzt ein bisschen langweilig. Aber er ist halt rundum schöner Film. Er hat vielleicht ein recht erwartbares Ende, aber darum geht es bei dem Ding eh nicht. Äh, die Story ist sowieso nicht sehr zielgerichtet. Das ist eher dieses, ey, wie, wie lösen sie diesen totalen Kram jetzt auf? Aber es ist ja auch kein Rätsel in dem Film, sondern wie kommen hier alle Figuren nochmal so zusammen, dass das gut endet, in Anführungsstrichen. Und ähm, die Thematik ist eben letztlich der Titel. Also es geht um Figuren, die einfach ihren größten Erfolg hinter sich haben und der Frage, was kommt danach? Deswegen ist das Soundtrack auch voll mit solchen Leuten, äh, laut Regisseur zumindest. Und ich finde, das haben sie sehr gut getroffen. Wir haben halt ein, zwei Figuren, die kurz vor im ersten Erfolg stehen, wie eben Toby McGuire's Charakter. Aber Michael Douglas äh, spielt diese Nummer so gut, wenn man nie einen Film von ihm gesehen hat, nach dem Ding hat man eigentlich Bock, sich andere Filme mit ihm anzugucken. Äh, in der Nebenrolle übrigens Alan, ich weiß nicht, wie man seinen Namen ausspricht, Alan Tudyk, Tudyk? Tudyk. hat in, ähm, Green One, in Green One, genau, in Rogue One hat er äh, K2SO gesprochen. Und Firefly-Fans werden ihn auch noch kennen. Und aktuell ist er, glaube ich, noch in Powerless zu sehen. Mag ich sehr. Und in Tucker and Dale vs. Evil. Hervorragende Komödie. Und in
0: Suburgatory hat er auch mitgespielt. Stimmt. Und Ice Age hat er auch gemacht. Ritter aus Leidenschaft. Hat auch ein Dings äh, im, in der Napoleon Dynamite-Serie, hat er auch so synchronisiert einen Nebenrollen. Ja, äh, Patch Adams.
2: Ist ein
1: sehr guter Sprecher. Aber. Äh, Warum
0: haben wir. Ja. Wo, woher wissen wir das alle? Das also,
1: ich ich, also da, ich da, bin da. großer, ich bin großer Ellen Tudyk Fan, muss ich sagen. Ich habe mir, letzte
0: hab mir letztes Mal seinen Wikipedia-Eintrag durchgelesen. Ich habe den immer, der ist mir immer durch, weil er K 2 synchronisiert hat. Ist mir, der, ist mir der, im Kopf geblieben, weil ich vorhin diese Napoleon-Sache gelesen habe, dass er damit synchronisiert hat in der Serie.
1: Also inoffiziell ist es hier der große Ellen Tudyk Cast, weil ja. wenn man wirklich alles nur behandelt, wo er drin war, dann hat man einen sechs Stunden Podcast.
2: Der ist krass. Ich, ich gucke dir das gerade mal an. Krass.
1: Aber in, in Firefly hat er eben die meiste Screentime gehabt und ich glaube, da hat er sich halt für viele so ins Fanherz gespielt, aber wenn man guckt, was er sonst noch gemacht hat, der ist, der ist einfach richtig gut, super Sprecher und ich sehe ihn als Schauspieler in komischen Sachen
2: einfach sehr, sehr gern. Ey, ganz ehrlich, Wash war einer meiner absoluten Lieblingscharaktere in Firefly. Ich liebe Firefly, ja. Und, mhm. ähm, war der jetzt mal, doch war doch Wash. Ja, er war Wash. Ja, okay. Weil ich weiß gar nicht so, Moment. The wind. <lacht> nee, nee, okay. Das war er. Großer
1: Just Whedon-Podcast. Oh.
2: Ja, ich bin nicht so, ja. Nee, ist okay. <lacht> Schwierig manchmal, sage ich. Ich weiß, ich weiß. Um, nee, gut. Ja, mag ich. Mag ich jedenfalls sehr. Um, Firefly. Wie gesagt, dadurch,
1: dass ihr es nicht gesehen habt, kann bleibt einfach nur meine Empfehlung im Raum stehen, aber ihr könnt mir gerne noch Fragen stellen. Ansonsten würde ich tatsächlich schon fast zu Max übergehen.
2: Aber, warum hast du, also, meine Frage ist eigentlich, du hast mhm. alle Themen der Welt. Ja. Warum Warum den? ausgerechnet <lacht> den? Genau, also, weil, weil, das kommt mir jetzt gerade nicht, nicht genug raus. Weißt du, was ich meine? Das ist eher eine Empfehlung der, einfach nur, -hmm. oder ist es, weil, also, du hättest ja auch jetzt einfach, weiß ich nicht. Star Trek. Also. Star Trek. Der. Genau. Und, und dann hätten wir dich umgebracht. Einfach ja, sechs klar, Stunden schön Star Trek. <lacht> aber
1: Star Trek ist ein sehr gutes Gegenbeispiel, weil Star Trek ist ja jetzt nicht so, dass Star Trek irgendwie meine Hilfe braucht, dass es bekannt wird. Nicht, nicht dass ich jetzt viel bewirken kann, darum geht's mir gar nicht. Aber wenn ich sage, Star Trek ist geil, sagen 50 der Leute ja und die anderen 50 sagen nein. Ja,
2: ich glaube, glaub, da unterschätzt du. Lass,
1: die Zahlen können wir jetzt mal ignorieren. Okay. Ähm, aber bei Wonder Voice ist es so, dass 90 der Leute sagen, was? Was ja. ist das überhaupt? Und äh, der Film auf persönlicher Ebene, er gehört ja zu den Filmen, die ich am häufigsten immer wieder geguckt habe. Das hat natürlich organisatorische Gründe auch, weil eine meiner ersten DVDs, deswegen ist äh, nur noch 60 Sekunden auch einer der Filme, die ich am häufigsten gesehen habe. Aber der hat jetzt auf meine Psyche nicht so einen Eindruck hinterlassen. Ähm ich liebe den Film einfach und äh, er. entweder habe ich mich so ein bisschen in dem Film wiedergefunden oder er hat mich halt geprägt, weil Ganz ehrlich, wenn den Film jemand sieht, der mich nur flüchtig kennt, der sagt, ja, das ist schon ziemlich der Hammes. Jetzt müsste nur noch einer Tee trinken die halbe Zeit. <lacht> okay. ähm, zwar kommen auch relativ viele Drogen da drin vor, aber das ist ja auch so eine Tendenz bei mir. Die Hauptfigur äh, hier kifft relativ viel und es wird auch werden auch ein paar Drogen konsumiert, aber jetzt nie im verherrlichen Modus, sondern es passiert eben. Und äh, das ist ja bei Smith auch wieder immer wieder der Fall. Trotzdem habe ich eine, kann ich mich sehr gut in vielen Figuren wiederfinden, wenn sie gerade nicht high sind.
2: Aber das ist witzig, und weil du halt, du bist ja, du bist ja so auch einer der cleansten Typen, die ich kenne. Zumindest. Ja, ich aber das das ist ja bei
1: mir aber nichts religiöses, weißt du? Also ja. ich gehe ich geh halt auch nicht raus und sage, hör auf zu saufen. Ich sage eher mal, hm, rauch mal nicht so viel, ist echt nicht gut. Aber, ähm, ja, aber wenn die Leute ihr, ihr Hype rauchen, dann werde ich ihnen das nicht schlechtreden. Es sei denn, es wird halt gesundheitsgefährdend oder gefährdet andere.
2: Ja, aber gu guck mal, ich zum Beispiel bin ja, ich sag mal so, offen für nahezu viele Dinge. Und ähm, <lacht> Drogen gehören halt nicht dazu. Und bei mir ist es ja zum Beispiel so, das habe ich dir ja damals auch gesagt, als ich dann raus, mhm. also was heißt rausgefunden, das ist ja offen, plak also das ist ja sehr plakativ, was, was Kevin Smith mit, mit Drogen zu tun hat. Ähm, das wurde mir dann irgendwann zu so viel so, dass ich halt auch das Interesse an, ihn und, an ihm und seiner Arbeit verloren habe. Weißt du, was ich meine? Und ja. äh, ich finde das bei dir halt interessant, dass dass dieser Aspekt überhaupt gar keinen Einfluss darauf hat wie du die Arbeit findest. Also dass es du das hat, so, so bewusst ja. trennen kannst. Finde find ich, finde ich äh, trenne spannend.
1: die Person sehr stark von der Arbeit. Ich habe halt, als er, er hat ja jahrelang selber, also Smith jetzt, nicht gekifft, beziehungsweise nicht irgendwie, dass es exzessiv war und hat eigentlich erst richtig damit angefangen, nachdem er Second Miri gedreht hat und das nicht so erfolgreich war. Um, und da habe ich halt schon Unterschiede denke, gemerkt. Ja. Uh, die waren aber zum Teil auch positiv, weil er einfach entspannter war gleichzeitig gab es auch verschiedene Dinge, die mir dann danach nicht mehr so gefallen haben. Es war einfach ein Lebensabschnitt, der sich bei ihm geändert also geändert hat. Es war sehr intensiv alles. Und ähm, es ist nicht so, als hätte ich den Eindruck Es gibt ein gutes gutes äh, Gegenbeispiel, nicht Gegenbeispiel, sondern Vergleich, ist äh, Alan Moore. Ja. Äh, Alan Moore, unabhängig jetzt von seinen Drogenerfahrungen, die er irgendwann mal in seiner LSD-Phase gemacht hat, aber der hat irgendwann ja gesagt, so, ich bin jetzt 40, ich werde jetzt, werd jetzt Magier und hat dann seinen Bekannten und seinen Freunden gesagt ähm, könnt ihr vielleicht einschreiten wenn das doch irgendwie wenn ich mich seltsam benehme woraufhin die natürlich erstmal gesagt haben wie würden wir das bei dir überhaupt merken
2: ja muss also müssen wir kurz dazu sagen Elmo ist einer der bekanntesten es ähm, ne?
1: Ja, Er ist britischer Comic-Autor, ja, genau. gehört eben zu dieser British Waves of, of Comics, die in den 80er Jahren in die USA rübergegangen sind, hat mit Swamp Thing seinen ersten DC-Comic, glaube ich, gemacht und seitdem äh, wurde halt abgefeiert, Watchmen, V for Vendetta sind so die bekanntesten. Ja, Killing, Joke. Die Killing Joke. Er hat die Figur Constantine erfunden, die ich, die ich ja liebe und äh, sehr interessanter Mann, habe ich sehr viele Interviews auch von ihm gelesen. Mittlerweile schreibt er auch viele Romane. Und der hat halt, wie gesagt, er praktiziert eben im weitesten Sinne Magie. Ziemlich abgefuckter Typ, macht tatsächlich aber komischerweise viele Comicautoren. Und er hat einfach nur gesagt, solange ich niemanden anderen wehtue, solange ich mir selber nicht wehtue, solange ich weiterhin arbeite und produktiv bin und meine Arbeit nicht radikal schlechter wird, lass mich einfach machen. Und so ähnlich sehe ich es eben vor allen Dingen bei weichen Drogen auch wenn die Leute damit klarkommen und sich ihr Verhalten nicht krass ändert, dann okay, Okay. habe ich jetzt kein Problem damit. Und deswegen, man merkt dann manchmal eine Veränderung. Und es ist ja auch ein Unterschied, ob du es nimmst oder ob du es promotest. Und das sehe ich bei Smith dann eher schon, also sagt, Gras ist super, Gras ist toll. Das ja, ist glaube, vielleicht nicht so cool. Ich glaube, das ist aber auch der Part, so wo ich cool.
2: dann sage, so finde ich halt einfach, also es langweilt mich so. Es langweilt mich auch bei Mucke, hm. wenn sie darüber ihr ihr, ihr Zielpublikum sucht. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wenn sie damit versuchen, so Coolness zu generieren.
2: Ja, also es gibt halt, ja. also, es gibt halt so in, in unserem Umfeld ja auch ein paar Künstler, sage ich mal, ähm, deren Musik ich sehr schätze, aber dann geht es halt oftmals um diese Thematik und dann nervt es mich. So, Also es nervt mich Klar. auch und ich kann es nicht hören. So, Aber ich wollte, ich fand es nur interessant, wie, wie, wie ähm, das, das ist bei mir nicht so eine Rolle Deswegen habe Ja genau, deswegen habe ich es jetzt mal kurz angesprochen. Wir müssen ja auch mal ernstere Themen besprechen. ne?
1: Ich fand es gut, dass ich dadurch mal ein bisschen über Elmo Moore reden konnte.
2: Ja, Alan Moore verdient eigentlich einen eigenen Podcast, finde ich. Dann kann Max schön alle Comics nachholen. Aber das, das Schlimme ist, es ist halt nicht wie bei den Resident Evil Filmen, dass du dich durchquälen musst, sondern du bist dann so, geil!
1: Geil! Geil! <lacht> Comics sind ja auch relativ schnell gelesen. Ich habe zwei von seinen Romanen hier, die ich immer noch nicht durch habe. Ja. Die sind halt, also der eine, Jerusalem, der letztes Jahr rauskam, das Ding ist so dick, damit kannst du einer schlagen.
2: Ja. Oh, ich wollte noch eine kurze comic empfehlung eigentlich am Anfang äh, loslassen. Und zwar war ich... Ähm bei der Comic Company hier in München. Sehr, sehr schöner, kleiner Comicladen. Und äh, mhm. da wurde mir ähm, Sweet Tooth empfohlen. Und okay. ähm, das ist abgeschl abgeschlossen in sechs Bänden. Und jeder, der so ein bisschen... das also hat so ein bisschen was von Last of Us, hat ein bisschen was von... Ähm, Im Prinzip geht es darum, äh, ab Zeitpunkt X werden nur noch Hybridkinder geboren. Das heißt also Mensch, Tier, Kinder. Und es geht darum, herauszufinden, warum das so ist. Und äh, das Ganze wird anhand von einem Jungen erklärt. Um, selten bei Comics so mitgefiebert oder bei, bei Graphic Novels <lacht> so, so mitgefiebert wie in diesem Fall. Um, Sweet Tooth, krasse Empfehlung. Relativ teuer, wenn man sich alle sechs Bände holt, weil jedes davon zwischen 15 und 20 Euro kostet. Aber es ist eine Empfehlung, um, die ich, die ich kurz noch losgeben wollte, wo wir jetzt gerade bei Comics sind. Sorry.
1: Ist aber nicht so abgefuckt wie Crossed, oder?
2: Nee, nee, also nee, also Crossed, auch Al Moore jetzt übrigens. Ähm. Um, kümmert sich ja jetzt gerade um crossed uh, nee ist absolut nicht so abgefuckt ist sehr sehr ähm, ent, entspannt sage ich mal im mhm. Gegensatz zu vielen anderen Dingen ja
1: tja also wenn ihr keine Fragen mehr zu Wonder Boys habt
2: nee meine Frage wäre halt gewesen warum gerade der aber das hast du ja gerade sehr sehr gut beantwortet ja, und also ich
1: ich möchte auch nicht zu sehr noch ins Detail gehen ich habe die Story angesprochen weil ich, also die Leute, die jetzt Bock drauf haben, sollen ja auch gucken können. Also deshalb verraten wir ja nicht mehr viel. Also eins kann ich noch sagen: Es gibt eine Szene darin, das kann ich noch rausnehmen, die, die hat mich halt ganz krass angesprochen, weil das etwas ist, was ich auch mache, was ich vorher schon gemacht habe und was ich seit ich diese Szene gesehen habe noch häufiger, häufiger mache. Und es ist eigentlich ein total asoziales Verhalten. Das ist das, was es schlimm macht. Die Dominic ähm, wire Michael Douglas, nicht Tom, der der auch, aber ähm, Robert Downey Jr. und Michael Douglas sitzen in einer Bar und sehen am anderen Ende der Bar jemanden sitzen, der ein krasses Aussehen hat. Also nicht im Sinne von, sieht super toll aus oder sonst was, sondern er hat halt eine total krasse Frisur und er ist ein bisschen komisch gekleidet. Er sieht eben direkt aus wie ein Charakter. Und so fangen sie dann an, auch an, ihn zu beschreiben. Einer sagt zum anderen, guck mal da drüben, du fängst an. Und er sagt so, okay, er heißt so und so. Er ist äh, Vorsitzender des sowieso lookalike Fanclubs." Uh, er, er trägt ein Toupet, er ist eigentlich Jockey, weil er so klein ist, aber er, ist, er hat eine Verletzung und deswegen kann er das nicht mehr machen. Also sie bauen eine komplette Geschichte um ihn auf, die natürlich total fiktiv ist, die auch in der Welt des Films nicht stimmt und überlegen sich halt, wie könnte man das interessant machen, weil es eben ein Autor und ein Lektor sind, passt das natürlich sehr gut ja. zu denen und das mache ich manchmal auch. Ich sitze auch manchmal und denke so, du siehst aus, als würdest du Alexander heißen und ich glaube, ja, du, du bist so der Typ, du, du spielst Handball. Ja Und du hast ah die Frau gegenüber, in die bist du verschossen und, und eigentlich hast du aber eine Freundin. Und das sind so die harmlosen Sachen und dann fängst du halt an, das total aufzubauen. Sollte man nicht tun, vor allen Dingen nicht, wenn das irgendjemand hören könnte, aber es macht leider sehr viel Spaß.
2: Jetzt hast du, hast du ganz viel neues Hobby ins Ohr, ge, Ohr, Ohr geredet.
1: Ey, ganz ehrlich, wenn man das auf einer lockeren Ebene sieht und sich in der, irgendwo mal trifft und überlegt, ich habe mir überlegt, du könntest Lukas heißen und, so. und ich dachte, du heißt Johannes.
2: Ja, wir Und machen das ja dann auch eine Live-Tour, live mit dem Publikum, ja, Publikum-Roasting. Dann habt ihr
1: Freunde fürs Leben gefunden. <lacht> <lacht> Dein Hobby ist doch auch, äh, ähm, keine Ahnung, tauchen. Irgendwas total belangloses. <lacht> ja. Hm. Da
0: beleidigt nur ich die Taucher. Und was hast du denn gegen Taucher? was <lacht> <lacht> hast du nur gegen Taucher. Tauchen ich Ganz ehrlich, der eine hat schon die Liegefahrradleute Liegefahr leute beleidigt. Dann hatten wir schon die Emma wegen, auf unserer Seite. Jetzt kommen die Taucher. Da haben wir halt keinen mehr, der kein. Weshalb war die Emma da? Moment.
2: Wer, wer, wer fand es gut, Layer zu besitzen? Ich nicht.
0: Ja, fand's geil. Habe ich, ich möchte wieder darüber erzählt. Stelle, ja, ich, ich auch. mich bei hat. allen
1: Tauchern entschuldigen. Aber ist jetzt auch nicht das Aus... Das spannendste Hobby der Welt. Es sei denn dieser tiefste Taucher, sitzt in im Käfig und wartet, dass ein Hai vorbei. Ey,
2: ganz ehrlich, so klingt keine Entschuldigung. Sowas wie, ich möchte mich bei allen Tauchen entschuldigen, aber ganz ehrlich, ihr seid schon richtig, richtig <lacht> whack. Das
0: ist keine ich, Entschuldigung. Boden. Ich, ich habe
1: mir jetzt wirklich jemanden vorgestellt, der in sein lokales Hallenbad geht und sagt, ab und zu schwimme ich da bis zum Boden, was? Ja. Setz nicht so spannend. Klar, wenn du jetzt irgendwie mit Sauerstoffflasche auf dem Rücken und so weiter. Ja, okay. Dann ist es voll das Oh, der Hobby. Kopfhörer
0: runtergefallen.
1: Ja, oder wenn der Kopfhörer runterfallen. Auch krasses Hobby. Hier riecht's verbrannt. was ist denn das? Bin ich das? Nee. Ähm, bei dem einen ist ein Erdbeben und bei dir brennt Was ist denn
2: los? Das ist jetzt wirklich. Das brennt wirklich, Moment. <lacht> Bitte nicht. Wow! Da sind ist? Helikopter vor unserer Tür. Moment.
1: Helikopter auf ihrer Tür.
2: Nein, Helikopter vor unserer Tür. Ich muss einmal kurz gucken, ich glaube, beim Nachbarn brennt es.
1: Moment. Ja, schau, doch, schau doch nach. Aber
2: dann muss ich den Podcast vielleicht abbrechen. Ich frag mal kurz, was da los ist. <lacht> es ist okay, wir machen
1: das schon erstmal weiter. Max? Mhm. Weil das ist, nicht, das ist ja nicht lustig, so oder so. Ähm, wir sind gespannt, was da jetzt bei Chris ja, nee. rauskommt. Aber nutze ich jetzt als Gelegenheit, wegen Feuer... Ich habe ja, das habe ich dem Vorgespräch gesagt, noch eine Nachlese aufgezeichnet, mhm. wo es um ah. Mitfahrgelegenheit und Tinder-Geschichten geht. Mhm. Ich habe ja jetzt selber keine Tinder-Geschichten, aber ich habe die Leute gefragt, ob sie mir was erzählen wollen. Mhm. Könnt mir übrigens auch immer noch was zuschicken. Hier nee, wird nur äh, jemand besucht scheinbar mit einem Helikopter. Ah, okay. Aber der brennt oder den was? Den ich schon nicht finden. Oder wen der suchen brennt, sie? Die, die ja. Fackel? Die
0: Claudia <lacht> rennt immer noch.
1: Die Klauder rennt. Auf jeden Fall habe ich die Nachlese auch aufgezeichnet, ihr habt mir sehr schöne Sachen geschickt, habt ein paar Sachen von mir erzählt und einige Sprachnachrichten waren auch dabei und bei einem ist, äh, so viel kann ich schon mal wegspoilern, ist bei Mitfahrgelegenheit der fahrbare Untersatz einfach in Flammen aufgegangen wow. während der Fahrt, aber es ist auch niemandem was
0: passiert. Da habe ich auch eine Geschichte, die muss ich irgendwann mal erzählen, Eine ganz, ganz seltsamen Familie von Bielefeld zurück, boah. Schrecklich, schrecklich. Eine der schrecklichsten Autofahrten meines Lebens zusammen mit Osman. Von Osman mit Bielefeld zurück immer die schlimmsten Autofahrten, aber das irgendwann anders mal. Liegt es in Osman oder in Bielefeld? Hm? Liegt es in Osman oder in Bielefeld? Ja. Ähm, ja, kommen wir weiter zum Will? nächsten Thema. <lacht> oder haben wir noch was zu Wonder Boys? Ich bin, wie gesagt, zufrieden <lacht> damit. Du bist zufrieden damit. Gut, dann äh, gehen wir zum nächsten Filmthema über. Ähm, der Film, den, den ich jetzt vorstelle, ist, äh, bei dem bin ich noch ein bisschen miss, äh, mehr missionarisch unterwegs, weil ich den tatsächlich mhm. für mich vor ein Jahr nach Release entdeckt habe, 2005. Äh, die Rede ist von Napoleon Dynamite, einer der meiner Meinung nach wichtigsten Komödien der letzten 15 Jahre. Ähm, Warum, werde ich jetzt ein wenig erläutern. Ich habe den Film 2005 von einem Kumpel zugesteckt bekommen, von vom Olli. Mit dem habe ich äh, lange Zeit in der Oberstufe zusammengesessen. Er war generell sehr guter Freund von mir. Außerdem fand ich seine Schwester ganz geil. <lacht> Und auf jeden Fall, Grüße, Grüße gehen raus, Olli. Und ähm Ah, da, da kenne ich auch noch einen. Ach nee, das ist Mädchenpodcast. Irgendwann mal zu Punkt 2 oder so. Ähm, auf jeden Fall äh, waren wir dann beim. Äh, hat er mir den irgendwann zugesteckt und meinte so, ich glaube, das ist ein Film für dich. Und ich fand den Namen so albern und dachte, ich konnte mir auch nichts darunter vorstellen. Weil das klang irgendwie so, wenn du nur erstmal nur Napoleon Dynamite hörst, dann klingt das irgendwie so wie so eine alberne Napoleon in Bill und Ted mäßig dargestellt. Äh, so, keine Ahnung, konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen. Aber das hat überhaupt nichts mit Dynamit oder mit Napoleon zu tun, sondern der Typ heißt einfach so. <lacht> Und es dreht sich im Endeffekt um einen um die Story mal ganz kurz irgendwie zusammenzufassen, es dreht sich um einen extrem wahnsinnig seltsamen Außenseiter gespielt von John Heeder, der damit eigentlich seine Durchbruchsrolle, aber auch eigentlich seinen fast One Hit Wonder Rolle hatte, weil bis auf Blades of Glory mit Will Ferrell hat er sehr sehr wenig coole Sachen noch gemacht, die jetzt einem so hängen geblieben sind wie wie Napoleon Dynamite. Ähm und es geht halt darum, dass er in Preston Groß wird, das ist so eine kleine abgefuckte amerikanische äh, Mini-Stadt-Dorf mit, mit einem College halt und, äh, ganz viel, also wie man das halt kennt, so sehr trist und, äh, irgendwie alles unspektakulär und alles so auf so diese Unan-, es gibt ja diese, so dieses Geil-Amerikanische und dieses sehr unangenehme Amerikanische und dieser Film hat eigentlich nur was von diesem unangenehmen Amerika, von diesem seltsamen, ja, nicht Hillbilly-mäßig, sondern so sehr dazwischen irgendwie, ich mag das sehr und, äh, auf jeden Fall hat, ähm, er ist absoluter Außenseiter, er äh, sitzt am Anfang schon so seltsam in diesem, er steht so, der Film fängt damit an, dass er halt einfach nur dasteht und dass er einfach nur auf diesen Bus wartet. Und habe ich damals das Lust was ist das? Also was 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 ist das? Was will dieser Film? So, da steht dieser Typ mit diesen unfassbar bescheuerten Klamotten, mit diesen komischen Moonboots, mit diesem Lockenkopf und äh, mit dieser kastigen Brille und immer diesen super geilen, geschmacklosen T-Shirts, wo irgendwelche ähm, Einhörner drauf sind oder Sonnenuntergänge mit Helikoptern oder weiß ich nicht, immer so ganz, ganz weit an einem vorbei, sehr 80er-mäßig, Klamotten-mäßig und, äh, er ist die ganze Zeit nur so super genervt, also er ist den ganzen Film über nur genervt und er lächelt auch kein einziges Mal. Er lächelt den ganzen Film kein einziges Mal und das tun auch fast alle anderen Figuren in dem Film nicht so. Ähm, er kommt dann in die Schule, er sitzt dann erst in diesem Bus, dann schmeißt er so eine Wrestling-Figur aus dem Fenster an der Schnur und dann war ich wieder so, was macht denn, was ist dieser Film? So, was will dieser Film? Und er geht dann geht er in die Schule und dann sitzt er so vor den Bullies und die fragen ihn so, äh, Napoleon, what did you last weekend? Oh. I was in Alaska hunting Wolverines. So, man ist so, er erzählt einfach immer so Stussgeschichten, dass er immer so uh, did, did you kill any of them? Like 50 of them. So, und das ist halt immer so, er redet immer sehr genervt, hat immer die Augen zu. Dann ruft er irgendwann seinen Bruder an und langsam versteht man, was dieser Film irgendwie will. So, dieser Film will nicht viel. Dieser Film schildert einfach nur absurde Situationen mit einem Handlungsstrang, der relativ relativ unspektakulär ist, nämlich, dass Napoleon irgendwie einfach nur sein Außenseiter-Dasein fristet, Freundschaften knüpft, es geht auch so ein bisschen ums Thema Liebe, aber alles mit so einer unfassbaren harmlos, also es ist unfassbar harmlos, der Film, da wird auch kein einziges Mal ja. Scheiße oder Pisse gesagt, da gibt es auch keinen einzigen kotze pipi kacker humor so, das ist, sondern das ist ganz unschuldig in seiner Erzählstruktur, da passieren nur unschuldige Dinge, die anstößigste Szene ist, wenn Onkel Rico, Rico später versucht, so bestimmte Werbesachen zu verkaufen, darauf komme ich gleich noch mal, was er <lacht> da macht. Um, und es geht halt um diesen absurden Haushalt von Napoleon und seinem Bruder Kip. Um, Kip ist so ein, so ein so ein Typ mit so einer kastigen Brille so nach hinten gegeben hat und so ein den ganzen Tag am Computer sitzen mit, mit Girls online chattet so und dann so Don't be jealous 'cause I'm chatting with babes all day long. Besides, you know I'm becoming to, uh, I'm training to become a cage fighter und alles sind so alle reden komisch also Kip redet ganz leise und äh, Napoleon ist halt dieses oh gosh uh, can you bring me my chopstick my lips hurt really bad und, und äh, dann kommt dieser Onkel Rico weil sie haben wir wohnen bei ihrer Großmutter warum wird auch nicht erklärt die wohnen irgendwas so einem komischen Haus im Garten steht ein Lama so Tina you fat Lord come and get some food und, und es steht immer einfach nur wütend von diesem Lama und sch sch schmeißt so Reste von so einer Casey in ins Gehege rein mit so einer Kelle und es ist einfach alles total random und man versteht auch nicht. Und da kommt irgendwann Onkel Rico und Onkel Rico ist so ein Typ mit so einer furchtbar schlechten Frisur, so einer Perückenfrisur, so einem Schnauzbart, der 1982 hängen geblieben ist, der sich die ganze Zeit selber dabei filmt, wie er ganz schlecht und unbeholfen Footbälle übers Feld schmeißt und sie selber fängt oder ihn hinterher rennt, weil er sie nicht schnell genug fangen kann. Es ist so dumm. Der stellt sich dann so über, der frisst auch die ganze Zeit Steaks. Fun Fact: der Schauspieler als Vegetarier hat sie immer nur, dann. man sieht an einer Stelle sogar, wie er sie heimlich in die Hand spuckt, ähm, und Der ganze Film ist einfach nur eine Aneranreihung von wahllosen Charakteren und wahllosen Handlungssträngen, aber hat dabei überraschend viel Humor, trotzdem auch schon eine gewisse Struktur drin und er hat extrem viel Herz. Also der, der löst sich so auf und man geht aus diesem Film, das Problem haben viele Filme, die in so eine Richtung gehen, das hat Napoleon Dynamite nicht, dass er aufhört und man geht mit einem sehr warmen Gefühl aus dem Film raus. Also die gerade diese finale Schlussszene, auf die ich gleich nochmal komme, die ist, ist, ist nicht nur legendär, sondern die gibt diesem Film auch irgendwie so ein so ein Un Dann doch schon gewollt, aber einen unfassbar krassen Moment. Also so einen richtigen Highlight-Filmmoment. So. Und ja, also, um zurück nochmal zu dieser Handlung zu kommen, dann gibt es halt noch Depp. Depp ist so ein Mädchen, das auch da irgendwie wohnt. Die hat immer so einen seitlichen Fertig. Was wird gespielt von den Mädchen, die früher bei äh, also Wie hieß denn dieser Kinderfilm? Wann ich ganz gut? ich sag's ich muss jetzt ganz kurz gucken. Die heißt ähm, Tina Marjorino, die spielt Depp und die kennt man aus äh, Waterworld, genau. Und Andre, die kleine Ach. Robbe, aber sie war vor allem auch noch in einem Film, das, den meine ich eigentlich. Ähm, eine fast perfekte Liebe, Santa Fe, wie ein Vogel. Ja, okay, weiß nicht mehr. Corina Corina, den meine ich, mit äh, Whoopi Goldberg. <lacht> Corina Corina, hat sie das Kind Ach, der gespielt war, Der hat. war richtig gut. Ja, und Daher kannte man kannt man die und die hat auch in die letzten Jahre nicht so viel gemacht. Haben fast alle nicht in dem Film, aber es ist nicht schlimm. Und auf jeden Fall, ähm, sie kommt dann halt dahin und sie verkauft so, so wie wir das auch immer in der Schule hatten, so ganz hässliche, selbstgemachte Schlüsselanhänger, die man nur hatte, weil sie irgendjemand gemacht hat, den man kann. Aber das hätte man nie im Leben irgendwo gekauft. Und dann reißt sie mit so einem Köfferchen rum und ähm, und will das Napoleon verkaufen und verlässt dann aber vorzeitig das Gebäude und lässt auch ihr Zeug stehen, weil kippt sie durch die Tür beleidigt. So weil sie sagt, sie möchte sich sehr gerne das College davon finanzieren und dann schreit Kip einfach nur von hinten, your mom goes to college und dann <lacht> rennt sie so beleidigt weg <lacht> und äh, steht, rennt halt dann weg und dann nimmt Napoleon das mit und äh, gleichzeitig kommt ein neuer Schüler dazu, das ist Pedro und Pedro ist halt äh, für Napoleon der coolste Typ, der ist auch trocken, der verzieht auch keine Miene den ganzen Film, bis am Schluss, da lächelt er dann mal ähm, aber ansonsten ist er auch komplett emotionslos und äh, Pedro hat äh, total krasse Skills in den Augen von Napoleon, weil er hat ein Fahrrad und er hat äh, ein Schnauzbart. Und er so ding, äh, ding. Ja. <lacht> How long does it take to grow this mustache? A couple of weeks. Oh, dang it. Ähm, also es ist sehr, sehr schön, dann dieses Zwischenspiel, diese immer sehr trockenen, sehr seltsamen Dialoge zwischen, zwischen, ähm, zwischen Pedro und Napoleon. Dann wie Napoleon das erste Mal mit dem Fahrrad von Petro fährt und über so eine Rampe springen will, die sie selbst gebaut haben. Die, das ist total dumm und total schrecklich. Und das sind halt alles so, das sind halt immer so, da passieren so Sachen, die müssen nicht passieren, aber sie machen den Film halt krass und sie sorgen für die Handlung. Es gibt jede Figur und also es gibt nicht viele Figuren. Es gibt halt, wie gesagt, diese Familie und dann gibt es halt noch ähm, ein paar in dem Sinne Antagonisten, das sind dann dieser dämliche Dan, der aussieht wie H.P. Baxter und äh, Trish und Summer, so Summer will auch Schulsprecherin werden, Petro dann auch, dann konkurrieren die, ähm, daraus bildet sich halt irgendwie so diese wahllose Story, es gibt immer mal wieder schöne Musikmomente so, wenn sie zum ersten Mal auf diesem Schulball sind, äh, wo dann Time after Time läuft und äh, dann natürlich die große Finalszene, wenn Pedro um sein Amt als 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 Präsident kämpft in der Schule als Schulsprecher und ähm, es müssen immer solche Skits aufgeführt werden und die Mädels haben halt so eine ganz furchtbare den Happy Hands Club, <lacht> das ist so ein, wo sie immer so Kunststücke mit den Händen machen, wo sie einfach nur so sehr so, jetzt so wie so Schattenspiele so und dabei sind sie so dumm angezogen und dann kommt der Happy Hands Club und der Rektor findet es auch geil und dann sind sie la zu larger Than Life und Backstreet Boys machen sie dann so eine Choreo und, ähm, Napoleon hat sich in so einem ja. ganz schlimmen Porn-Shop so, eine, so, eine, so ein Tape gekauft. Quersys, äh, wie hieß das aber? Das Quersis, Quersis Groove Tape oder sowas. Mit so einem ganz schlimmen, hässlichen Cover auch. Und, ähm, ja, Quersys, äh, Dequons Dance Tape. Dance Grooves heißt das Tape. Richtig scheiße auf VHS. Und damit lernt er irgendwie heimlich im Zimmer, ähm, so Tanzmoves gleichzeitig datet Kip aber auch noch sein Inter Internet-Date Lafonda, die irgendwann am Bahnhof ab, die viel zu groß ist, eine schwarze, große Frau, die den kleinen Kip datet, die ihm dann so eine Diplomatskette noch schenkt. Und er wird dann noch so ein Hip-Hopper mit seinem unbeholfenen Körper. Das ist alles, es ist einfach, und es passiert kommentarlos. Es passiert einfach alles da drin. Und äh, dann kommt halt die große, epische Tanzszene am Ende, wenn, wenn Napoleon das einzige Mal in diesem Film irgendwie so für sich... Triumph ausmacht und vor dieser Schule halt glänzt und ähm, sich mit einem Tanz aus, aus dieser ganzen also er ist immer noch ein Außenseiter aber er ist dann ein bisschen cooler geworden und äh, das, ist, das ist eine unfassbar krasse Szene also die ist wahnsinnig lustig choreografiert von John Hider ähm, die ist auf ähm, diesen wie heißt denn der Song eigentlich von von Dance, na, 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 na auf jeden Fall auf den Song von von ist das und die ist einfach das ist episch. Das ist einfach, das ist ganz, ganz großes, ganz, ganz großes Kino. Und ähm, dann geht dieser Film... Can't Heat. Can't Heat war genau. Und dann hört das alles mit so einem halben Happy End auf, so äh, äh, also die, die, der intimste Moment zwischen Depp und zwischen Napoleon ist, wenn sie am Ende dann zusammen... Äh, ähm, Seilball spielen oder wie auch immer das heißt, wo es so in der Mitte so eine Stange ist, und da ist so ein Seil oben dran mit einem Ball und dann schlagen sie sich den gegenseitig so zu. Und ähm, Pedro ist Schulsprecher geworden und Onkel Rico, der verzweifelt immer mit seinem hässlichen Wohnwagen äh, die ganze Zeit rumgefahren ist und schlechte Sachen verkauft hat gemeinsam mit Kipp irgendwelchen Leuten so schlechte Tupperware und so. Ähm also gibt es ich könnte den ganzen Film jetzt durchkauen, weil es halt einfach so viel lustige Szenen gibt. Allein diese tupperwaren szene wenn Kip demonstrieren will, dass die Tupperware gegen Autoreifen äh, stabil also gegen, <lacht> dass die Autos standhält. Und es ist halt einfach so schlecht, aber es ist auch so gut. Ähm Und es hört halt alles mit so einem einigermaßen schönen Happy End auf. Danach gibt es noch eine after credit, -Credit szene die auf der DVD dann waren. Das merkt man daran, dass sie später gedreht wurde, dass vor allem Napoleon eine andere Haarfarbe hat. Das ist dann die Hochzeit von ähm, von, äh, von Kipp und von Lafande. Die, die diese, diese schwarze Familie von Lafanda nicht glauben kann, dass sie diesen Typen heiratet und alle, die, egal ob die Oma oder die kleinen Kids, alle sind völlig schockiert auf dieser Hochzeit, so, aber sa sagen auch nichts, so, auf der anderen Seite sitzen so die, sitzt so der Dynamite-Clan, ähm, bis auf Napoleon, der ist noch nicht da, der kriegt nämlich dann noch einen besonderen Auftritt ähm, und dann heiraten die und dann singt Kip Lafanda einen Song, den I Love Technology Song, Yeah, I love technology, yeah, it's just you and me, you and me forever, you and me forever. Ah. Nee, ist auch ewig lang und irgendwann kommt dann einfach Napoleon, deiner wird auf dem Pferd angerissen, äh, angeritten und will nochmal so einen epischen Moment haben, sagt dann auch noch irgendwas so, oh, this is very cool stuff, right? Und es ist einfach, es ist eine der schönsten Komödien, die es gibt, weil sie einfach wahnsinnig liebevoll ist, weil sie mit, ohne sämtliche Sachen auskommt, weil sie mich komplett rausgetragen hat aus diesem Comedy-Kram, den ich kannte. Ich meine, ich war äh, immer, ich fand fand immer solche, ich meine, ich stehe nicht ohne Grund auf so Sachen wie Sandler oder sowas, aber das hat mir so eine ganz neue Tür aufgemacht, so weg von Stand-Up, weg von deutscher Comedy, weg von ähm, jeglicher amerikanischen Comedy, weil sie so mit mit so einer Sie war, auf der, sie, sie war so wahllos, sie war auch manchmal ein bisschen derber, aber sie ist trotzdem immer so in einem ganz kindlichen Rahmen geblieben und hat mit ganz anderen Mitteln gearbeitet. Vielmehr mit Mimik, vielmehr mit Sprache, vielmehr mit, äh, keine Ahnung, Bilder. Also es sind wahnsinnig viele Bilder, die einfach urkomisch sind, wenn der Film losgeht und er steht so da. Und es ist einfach so, es ist einfach höchste Schule und das hat wahnsinnig viele Filme danach beeinflusst. Also einer meiner zweit drittliebsten Komödien so äh, ist Hot Rod und da merkt man halt ganz klar, dass der da herrührt. Im Endeffekt ist Hot Rod die lange Version dieser, ich spring mit dem Fahrrad über die Rampe-Szene, weil der, der Film ist äh, mit Andy Samberg, den man aus Brooklyn 99 und sowas kennt. Und der hat in dem Film einfach äh, äh, einen Stuntman gespielt, einen ganz Erfolglosen, der immer so ganz schlecht rumcruist, auch noch mit den ganzen Lonely Island-Leuten im Gepäck. Der ist auch schon, ich habe den geguckt, 2007... Ja, 2006, 7, 8, so, der musste, also hat auch schon seine 10 Jahre auf dem Buckel, wahnsinnig guter Film und einer der ersten Filme, warum ich Andy Samberg lieben gelernt habe, uh, Eagle and Shark, uh, genauso wie Flight of the Concords aus, aus Neuseeland. Flight of the ist vielleicht einer der besten Comedy Serien, die je gedreht wurden, in meinen Augen so mit so zwei ganz schlechten Musikern, die so einen ganz furchtbaren Finanz also eigentlich ist der typ Finanzberater, aber er ist auch gleichzeitig ihr Manager und das ist so großartig, die sind es ist so witzig, davon gab es nur zwei Staffeln, kann ich auch jedem empfehlen, ist auch für mich höchste Comedy Schule. Die haben dann noch später diesen sehr netten Film gemacht uh, What We Do in the Shadows. Ähm, wo sie so eine Mockumentary über so eine Vampir WG sehr 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 lustig äh, von vielen auch einer der besten Komödien aller Zeiten bezeichnet das also, würde ich jetzt nicht gehen, so weit würde ich nicht gehen aber ich finde sehr sehr lustig und das ist alles das rührt für mich alles so aus dieser aus dieser Napoleon Dynamite Ecke so also die hat ja dann noch andere Filme gemacht der Regisseur hat noch äh, Nacho Libre mit äh, Jack Black war dann danach und dann kam noch Gentleman Broncos äh, Nacho Libre fand ich damals ziemlich scheiße und ähm werde ich aber nochmal für den Jack-Black-Podcast dann mir nochmal angucken und ähm, Gentleman Broncos habe ich lange nicht mehr gesehen, fand ihn aber damals wahnsinnig gut, aber das liegt auch schon wieder viele Jahre zurück, als er gerade auf DVD rauskam. Ähm, ansonsten Napoleon Dynamite Riesenmythos danach geworden, also irgendwie hat 400.000 Euro gekostet oder 400.000 Dollar und hat inzwischen 44 Millionen eingespielt, aber davon ähm, auch 40 Millionen allein in den USA, was einfach zeigt, dass der Rest der Welt einfach dieses Thema nicht so richtig auf der auf dem Schirm hat. so. Es ist kein westlicher Humor, es funktioniert, auch viele Leute, die ich den Film gezeigt haben, für die hat er nicht funktioniert, ich kann daraus für mich immer so ein bisschen coole Leute kennenlernen, also ausmachen, wenn, weil wenn das Leute sind, die den Film geil finden, dann weiß ich, wir haben, wir haben, wir haben irgendwie zusammen eine connection, so. Wenn du Leute den Film zeigst, denen so, versteh ich nicht, warum ist es so, warum sagt da keiner pipi kacker Scheiße, dann ist halt so, ja, okay, dann sind wir vielleicht, ähm, dann sollten wir vielleicht doch nur, naja, ähm. Und deswegen Napoleon Dynamite für mich so, immer so ein bisschen so äh, ähm, zu gucken, ob ich mit Menschen auf einem Level bin, ob wir so ein bisschen gleich ticken. Ähm, es ist äh, es ist für mich eine der krassesten popkulturellen Ereignisse gewesen, weil das einfach so das war so. Ich habe den zu einem Zeitpunkt gesehen, da wollte ich gerade alles ändern und dieses außen der macht ja Außenseiter. Toom cool, der Film, in dem Sinne so, weil das halt einfach so, also das Ding war ein riesen Mythos so da drüben in den Staaten. Wie gesagt, das Ding hat 40, 40 Millionen Dollar eingespielt. John Heeder hat damals 1000 Dollar Gage dafür bekommen, weil er gerade Student war und weil er sich dachte, so hey cool, ich spiele einen Film mit und da spiele ich einfach mal so. Und er hat dabei einfach für, für 1000 Dollar einfach eine der legendärsten äh, Comedy-Figuren geschaffen der letzten Jahre so. Und ähm, das ist, ich, ich hoffe, er hat auch noch nachträglich ein bisschen Geld bekommen, aber. Ja, hier, ich habe ich hab gelesen heute, Mittag, dass er ähm, halt durch
2: den Erfolg dann nochmal eine höhere Gage bekommen hat. Okay. Vielleicht 1200 Dollar oder so.
0: <lacht> ja. Hat das, hast du das göttisch rausgedealt? Ja. <lacht> ja, klar, kannst du was davon haben. Ja, klar, 0, Ey, Komm, nimm mal mit.
1: Ja, Erfolgsbeteiligung komm, nach Steuern 4 Promille.
2: Ja, na, genau. <lacht> um, Napoleon Dynamite war für mich immer, oder es ist, ist für mich in meinen Augen einer der meist zitierten Filme eigentlich so in unserem, ich sag mal in unserem Kosmos eigentlich. Und ich glaube, selbst die Leute, die Sachen zitieren, haben ihn nicht zwingend immer gesehen. Mhm. Also so stark sind einige der Szenen. Ähm, das hast du ja ähm, häufiger, dass, dass Filme, die in einem gewissen Kosmos sehr, sehr präsent sind, also hier in dem Fall halt quasi innerhalb dieser Slacker, dieser, dieser Hänger ähm, community so bei uns halt, ähm, dass die ihren Weg über den Tellerrand eigentlich nur in Zitaten schaffen und halt nicht als eigentlicher Film. Und das ist oft interessant zu sehen, in meinen Augen. Ähm, und Napoleon Dynamite... Um, ich habe jetzt, wo habe ich das denn gelesen? Ich glaube in, in deinem Thread, dass die Funko Pop Figuren eine der unerfolgreichsten Funko Pop Figuren äh, oder, oder die unerfolgreichsten Funko Pop Figuren aller Zeiten ja, in waren. In Europa halt ist auch oder ja genau in Europa, was halt witzig ist eigentlich. Ja also, das ist da, also diese Fallhöhe so von in Staaten halt krass gehypt. und hier hast du ein Vote for petro Shirt an und keiner versteht's.
0: Ja total, aber das ist das ist halt wirklich hier weil es so ein krass nischiges Ding ist und ähm ich, wie gesagt, ich verstehe es auch, weil es ist halt schon einfach allein die Bilder und so. Man muss da schon ein Gefühl für kriegen, für dieses ganze Ami-Ding. Und ansonsten hat man da einfach, äh, äh, wenn man da nicht irgendwie ein bisschen den Zugang verfinden möchte, dann ist es auch wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Dann ist auch noch viel schwerer als bei anderen Komödien. Der ist schon in seinem Ding, also das, der groß geworden ist in Amerika, das hat schon viel auch mit Glück zu tun. Das hat natürlich viel mit John Heder zu tun, der das Ding also generell mit dem ganzen Cast, der das einfach, also, ein, einfach dem, was sie da spielen, extrem gut sind. Und auch, dass natürlich viele Leute in diesem Film keine Schauspieler sind. Zum Beispiel dieser komische alte Typ, der diese Hühnerfarm besitzt, wo Napoleon da so kurzzeitig arbeitet, immer die Milch testet, mhm. so. So, das ist einfach, der war halt einfach der fucking Farmer. Und der hat auch einmal sowas gesagt, so. Und es war halt einfach nicht Schauspieler, sondern der, der hat so geredet. Der hat einfach keinen kleinen Satz rausbekommen. Alle waren nur so, was? Und das ist halt, am Set muss es halt der Wahnsinn gewesen sein, wenn du halt mit den ganzen Amateuren zusammenarbeitest. Und dadurch entsteht halt auch dieser Charme. Ich meine, der Film wurde in 22 Tagen abgedreht. So, das ist nicht mal ein fucking Monat. Und ich meine, klar, da ja. passiert doch nicht viel. Der Film ist auch nicht sonderlich lang. Aber es ist halt schon krass, dass es das einfach so da ist ja auch keine Computeranimation drin oder sonst. Also das Ding ist ja einfach hm. runtergeschrubbt. Ich, ich finde halt Rico
2: als Charakter so geil. Also John Grease, ähm, den ich, mir ist dann aber erst bewusst geworden, ähm, weil er halt auch eine Rolle in 96 Hours. Und da war ich so, ey, ich, ich irgendwoher kennst du den und dann ist mir später erst bewusst geworden, dass er das aus ähm, Napoleon Dynamite ist, weil das, der hat auch so ein Allerweltsgesicht so ein bisschen, aber ähm, John hat Reese hat
1: schon sehr, sehr viel gemacht, er hat am Fernsehen der viel Der war gemacht. ja auch bei Act X dann
2: dabei und sowas, also das habe ich auch im Nachhinein alles gerafft so, der war ja auch bei Man, Lost dabei. Der war in also, Man
1: in Black auch kurz zu sehen, ja. also der hat halt in, auch hier Pretender, da hat er ganz, also die Serie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, um, die habe ich damals sehr gern geguckt und da hat er eine wiederkehrende Nebenrolle gespielt. Den, den hast du halt tausendmal schon gesehen genau. in kleinen Rollen. Und wenn du ihn dann in einer größeren Rolle siehst, bist du immer so, wer ist das? Ich kenne den. Und dann so, ja, du hast ihn halt schon 50.000 Mal gesehen. Das, deswegen denkst du, dass du ihn kennst, weil du ihn kennst. Und genau. der ist auch aber das sehr gut, der verdient eigentlich mehr Hauptrollen tatsächlich.
2: Ja, genau. Uh, und dann ist mir halt aber bewusst geworden, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, und das war. Um Wahrscheinlich bei Akte X. <lacht> aber das ist erstmal eine größere Rolle, zumindest bei Napoleon Dynamite. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich habe den Film mh, zweimal vielleicht gesehen bisher. Komplett. Ich muss ihn mir auch nochmal geben. Das, ich habe es jetzt im Zuge der Vorbereitung nicht gemacht, äh, nicht, nicht, nicht geschafft auch einfach. Aber ähm, ich mag das, das Problem bei solchen Filmen ist, dass sie mich manchmal krass deprimieren. So, weil Ja, aber das ist ja so Quatsch. Die, ja, <lacht> danke. Das ist ja Quatsch, dass du so das du fühlst. Das, was du fühlst, ist Unfug. Ne, ähm, aber dieses Kleinstadt-Ding. Weißt du, was ich meine? So, ich finde das immer so, oh, alle sind miteinander verwandt und das und das und das. Das ist alles so ein bisschen so, so. Ähm so mühselig oftmals.
0: Ja, aber ich glaube halt einfach, dass also so wie es da ist, glaube ich, geht es halt einfach in wahnsinnig vielen Städten so ab, natürlich ohne diese Überzeichnung. Aber ich glaube, das ist wahnsinnig nah dran. Ja, aber das ist ja das, was mich deprimiert. Ja klar. Aber das ist halt also mir ist ja
2: die die Realität, da, das ist ja das das deprimierende. Ja, aber sie ist halt so, weißt du was ich meine? Ja, aber sie ist
0: mit so einer Wahnsinn. Also ich, der Typ, der das gedreht hat, ich vergesse mal seinen Namen, aber der ist hat vieles daraus auch aus der Realität geschöpft. Zum Beispiel diese Szene, wenn der Bus mit den Kindern vorbeifährt an dem an dem <lacht> dem Typen, der gerade die, die Kuh erschießt auf offenem Feld, so und so einfach so, und die Kinder, der Bus fährt vorbei und alle sehen halt diesen Schuss und die Kinder schreien so dumm in diesem Bus, die Szene ist so wahr, die, macht keinen Sinn im ganzen Kontext des Films das basiert einfach auf real Realität also es ist einfach passiert, sagt er ähm, daher ich finde es schon so, auch dieses dieser seltsame Umgang mit Technik also auch das, da gibt es auch diese wahllose Szene, in der Onkel Rico sich einfach eine Zeitmaschine bestellt, weil er denkt, die hat er im Internet gefunden. Und dann testet die Napoleon und findet natürlich raus, dass das Quatsch ist, wo er dann sagt, oh, I have to put crystals on. Und dann setzt er sich dieses komische Ding auf den Kopf, legt sich diesen komischen Schalter zwischen die Knie und und Kip macht so den Strom rein und, und grinst nur ganz kurz, weil Napoleon so Stromstöße ver verpasst bekommt und schreit immer nur, oh kill, kill, oh kill. <lacht> <lacht> und dann so It doesn't work, Kip. Und dann kommt Rico rein und sagt so it, it, it won't work. Und Es ist einfach, so, es passiert immer so ganz komische Sachen, aber auch so dieses so wie in diesem Pornshop drin steht und in diesem Gebrauchtwagenladen und einfach so diese triste, also da liegen einfach so wahllos so hässliche Elektrogeräte im Regal und dann hängt da dieses behinderte Pegasus Crossing Shirt an der T Schild an der Tür und da sind so viel dumme Details so auch diese ganze Schule diese hässlichen Lockers äh, diese ganzen ganzen Plakate überall so diese immer Ach. handgeschriebene Zettel von von Napoleon mit seinen dummen Zeichnungen drauf so auch dieses Bild was er Trisha malt da sind so viele die Klamotten dieses dumme Wohnmobil von Onkel Rico diese Kameras diese Tupperware da sind so viel Gegenstände auch so so Scheiße drin, also ist so, viel, ist einfach so viel wunderbare krasse Scheiße drin aber das ist alles so realistischer Mist also das ist alles so, wo ich sage, so ja so das ist halt so wie die meisten Leute das ist halt nicht fancy, in dem Film ist nichts fancy, der Film ist einfach nur durchgehend scheiße, genauso wie dieses beschissene Rex, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Rex Kwandau, das der, Come to my Dojo So, so ist, Rex Quando ist das krasseste so, so we give a roundhouse kick, huh? so das ist einfach so to <lacht> <"Baudu>, you sensei to <lacht> you sensei das ist, <lacht> ja vor allem diese Ami-Hose ja diese Ami-Hose, ja, mit dieser dummen Sonne Brille. Um, do you judge me, cause I go home to Stala at night? Und dann singst du das Bild von seiner muskulösen Frau Stala. <lacht> <lacht> sie sind da. Das ist Rex fantastisch, wenn er auch einfach Kip auf die auf den Hinterkopf schlägt. <lacht> Ich liebe das. Und auch, da gibt es auch eine Szene, das hab, ich habe den Audiokommentar, ich war halt so süchtig nach dem Film. Ich habe ihn damals, glaube ich, in jeder Sprache dann irgendwann geguckt. Also auch auf Deutsch. Leider ist er auf, auf Deutsch meiner Meinung nach überhaupt nicht schaubar. Um, das war das erste Mal, dass ich so richtig war. So Auf gar keinen Fall gucke ich den auf Deutsch. Um, ich habe ihn dann auf Englisch sogar noch mal mit, mit äh, Audiokommentar geguckt. eine wenige Filme, wo ich das wirklich mit Leidenschaft gemacht habe. Und da, das war auch noch sehr, sehr informativ, weil sie dann immer noch sagt, wo sie das gedreht haben, wie sie das gedreht haben und so den ganzen Background-Scheiß. Und da, gibt's, da fällt ja halt auch super viel auf. Zum Beispiel, wenn sie in diesem Dojo sind, dass Napoleon, wenn man den, den sieht man zwar nur im Spiegel ganz klein, aber wenn du auf ihn achtest, siehst du die ganze Zeit, dass er krass lacht. so Und das haben sie einfach nicht rausgeschnitten. Sondern er muss die ganze Zeit über Rex Guando und dann ist er kippt, die ganze Zeit Schläge auf den Hinterkopf gibt, Geht lachen so. Und ähm, ja, ich, ich, also wenn ihr dieses Ding noch nie gesehen habt, ähm, diesen Film, dann ist es meiner Meinung nach zumindest mal eine wichtige Lektüre für Humor. Und ob man das am Ende dann so liebt wie ich und darin so einen neuen Comedy-Sinn sieht, ähm, oder ob man irgendwann so ist, ja, äh, ich, das ist nichts für mich, ähm, ich, das, ich kann das verstehen, wenn es für Leute nichts ist, also ich will das gar nicht verurteilen, weil es echt sehr nischig ist, aber es funktioniert wahnsinnig gut in, in meiner Welt und es ist einfach einer meiner aller, aller, und ich sage immer, das ist unter meinen Top 3 Lieblingsfilmen, so neben Star Wars und Fight Club, nenne ich eigentlich immer Napoleon Dynamite. Okay, das ist krass. Ähm, weil er einfach mich, weil er mich, so krass Comedy-mäßig geprägt hat. Mehr als mein Vater und sonst irgendwer. Es ist einfach für mich so, das ist für mich die Comedy-Instanz schlicht hin. Ähm, noch ganz kurz zum Drumherum. Es gibt nämlich gab da noch mal 2012, nachdem der Hype halt einfach auch dann so langsam abgeklungen war, aber trotzdem einfach sich viel größer entwickelt hatte, als man es gedacht hätte, jemals von diesem Film, ähm, hatte man 2012 mal den ganzen Cast zusammengerufen für eine, eine Zeichentrickserie, ähm, weil man das Ganze irgendwie fortsetzen wollte, aber man wollte keinen weiteren Film machen, was ich auch eine schöne Entscheidung finde, weil damit steht das Ding so für sich alleine. Und mit einer Zeichentrickserie tun sie keinem weh. Vor allem wenn sie den Originalcast haben in der Synchronisation, das kann maximal ähm, einfach nicht gut werden und dann lässt man so. Sie haben es tatsächlich sehr schnell gelassen. Es gab sechs Folgen in der ersten Staffel, das war's. Aber ich habe die sechs Folgen heute. Ich habe damals zwei gesehen war halt hier einfach nicht schaubar, weil es gab's es nirgendwo. So, es musste man illegal oder sonst irgendwas gucken. Ähm, inzwischen gibt es die Folgen auf YouTube in nicht so einer guten Quali, aber sie sind nicht offline genommen worden. Es, also, da guckt jetzt einer anscheinend nicht so krass auf die Rechte. Und, äh, das kann ich sehr empfehlen. Das ist, also ich hab die, die erste Folge ist, sie ist halt viel übertriebener natürlich. Also sie nimmt diese ganzen Elemente aus dem, aus dem, aus der, aus dem Film mit, aber setzt sie halt in so einen, machen halt das, was sie im Cartoon machen können, was sie im richtigen Film nicht machen können. Also viel, ähm, Sie sind viel schneller in der, im Humor, so. Es gibt viel mehr random Sachen. Es gibt natürlich auch voll krasse, übertriebene Handlungsstränge, die im Film nie so aufgetaucht werden, die auch dieses ganze ruhige, realistische vom Film komplett brechen. Um, aber dadurch, dass die Original-Synchronstimmen sind, A Kip hat teilweise so krasse Momente, die sind noch krasser als im Film. Napoleon hat saugute Momente. Onkel Rico hat wieder Dinger. Pedro hat wieder Dinger. Es ist wirklich wirklich, wirklich stellenweise noch richtig, richtig witzig und spielt eigentlich mit in der Liga von den, von den sehr, sehr guten, witzigen Cartoon-Serien und deswegen ähm, für Fans auf jeden Fall, auf jeden Fall noch, äh, Pflicht zum Nachholen, weil es wirklich, ich habe wirklich heute Mittag ein paar Mal laut gelacht alleine vom Rechner beim Gucken und das ist dann ja schon viel wert, wenn man das tut, weil, äh, das hat man ja nicht so oft, dass man alleine laut lacht. Und ich finde es ich find sehr, 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 sehr gut. Ist auch schön gezeichnet. Um, also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es ist echt eine Schande, dass es das nicht weitergegangen ist. Um, ansonsten gab es noch viel schönes Merchandise. Es gibt schöne Figuren, es gibt schöne Funko-Pops. Wie Chris eben schon sagt, die waren nicht besonders erfolgreich. Kriegt man jetzt bei Ebay für 5, 6 Euro hinterhergeworfen. Das ist okay. Um, dann gibt es noch äh, Gab noch ein 3DS-Spiel? Nee, ein DS-Spiel. Das ist absolut nichts zu empfehlen. Das kriegt man aber sowieso in Europa nirgends gefühlt. Um, aber das ist ganz große Scheiße. Also das ist wirklich das, das ist das allerschlimmste, das ist wirklich so eine Ansammlung von billigen Handyspielen auf dem DS, das man halt schnell zusammengeschustert hat, nur mit so ausgeschnittenen Bildern und so das soll so trashig und cool sein, aber es ist einfach eines glaube ich der schlimmsten Spiele, die man für den DS kaufen kann. Habe ich mir heute noch Let's Play angeguckt. Ich will es trotzdem gerne haben, weil es Napoleon Dynamite ist und es für die Sammlung gut. Ich werde es aber nicht spielen. Das ist einfach nur weil es ist einfach nur steht Napoleon drauf und deswegen äh Tolles Zeug. Gibt leider nicht so viel Merchandise von, von Napoleon Dynamite, aber ein paar schöne Figuren. Bei Gamesfeld stand ja auch mal zum Beispiel der eine Napoleon rum, ne, der, wenn man drauf drückt, der dann immer ja. irgendwelche Gosh und irgendwelche Zitate abfeuert. Generell war doch bei Gamesfeld immer, da habe ich auch zum ersten Mal die Funkos gesehen. Also Napoleon Dynamite ist doch auch ein Thema bei irgendeinem Ich glaube beim Rick oder so, ne? Ja, beim Rick vor allem. Also der ist ja Hänger und Ami.
2: Ähm, <lacht> um, der passt das ganz gut, trägt auch eine Brille und hat eine komische Frisur. Ähm, um. Nee, aber also, das ist das Thema bei uns allen, glaube ich. Weil es ja natürlich auch ein wichtiger, wichtiger. Ähm ja, für, für den Humor bei vielen von uns ist es schon recht wichtig gewesen, glaube ich. Um, aber wir haben ihn halt jetzt nicht aus, so ausgiebig geguckt, wie du es jetzt zum Beispiel getan hast. Also Rick wahrscheinlich schon, aber ich glaube, der Rest nicht. Aber es ist uns allen ein Begriff. Ich habe gerade mal geguckt, es gibt von Rex keine Funko-Figur. Die hätte ich mir noch gegeben, so eine Ballonhose.
0: Aber dafür gibt es eine von Kip. und Kip hat dieses Lafanda-Schild in, in der Hand. Ja. Das finde ich schon sehr gut. Und Napoleon trägt ein ja, Wort von Pedro. Crazy. Uh, T-Shirt. Also, ach, Pedro. Ach, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Wenn er sich die Haare abrasiert, auch sehr lustig. My head, it feels so hot. My head feels so hot. Also, für mich einer der besten Komödien, die beste Komödie aller Zeiten. vor Wayne's World und Austin Powers. Okay. Das ist eine klare Ansage.
1: Ne. Ich weiß, ich weiß nur, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, und ich habe ihn bisher auch nur einmal gesehen, war unter denkbar schlechten Umfeld, weil auch Leute da waren, die ich nicht gut kannte. Und wenn man im Raum ist mit Leuten, die man nicht so gut einschätzen kann, weiß man auch nicht, lache ich jetzt oder lache ich nicht. Und wir hatten alle diesen Effekt, den, glaube ich, sehr viele in Europa hatten, dass wir nicht den Film nicht einschätzen konnten. Und äh, nicht wussten, soll ich jetzt, ist das jetzt, wie lustig ist das gerade? Ich weiß überhaupt nicht, was der Film will. Und ähm, ich habe aber direkt gemerkt, der Film macht was, ich komme nur gerade nicht drauf. Also hier passiert was und ich habe gerade keinen Zugang. Also es war nicht so, dass ich scheiße fand, sondern ich wusste, das Problem sitzt vom Fernseher. Und ich habe deswegen damals schon Respekt davor gehabt. Ich habe heute immer noch größten Respekt vor dem Film, weil es dem Film scheißegal ist. Der Film macht sein Ding und dem Film ist auch egal. Also er sagt dir nicht, was du fühlen sollst. Was ja so die ähm, Standard-Filmemacher-Formel ist, wir sagen dem Publikum auf jeder Ebene, wie er das gerade zu finden hat, was wir zeigen und Napoleon Dynamite ist so konsequent und konstant in seinem Look and Feel und in der Art und Weise, wie die Welt rübergebracht wird, es ist ihm einfach scheißegal und die Eier muss ein Film auch erstmal haben, äh, das habe ich immer bewundert. Und du siehst einfach, wie über Jahre jetzt halt dieser, dieser Einfluss von der Napoleon Dynamite einfach rübergesuppt ist in die gesamte Popkultur, während diese Marke fast nicht mehr existiert. Das ist schon so ein bisschen traurig, ja. weil ähm, man hat damals immer diese Wort for pedro shirts überall gesehen. Es gab so Standard-Merchandise-Elemente, die man überall wiederholt gesehen hat. Und das ist mittlerweile, hat sich nicht sonderlich gehalten. Also es mhm. ist schade, weil es ne, definitiv auch für Leute wie mir, die es einfach den Zugang nicht hatten, jetzt glaube ich einfacher fällt, weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich so, ja, das sind viele Sachen, die sind in einer Zeit, nachdem man 50 Iterationen von The Office gesehen hat, einfach lustig, weil wir uns drauf einlassen werden. Ähm, das hat man einfach ge ge gelernt, die Lektionen und äh, deswegen ist es schon schade, weil das einer der ersten Filme war, der die Eier hatte für sowas. Voll.
0: Und John Healer leidet da, glaube glaub ich, auch leider so ein bisschen drunter, mm. weil der hat auch seitdem nicht mehr viel gemacht. Macht viel im Synchronbereich, aber ähm, ich habe heute Mittag noch so einen kleinen Artikel über ihn gesehen, aber der war ganz schlimm, der war so von so, so Promi-Flash aus Amerika, also furchtbar. Um, und da haben sie gesagt, warum John Hida keinen Erfolg mehr hat Dann sagte, er ist zu so sauber, er ist, hat keine Skandale. Das haben sie da drin gesagt. Und es war so eine Kritik an seiner Person: so, hey, warum nimmst du keinen Heroin und verprügelst Nutten wie Charlie Sheen? So, warum, warum bist du so normal? Also wirklich, so, sie haben sich das gereimt, das ist geil. Ja, sehr gern. Ich bin, da kommt der Rapper ja, durch. Kann's ja. nicht, ich kann es nicht aufhalten. Kann sich nur noch in Reim unterhalten die ganze Zeit. Du kriegst mich aus dem Rapper, aber nicht den Rapper der. aus mir. Um, ja. Und, äh, aber was er sehr gut gemacht hat, äh, oh, ja so ein bisschen nice, was er sehr gut gemacht hat, der John Heder einer seiner letzten Taten, die ich sehr gefeierte, war die äh, Synchronrolle von Napoleon Bonnefroge aus den aus Turtles, den man schon früher in den Cartoons gab, der aber jetzt äh, wieder da ist in den in den neuen Cartoons und in Popform. <lacht> er ist zurück in Pockform. Und äh, in der Staffel <lacht> 3, Folge 5 äh, taucht Napoleon Bonofrog auf und er ist einfach Napoleon Dynamite. Also er ist einfach, er synchronisiert ihn genauso und er sagt auch einfach die gleichen Sachen so. Oh, Michelangelo, do you have Nunchuck Skills or Skills? Und du bist so, wow, er macht einfach den gleichen Kram nochmal. Ist so eine Mischung aus Napoleon Dynamite und Jaja Bings. Binks? bisschen in der Rolle. Aber es, äh, die Folge ist mittelmäßig, aber er wertet sie wahnsinnig auf. So. Äh, sehr, 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 sehr lustig. Ich habe laut gelacht beim Gucken. Also, ähm, ja. Äh, klar, eh eine Empfehlung für die, für die Nickelodeon-animierten Turtles. Die sind eh gut, aber vor allem Komplett, Alter. Die Serie ist so geil. Voll. Ich liebe diese Serie. Die ist wirklich sehr gut. Aber die Folge ist halt wirklich nochmal ein besonderes Highlight, wenn man Napoleon bzw. John Heeder-Fan ist. Aber ich habe jetzt ein Interview von ihm gesehen, von vor zum zehnjährigen Jubiläum des Films. Und ähm, der ist auch immer noch, also er hat jetzt, der hat halt auch keinen Absturz oder sowas, der hat ja schon die Kurve gekriegt, aber ich, ich denke mir halt immer so: na, hoffentlich hat der noch ein bisschen Geld dafür bekommen, weil, ja, okay, dann macht er halt Blades of Glory und sowas. Ein bisschen Synchronrollen, ähm, was ja auch ein geiler Film ist. Also, wenn wir irgendwann mal einen Will ferrell podcast machen, wird es auf jeden Fall, wird auch länger bei Blades of Glory geredet, weil er ist super witzig. Ich liebe den. <lacht> aber ähm, da ist ja trotzdem nicht mehr viel da passiert. Und wenn du dann halt so eine Rolle was und das ist ja, der wird ja auch sein Leben lang überall hinkommen, und dann wird einer sagen: so, oh Gosh, <lacht> so mach mal den Napoleon und äh, bring mal den Chapstick und keine Ahnung, also das wird halt, da wird er halt einfach drunter leiden. Und es will naja. äh, nee, das heißt leiden, aber es wird also mich nerven in dem Sinne. Das würde mich er sieht,
1: ja klar, aber er sieht eben jetzt nicht auf 10 Meter Entfernung aus wie Napoleon Dynamite. Trotzdem. Er hat die Haare ja meistens kurz jetzt und ne? er ja. rennt ja nicht rum wie die Rolle.
0: Also ein bisschen dicker geworden, aber trotzdem ist es halt immer so, du wirst halt dann auf eine Rolle reduziert. Also das ist ein Problem, das hat Harrison Ford nicht. Das der, ich und alle Rollen sind auch noch cool. Ja, ich wür ich, ja ich würde jetzt Witz machen über Blade Runner oder Indiana Jones oder Han dann ist er schon weg. Uh, und Da war weißt du halt, ah, es halt aus Napoleon Dynamite und da hast du doch halt schnell noch ein schönes Zitat auf den Lippen. Keine Ahnung. Ich glaube, mich würde es nerven. So vor allem, weil dann die vielen Sachen, die er danach angefangen hat, sowas wie Mummies Boy und äh, und ja dieser Monster House und so, wo er damit synchronisiert hat. Das waren halt auch alles jetzt keine geilen Streifen und so. Also es halt alles. Aber ist doch wie so eine One Hit Band, Alter. Ja, es ist ein One Wonder. -Warner.
2: Weißt du, dann, dann mach mal Lemon Tree. Nee, wir spielen jetzt erstmal für uns andere Songs. Was, ihr habt andere Songs?
1: Homer Simpson damals. Keine neuen Sachen.
0: Ja. <lacht> ja. Mhm. Napoleon, ich ja, bin, also ich, ich, klare Empfehlung. Ja, ab, absolut. Also eines meiner absoluten Lieblingsfilme für immer. Ich bin fertig.
1: Ich habe meins dazu auch gesagt. Ich werde ihn irgendwann mal nochmal nachholen. Vielleicht mache ich dann eine Nachlese. Also nochmal gucken mit den Augen von 2017 oder hoffentlich 2017, weil ich glaube, dass er mir dann viel, viel besser gefällt.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er dir nicht gefällt, obwohl doch, ich kann mir vorstellen, dass er dir nicht gefällt.
1: Nee, ich habe ihn damals nicht gehasst, ich habe mit einem riesigen Fragezeichen im Gesicht da gesessen und ich konnte es nicht verarbeiten, aber das ist jetzt auch schon ewig ich her. Ich habe
0: den meinem Nachbarn, meinem Nachbarn, als würde ich dir irgendwas schenken, aber ich habe den meinem alten Manager, dem Ralf, geschenkt. Und der Ralf hm. ist ein sehr gemütlicher Mensch und der Ralf ist auch so ein Typ, so der macht eigentlich das Management für Leute wie Philipp Poisel und so. Und dann habe ich dem den geschenkt und ich gedacht, ich will, meine Musik muss irgendwann so klingen, wie dieser Film ist und ich möchte, dass meine Videos sind, so wie dieser Film ist. Woraufhin dann das Pubertätsvideo entstand. Aber wie ich ihm diesen Film geschenkt habe und er hat den abends sehr, der war immer sehr bemüht und hat ihn mit seiner Frau geguckt. Der war stets bemüht. Und dann rief er mich am nächsten <lacht> Tag an und sagt, ich habe gestern Napoleon Dynamite geguckt. Ja und? Ja. Ist ein Film. <lacht> <lacht> hast du richtig gemerkt, so Lass mich tun. raten, du hast gar keinen Spaß. Ähm, du, ich habe gerade mit dem Label telefoniert. Er hat einfach, also jedes Mal, wenn ich diesen Film angesprochen habe, ist es komplett ausgewichen. Irgendwann hat er mir dann mal so eine, nach drei Weißweinen gesagt, dass das mega scheiße fand. Aber gut, der ist halt auch schon. Nicht dem 50. Künstler
1: sagen, dass du was Scheiß findest,
2: was ja. er liebt. Ist ein Film, ne? <lacht> ist ein
0: Film, ne? Sehr schön
2: Ja, aber wenn andere Leute das nicht fühlen, dann ist es manchmal so Kannst du dir leider
0: nichts machen Ja
2: Dann heißt es, man muss sich trennen
0: Ja, da, war da noch nicht mehr lange Manager
2: ja. ja
1: Wir haben heute, also ich, ich habe ein Thema vorbereitet, das fast niemand kennt Max hat eins vorbereitet, das wenige Leute lieben Und Chris hat das absolute Außenseiterthema vorbereitet für heute
2: Ja, ich dachte mir einfach, ich nehme ein Thema, das ähm, polarisiert auf hm. jeden Fall, weil es halt auch in so vielen Formen und Farben daherkommt, <lacht> dass äh, jeder ganz sicher was findet, was er scheiße an diesem, äh, ja, am Thema findet. Aber ich glaube auch, jeder findet etwas. Die jeder AfD. findet, jeder findet ein paar Wei Wei Weisheiten und Wahrheiten ähm, innerhalb des Themengebiets, wo er sagt, ja, damit kann ich mich identifizieren. Die Rede ist natürlich von Pizza. Ähm, hier, die einen kommen intellektuell daher. Und dann gibt es noch Dominik, der Wonder Boys <lacht> vorstellt und ähm, ich dachte mir einfach, ja, dann nehme ich doch etwas, was uns alle verbindet, was ja auch irgendwie die Welt miteinander verbindet. Ähm, Liebe geht durch den Magen, ja, und kommt meistens wieder durch den Darm raus. Ähm, Pizza ist das Thema. Die Pizza als Singular, Plural, die Pizzas oder die Pizzen, beides ist möglich. Und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, es ist im Prinzip aus der italienischen Küche entliehen, ja. Das, was die meisten Leute hier kennen werden, kommt im Prinzip aus Neapel. Tomatensoße, Käse, geiler Hefeteich. Und schon ist das Ding fertig. Also viel braucht man da nicht. Man kann eine Pizza belegen mit allem, was man mag. Ja, manche mögen es vegetarisch, andere mögen gerne Fisch auf der Pizza. Wiederum andere mögen gerne. Ja, die Fleisches Lust auf ihrer leckeren Tomatenpizza und ähm, das kann man machen, wie man will. Kann, man kann es auch mischen zum Beispiel. Es gibt ja auch Pizzen, die mit Fischfleisch und Gemüse gemischt sind. Ähm, man kann die Tomatensoße austauschen gegen eine Sauce Hollandaise zum Beispiel oder gegen eine Barbecue-Soße. Ähm, man kann die Tomatensauce auch weglassen, wenn man es ein bisschen trockener mag, ähm, dass es ein bisschen wehtut beim Schlucken und... Ähm, <lacht> Ja, wenn man Käse nicht mag, dann kann man den auch weglassen. Also man kann so viele Sachen weglassen oder ersetzen durch andere Dinge. Das Pizza ist universell einsetzbar. Pizza ist quasi die Sprache der Liebe. Und Pizza ist vor allem eins, das nächste Thema hier. Um, Max, erzähl doch mal, was ist deine Erfahrung mit Pizza? Sie hat
0: mich sehr dick gemacht.
2: Aber was ist die negative Seite vielleicht? <lacht>
0: ähm, man man, man spricht... Man, ich kann sie nicht ficken. Brich nicht zu negativ. Naja, ey, ganz ehrlich, würde ich
2: so noch nicht sagen. <lacht> Haben
0: ist schon wieder raus, glaube ich.
2: So ein, so ein schönes warmes Gerade geht sein
0: Motor an, glaube ich, unten. Ich <lacht> muss Komm mal kurz abschalten. ich habe keine kommen. Lust mehr. Die sollen ein asoziales Gelaber allein machen. <lacht> <lacht> ähm, nee, also Pizza, ich äh, weiß gar nicht, ich glaube, das frisst man halt ich kann mich jetzt nicht mal meine erste Pizza erinnern. Es ist halt einfach, es gibt einfach wahnsinnig viele Unterschiede und es ist immer sehr schwierig, auch so zu sagen. Es gibt so diese eine Pizza, die ich sehr mag, weil es gibt inzwischen einfach sehr große Pizzen mit einem sehr dünnen Teig und dann gibt es aber auch dieses ganze sehr fettige, was noch mal danach mit der Fettsprühflasche angesprüht wird, im Pizza hat, was aber auch geil sein kann. Es gibt, ähm, mhm. es gibt dieses ganze normaler Lieferservice, so da gibt es aber auch Qualitäten. Es gibt die Tiefkühlpizza. Du hast halt einfach schon beim Thema Pizza wahnsinnig viel Auswahl in alle Richtungen. Ja, wir machen das gleich alles von vorne bis nach hinten, werden wir das ganze Thema
2: durchnehmen. Hm. Um, Durchkneten das wird wie ein guter das Teig. Teig. Das wird eine gute Sache. Aber du hast gerade angesprochen, du kannst keinen Sex mit Pizza haben. Um, ich hätte gerne mal Sex auf Pizza. Das blieb mir bisher verwehrt, aber ich glaube, das ist so das Ultimative. Ja, dann stellst du immer so drei, vier Familienpizzen ja, und dann lege ich mich hin und dann warte ich einfach mal ab. Und warte ich einfach mal ab. <lacht> warte ich aber, was passiert? <lacht> ja.
0: Irgendwann wird ich muss schon mal was
2: bewegen. Also es kommt drauf ja. an,
1: wie lange du liegst. Ich überlege gerade, weil es ist, wie Max gesagt hat, schwierig zu sagen, was ist denn die geilste Pizza, weil es so viele verschiedene Varianten gibt. Aber was ist denn die schlechteste Pizza, die
2: ihr je gegessen habt? ja Also, mh, schwierig, weil ich sag mal so, schlechte Pizza ist ja meistens immer noch gutes Essen, weißt? Nee, um, so,
1: wo du wirklich gesagt hast, nee, also die brauche ich nicht nochmal, nee, danke.
2: Also, ja, es, also... Pass auf, lass mich kurz was erzählen, vielleicht noch zu einem anderen, anderen Thema, weil Pizza hat natürlich eine ähm, tiefgehende Bedeutung für mich, So, ich, also Pizza ist für mich natürlich etwas, was ich immer essen kann, ja, du kannst ja auch, auch den Gesundheitsgrad der Pizza kannst du ja selbst bestimmen, das ist ja das Tolle, selbst wenn du sagst, ich möchte was Gesundes essen, kannst du trotzdem eine Pizza essen, das kommt ja dann drauf an, auf die Darreichung form. Um, aber der eigentliche Punkt ist, Pizza war halt immer da, weißt du was ich meine? Pizza war also immer Pizza, für mich da. Ja, Pizza war doch immer für einen da, so, also ich bin großer Turtles-Liebhaber. Turtles haben Pizza gegessen, damit war es eh schon mal cool. Die Pizza, Turtles
1: haben Pizza bei mir aber auch so in die Wahrnehmung gehieft oder? Weil so mit Grundschulalter ist es ja erstmal bewusst, dass man überhaupt über verschiedene Mahlzeiten, abseits von Fritten und Spaghetti nachdenkt. Und ja, aber
2: P Pizza war das Geile, du kannst auch immer tauschen, weißt? Also Pizza lässt sich auch so gut tauschen. Ja, ich gebe dir ein Stück, ich, du gibst mir ein Stück. Kannst du aber Nudeln nicht so machen. Komm, ich gebe dir zehn Nudeln, gibst mir zehn. Das <lacht> funktioniert nicht. So, Pizza ist da halt anders. Pizza ist universell. So, das ist die Sprache. Das ist im Prinzip ist das, ähm, wie heißt diese Sprache, die die so Welt? Italienisch. Äh, Nein. Esperanto. Die, Esperanto. Pizza ist quasi Esperanto der Lebensmittelbranche. So. Und jeder versteht. Jeder, jeder kann auch fühlen so. Und ähm, bei uns war es damals so, wir hatten ähm, immer eine Pommesbude, äh, Pommes Money. Ja, Manfred Wefers hatte in Kempen eine Pommesbude, besten Pommes der ganzen Welt und so weiter und so fort. Ist ja immer so. Und äh, das wurde irgendwann durch einen Italiener ersetzt, der Pizza gemacht hat. Ich war kritisch, ich war skeptisch, habe Pizza gegessen. Plötzlich äh, war ich verliebt in Pizza, noch mehr denn je. Und dann ist es natürlich auch so, so, nach der Schule ist man manchmal vielleicht auch mal hin und hat mit seinem Kumpel zusammengeworfen, hat sich so eine kleine Pizza gegönnt und jeder hat zwei, drei Stückchen gegessen. Pizza verbindet da ja auch. So, und das kann halt kein anderes Essen der Welt. Und deswegen ist Pizza... Für mich immer assoziiert, oder zu 90% ist Pizza, 95, 98% ist Pizza assoziiert mit positiven Gedanken. Bei mir. Ich habe so viele schöne Erlebnisse mit Pizza gehabt.
1: Livestreams.
2: Livestreams. Ey, ja, aber das auch das gehört dazu. Ey, dieses ganze Gaming-Ding, LAN-Partys wären ohne Pizza nicht denkbar gewesen. Das stimmt. So. Und Pizza kannst du warm essen, Pizza kannst du kalt essen, ähm, vielleicht sogar noch besser so, das alles ist gut mit Pizza. Und ähm, wir, also ich habe mir so einen kleinen, ich habe mir für die nächsten drei Stunden, wo es jetzt um Pizza gehen wird, <lacht> habe ich mir so einen kleinen, äh, habe ich so eine kleine Syntax geschaffen. Ähm, ich würde vielleicht gerne einmal über ähm, die verschiedenen Darreichungsformen von Pizza reden, ähm, weil es gibt ja im Prinzip das, was wir kennen, ist ja die italienische Pizza. So relativ flacher Teich, äh, Hefeteich und dann. Knusprig am, am Rändchen ähm, mit einer Tomatensoße und Käse und dann halt mhm. der Belag da drauf. Ähm, da hat, hat Max ja schon gesagt, es gibt verschiedene äh, Qualitätsstufen, sage ich mal, vom Lieferservice bis ähm, zum äh, feinen Edelitaliener. Und ähm, wenn, wenn wir von dieser klassischen Pizza reden, ja, äh, Flammkuchen wäre ja auch zum Beispiel, was ist ja auch eine Verwandtschaft da. Elsässer mmh.
1: Flammkuchen, ja, ja, mit, auch mit sehr, sehr schön. Mit zusammen gerne serviert. Ist ja, ähm, also ich bin ja in der Nähe des Elsass groß geworden. Flammkuchen, eines der schnellsten, einfachsten, geilsten
2: Rezepte der Welt tatsächlich. Mmh. Absolut. Und dann gibt's ja, dann gibt's ja Calzone, ja, was ja auch eine Pizza ist, aber die im Prinzip wie ein Omelett zusammengefaltet wird, so. Ähm, Pizza Fritter gibt es noch, das ist ja frittierte Pizza. Das, darf man, das ist ja nur in Neapel eigentlich groß, aber ähm, habe ich einmal hier in, in Italien in München gegessen. Ähm, das sind im Prinzip zwei Pizzen und dazwischen ist der Belag und dann wird es frittiert. So. Und wenn du das siehst, so wie sie das denn in so einem Kochen heißen, äh, Kochen heißt Öl werfen und dann tanzt die Pizza da, das ist schon schön. <lacht> um,
1: Frittieren ist immer schön, ja.
2: Ja, Frittieren ist immer schön. Dann gibt es natürlich die amerikanischen Darreichungsformen, so, da gibt es halt den New York Style, so. Der und New York Style Chi ist
1: ja nah an den Italienern noch dran, muss man sagen. Genau,
2: der ist, der ist relativ nah an den Italienern dran, was natürlich auch daran liegt, dass viele Italiener damals in die Staaten gewandert sind und generell ja. New York natürlich sehr italienisch ist. Um, und dann gibt es im Prinzip diesen Chicago Style, der ja doch schon sehr, sehr anders ist, wo der Teig ja. im Prinzip wie so eine Schüssel ist und dann wird einfach für die ganze Scheiße reingeworfen. So, das ist einfach und, eine Torte. Ähm, sieht eigentlich aus wie so, wie, wie wir
1: so einen f typischen Fruchtblechkuchen zubereiten würden im Kreis, nur einfach den Belag so richtig draufgeschaufelt.
2: Genau, und da gibt es im Prinzip das, was Max schon sagte, diese ähm, äh, Fett... Fett, 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 im Fett, 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 im Fett. Was ja auch ganz geil ist manchmal. Was zum Beispiel halt bekannt wurde, hier in Deutschland durch Pizza hat. Also was ja so dieses klassische, so muss eine amerikanische Pizza sein Ding ist. Ja. Ähm, genau. Und dann gibt es, als, als krasses Gegenbeispiel, gibt es Tiefkühlpizzen. Und da mhm. muss ich sagen, gibt es für mich im Prinzip nur zwei, nee, gibt eigentlich nur einen Hersteller, wo ich sage, der ist richtig geil und das ist Dr. Oetker. Ja, bei mir ist es Wagner, aber wie gesagt, ist ja auch Heimat. Ja, okay, aber ähm, da hat einer von uns recht, der andere bist du. <lacht> Nein, für aber, dich
1: hast du recht, für mich habe ja, ich, ich weiß recht. Doch. Aber, aber
2: Dr. Oetker hat zum Beispiel halt, also die, die diese, diese Restaurante-Pizzen sind einfach das ultimative Ding. Die sind immer versalzen, aber immer geil. Sonst <lacht> <lacht> ist, so, das ist <lacht> immer gut. Ja, ey, hast du mal die Spinatpizza gegessen? Das ist, als wenn du Salz komplex. leckst. Aber das, es schmeckt das, trotzdem ganz geil. Das hat
1: Spinatpizza, aber oft, Spinatpizza kommt irgendwie oft versalzen. Ich glaube, die haben einfach Angst, dass zu, oder es ist vielleicht, wie je nachdem, wie lange du die Pizza drin lässt. Spinat hat ja sehr viel Wasser und äh, je länger du die drin lässt, desto weniger Wasser ist noch drin. Das Phänomen beobachte ich immer gern bei Chili-Pizzen. Es gibt die Diavolo zum Beispiel von, von Wagner. Das kann eine scharfe Pizza sein, das kann aber auch eine nicht so scharfe Pizza oder sein. Oder ein Videospiel, Diavolo 3. Ja. Genau, das ist Diavolo 3 Stufe ist sehr knusprig fast schon schwarzer Rand, dann ist die sehr scharf, Diavolo 1 wäre noch so, ja ist ein bisschen würzig, die ist gerade durch am Rand gerade so fest das ist, man muss man mal aufpassen lass deine Spinatpizza mal nicht so lange drin dann ist die vielleicht auch nicht so salzig
2: Ja Ja Genau Ja, Das war dieses, ja ich hab nicht zugehört Ja ja, ich hatte schon, ja, aber er hat ja alles gesagt. Ja, ja, das klar. war der eigentliche Punkt. <lacht> <lacht> Dann, ich habe ich hab eine Liste rausgesucht mit, der, mit den drei beliebtesten ähm, Pizzasorten in Deutschland, aber nur im Jahr 2013. Ich habe keine aktuelle gefunden.
1: <lacht> Wie, keine aktuellen Daten? Du bist raus aus dem Podcast. Ja, es nee. gibt keine
2: aktuellen Daten. Ähm, aber vielleicht wollt ihr mal kurz raten. Platz 1 Salami. Also Platz 1, ja,
1: Salami. Das ist das Einfachste.
0: Schinken.
2: Auf Platz 2, Schinken, ja. <lacht> dann ist, was
0: ist denn dann 3? Käse Ananas?
2: Bi nee, Pizza Hawaii. Ja, also Ananas. Wie steht ihr dazu? Ja, also Schinken einmal was. Also das jetzt, Ananas, als, als Kind fand ich das schwierig, fand ich immer eklig, warme Ananas. Mittlerweile bin ich großer Fan, aber auch da wieder der Feinschmecker Chris sagt, du musst was Süßes und was Salziges drauf haben. Am geilsten ist es, wenn du Ananas und Gorgonzola zum Beispiel hast. Mm. So, das ist dann, dann ist es aber auch, mm, da wird dir auch mm, lecker, lecker, lecker. Das fickt dein Maul richtig schön.
1: Ich glaube ja, dass diese Punkt, Punkt, Punkt Hawaii Rezepte, einfach nur was Herzhaftes mit Ananas, glaube ich, in den 80ern auf, aufgekommen das heißt, ich bin mit denen groß geworden. Meine Oma hat, also es gab irgendwann so ein Mikrowellen-Kochbuch. Und da gab es den Mikrowellen-Kochbuch. Und dann gab es irgendwie den Toast Hawaii, wo einfach Teewurst, dann eine Scheibe Dosenananas drauf, dann eine Scheibe Käse drüber, ab in die Mikrowelle, raus damit. Und ich sag's ungern, aber es hat geil geschmeckt.
2: Ja, aber du hast immer die Fresse verbrannt.
1: Nee, ich nicht. Ich habe ja, ein gut. bisschen mehr Geduld du. Du hast ein bisschen du.
2: gewartet, du hattest deine, deine Toast Hawaii-Uhr daneben
1: genau, meine toast <lacht> nehmen direkt mit der Tee. -Uhr. Nee, muss noch
2: ziehen, so. und
1: ähm, ja, deswegen, mal, wenn man das aber gegessen hat als Kind, dann ist eine Pizza Hawaii wirklich kein Problem mehr. Ich fand das nie eklig.
2: Ja, es gab halt als Kind habe ich eh viele Sachen, ich mag zum Beispiel auch keine Oliven, ich hasse Oliven. Manchmal, so. wenn so ein, zwei, drei Oliven manchmal drauf sind, dann ist es wie so eine Überraschung, so eine crispy Überraschung, dann ist es okay. Oder Olivia. Aber, oder wenn Olivia da ist, <lacht> so, dann kann man auch mal eine crispy Überraschung dazwischen packen. Ähm, um, aber der eigentliche Punkt ist ja, oder das eigentliche Geheimnis, weil das habe ich, es wird eine große Nachlese zu dem Thema übrigens geben. <lacht> ähm, beim, warte, doch nicht
1: wieder mit dem Podcast durchlesen. Ja, ich, ich, ich,
2: nein, ich muss es kurz ankündigen, weil ähm, der Pizzabäcker meines Vertrauens mir gegenüber direkt, äh, der Luca und sein Vater, die sind aus Ischia hier hingereist. Die hatten ein, ein Restaurant in Ischia, durften das nicht behalten, haben dann hier in Gröbenzell ein neues Restaurant aufgemacht und es gibt die beste Pizza der Welt hier und ich war in so vielen Ländern, ich war in so vielen Ländern der Welt und habe dort immer wieder Pizza gegessen. Und es ist de facto die beste Pizza der Welt. Joel sagt, es stimmt nicht. Aber was weiß Joel? So.
1: Ich, ich sehe Joel einfach so ganz trocken nüchtern und mir. Ja, das stimmt einfach nicht.
2: Nee, das stimmt einfach nicht. Aber mit ihm habe ich mich unterhalten. Und er sagte, das eigentliche Geheimnis bei einer Pizza ist der Teig. Und deswegen holt er seine Hefe jede Woche aus Ischia. Aus, also aus Italien. Fährt er hin, holt die Hefe damit er seine Pizza hier machen kann so wie es sein muss und aber was sagt ist denn der auch, richtige Teil ist der eher
0: so weich oder ist der so knusprig so dass der also dass der so schon fast hart ist dass wenn du sie hochhebst das ist, das ist eine... nicht mehr so nicht mehr so weißt du nicht das Spitzen nicht mehr so sondern das Spitzen so, klingen also es ist eine, eine Mischung der, der Boden ist ist so dass es so
2: leicht durchhängen könnte aber es doch nicht tut weißt du hm. so, so, da wo der
1: Belag so, drauf ist da ist es noch so ein bisschen
2: und, das weich, ist weich. Genau, und, und da ist es weich, und unten ist es weicher ja. Genau. Und das dann das schmilzt es in der Musch. Und dann auch wichtig, Mozzarella, Büffelmozzarella. Mm. Nicht mm. dieser Mozzarella So, das ist, was ist das denn, bitte? Was ist das denn? Das ist auch so, ja, mm, lecker. Nee, ist nicht lecker, du Affe. So, genauso wie Kuh Kuhfeta. So, nee, hat auch nichts mit Feta zu tun. So. Da muss man auch schon, weißt du, da, da muss man sagen, dann esse ich noch einmal Pizza, aber dafür mit richtigen Büffelmozzarella. Und ähm, außer man nimmt bewusst natürlich so eine Scheißpizza. Manchmal braucht man das ja einfach richtig fettig und dreckig und dann kann man auch Pizza essen. Das ist auch geil.
1: Ich habe eine um, Zeit lang Tiefkühlpizzen nochmal neu, also zusätzlich belegt oben drauf Hast du den alten das Belag weggemacht? Nee, nee, der alte Belag war noch drauf. Das war <lacht> nicht so was Teig. oben. Das war oben eine ne geile Pizza und unter der geilen Pizza war nochmal ein geiler Pizzabelag und dann kam der Teig. Ja, da hatte so eine Pizza einfach mal 5.000 Kalorien,
2: aber war auch irgendwo geil. Ja, aber ganz ehrlich, so Pizza, das muss auch geil sein. Und du brauchst nicht viel. Du brauchst ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen Hefe, Salz, Olivenöl. Und dann machst du, weißt du, musst du auch mal ein bisschen arbeiten, so wenn du den Teig machst. So, und dann muss der Teig aber auch ein bisschen ziehen. Weißt du, wie heißt denn das eigentlich bei Teig? Gehen? Er muss gehen, gehen lassen. Ich ja. glaube schon. Aufgehen
1: lassen. Das ist ja Hefe. Genau. Die
2: geht ja immer auf. Und da hat Lukas Papa gesagt, Lukas Papa hat gesagt, am besten schöne Nacht gehen lassen, den Teig, und nicht nur ein, zwei Stündchen. So ein und dann... Im
0: geht er raus. <lacht> tschüss, ich komme morgen wieder. Ich will jetzt Pfeife rauchen, tschüss. mal hey, drüben, Was ist das denn? Das ist Teig Turner. Der,
2: der guckt sich die Stadt an und morgen wird er gegessen. Ja. Also, ich habe euer Themen auch mit Respekt behandelt. Vielleicht können wir es bei Pizza auch machen. <lacht>
1: Turner, finde äh, kriegst du Fleischsternchen für, sehr, sehr schön. Ein
0: Fleischsternchen? Ja. Ja, du kriegst ein Fleischsternchen für. <lacht> das Salami-Sternchen. Statt eines Fleißsternchens, eine Fleißsternchen. die Wappen an ihrer Brust schimmeln, das ist mein Fleischsternchen! <lacht> <lacht> naja, jedenfalls ist es so,
2: ähm, Pizza, ja? Oh. Mhm. Eine Sekunde. Da sind Einbrecher. Ich muss kurz die Tür zumachen. Ah, meine Hunde was bei, weg.
1: Was bei dir heute alles los ist, ey. Okay. Da kommt die Feuerwehr. Ah, äh, zuerst denkst du, es ist die Feuerwehr, dann ist es, es die es Polizei.
2: Pizza. Ich habe Pizza hier. So, auf jeden Fall ähm, waren Einbrecher. Um, Jetzt ist der Karton geklaut <lacht> worden. <lacht> hier oh. sind, die Leute, sind, die, sind die Leute nett, wenn man, wenn man einbricht. Um, genau. Worauf, war ich, worauf wollte ich hinaus? Um, genau. Ich muss ja sagen, ich bin Verfechter des eigentlich weniger Zutaten, weniger ist mehr auf eine Pizza.
1: Das kommt für mich drauf an. Also wenn, wenn du so eine richtig gute Pizza, wenn du einen guten Italiener isst, gebe ich dir absolut recht. Aber wenn wir auf, je mehr wir in Richtung Bestellpizza und auch Tiefkühlpizza gehen, desto eher sage ich, schmeiß ruhig alles drauf, was du darfst. Ja, hast. aber
2: dann kannst du auch extra Käse bestellen. Dann machst du Käse, vier Käsepizza mit extra Käse, Käse im Rand und Käse Ja, zum alles Beispiel. Egal.
1: Ich habe früher bei Bestellservice tatsächlich sehr oft die Pizza Pasta bestellt, wo einfach nochmal eine Spaghetti Bolognese draufgeklatscht wird.
2: Mmh. Mm. Als Kind mega mm. Hackfleischpizza oder Bolognese-Pizza, wo einfach Bolognese-Soße drauf war. Ich habe das als Kind so krass gefeiert. Genau. Die Würde die ich heute immer Spaghetti. noch äh, ist ja kein Fleisch mehr. Genau, aber per se, ähm, geile, geile Pizza. Ich habe letztens eine Bratkartoffelpizza gehabt. Auch geil. Eher ein Schlammkuchen
1: oder war da eine Tomatensauce drauf?
2: Nee, nee, war eine, war eine normale Pizza. Ähm, es gab auch Weihnachten gab es diese. Ja, zu Weihnachten gab es ja auch Mit diese Klöße, ähm, Gans
0: und so drauf, und Rotkohl.
2: Klöße, Gans mm, und sowas, da habe ich halt ganz weggelassen, aber da konntest du halt auch so äh, Soßen und so weiter und ja. Um, aber lass uns, lass uns nochmal kurz Hast reden. du da ganz um,
0: drauf verzichtet? <lacht> ich gehe mal kurz <lacht> <lacht> Ja, Ich dachte mir, ganz oder gar nicht, habe ich gesagt, gar nicht. <lacht> ganz im Glück, ich geh mal kurz jetzt, ja,
1: Der Max ist jetzt ganz kurz weg,
2: ja. <lacht> Okay, huiuiui, hui. das war aber <lacht> ganz schön knapp. <lacht>
1: Ah, ja. ich habe jetzt ganz viel Lust darauf, dass du weiter erzählst.
2: Okay, dann äh, gönnen wir uns noch mal eine Runde. Ähm, also, pass auf, du bist ja auch Feinschmecker. Und bei der Tour zum Beispiel, ich finde, Pizza ist immer so was, also Pizza ist was Geselliges
1: mhm. auch. Auf Tour war und das sehr kontextmäßig. Also, wenn man so erschöpft ist ein bisschen und aufgedreht gerade und noch verschwitzt, dann ist natürlich, hier ist eine warme Mahlzeit schon geil. Und dann auch noch eine Pizza, die man schnell essen kann. Cool.
2: Genau, also wir können dazu sagen, ähm, auf Tour schreibt man immer einen Rider. Rider bedeutet im Prinzip, daran hat sich jeder zu halten, ähm, der das Ding von uns bekommt. Da steht dann drauf, was möchte ähm, der Künstler, in diesem Fall wir, ähm, haben, wenn er zur Halle kommt. So, dann sagst du direkt, Einhorn. wenn wir da sind, wollen wir ein Einhorn und drei Liter Wasser. So. Ähm, wenn es dann nicht da ist, sind wir natürlich auch sehr, sehr wütend. Und wir hatten im Prinzip beim Catering ähm, nach der Show haben wir immer Pizza gefordert, Weil du halt nach der Show, du bist vier Stunden auf der Bühne, bist dann auch irgendwann ein bisschen müde und kaputt und dann hast du halt Bock, dich mit Scheiße zu füllen. Und, <lacht> aber ähm, nicht buchstäblich. Ja, genau, nicht buchstäblich, aber da wollten wir halt Pizza haben. Und ich finde, Pizza ist immer so ein bisschen was Geselliges. Vor allem, wenn das, wenn wenn so in zehn verschiedenen, also wenn da zehn Kartons stehen und dann muss jeder noch seine raussuchen und sowas. Ich finde, das ist immer so schön. So, Man, ist das manchmal ist manchmal so anstrengend. <lacht> ja, das ist gerade bei indischem Essen. Ne? so. Nein, ich fand
1: tatsächlich eher so die Sachen, wenn äh, keine Ahnung von einer Pizza, also stell mal vor, du, du achtest ja immer sehr genau darauf, dass genug Vegetarische da sind, zu Recht. Ja. Weil ich, ich kann ja auch eine vegetarische essen. Du kannst aber nicht einfach eine Fleischpizza essen. Ich und kann schon, möchte aber nicht. Ja, also und ja. eben. Und dann gab es eben ein, zwei Momente schon, wo du so, wo, wo ist meine Pizza? <lacht> weil wir ja auch öfter noch Gäste irgendwie dann da ja. haben und die essen natürlich zu Recht auch was, deswegen bestellt man ja auch schon mal mehr. Und wenn man dann Pech hast, dann sind irgendwie vier Vegetarier, dann ist einfach dein Essen weg.
2: Ja, ist original zweimal passiert. Einmal bei einem mhm. Autokino-Live-Event. Komme ich von dem Umkleide so, ja, ähm, wo ist denn die Pizza? Ja, die ist komplett weg. Ja, ja, aber also auch die vegetarische? Ja, nur die. Das ja, aber wer ist denn hier Vegetarier? Fast, ja, nur du.
1: Ja, da habe auch ich fast nichts mehr bekommen. Das war echt, also nicht, ich meine, wir beide waren ja nur Gäste, ne? Muss man ja, auch, ja, das ist ja auch dazu also sagen. Ja, okay, aber die Gäste, Gäste, die da hm. waren
2: und nichts gemacht haben, die haben die Pizza nicht
1: gegessen. Das war das Gemeine. Und die war da auch noch warm. <lacht> ähm, ja. ja. Aber du hast recht, es ist was Geselliges, auch weil man, weil es eben wieder in Stücke geschnitten ankommt. Und weil man eben man macht, Karton auf, man kann sofort essen. Man muss nicht noch Besteck holen. Und jeder hat sofort was da und es schmeckt gut.
2: Das ist schon angenehm. Ja, Pizza, es ist ja schon die große Kunst des Schneidens. Also, wie schneidest du deine Pizza? Schneidest du, mach, machst du dir ähm, im Restaurant, okay? Also, Lage ist Restaurant Mittelklasse. Okay, Rest okay, Restaurant
1: ist, ist schwieriger tatsächlich. Da kommt es drauf mit an, mit dem ich Restaurant. da bin auch.
2: Und du bist mit ähm, deine Freundin ist da, mhm. dein Manager.
1: Mein Manager.
2: Hi Olli. <lacht> der Henny. Ach, Henny, der, der kommt drauf ja. an, welcher
1: Manager? Wir haben ja so viele.
2: Ach so, ja. Unsere Manager <lacht> sind da, ich bin da und Angela Merkel.
1: Wieso ist die denn da?
2: Die hat auch Bock auf Pizza. Warum? Ich ja, ehrlich, die
1: unabhängig von Frau Merkel würde ich wahrscheinlich in dem Fall äh, mit Messer und Gabel essen. Ähm, aber sehr oft mache ich das, wo ich anfange, Stücke zu schneiden, esse dann weiter mit Messer und Gabel, gucke mir dann ah, an, was für eine Konsistenz hat die Pizza. Ist die hat den festen Boden, dass ich so gut aus der Hand essen kann? Das geht ja nicht. immer. Ja. Ähm, und was machen die anderen? Ja, wenn die alle sich das Ding in den Mund schaufeln, dann, wie ich gerade Bock habe, äh, wenn die alle mit Messer und Gabel essen, bleibe ich dabei. Und wenn die Pizza weich ist wie sonst was, dann werde ich sie nicht aus der Hand essen.
2: Ja, also ich, ich schneide ja zum Beispiel auch erst den Rand. Also ich, ich, ich drehe den Teller. Weißt du, mhm. was ich meine? Ich habe so eine geile Technik entwickelt. Ja, das ist
1: sinnvoll, klar.
2: Die mir, es mir ermöglicht, den vollen Genuss der Pizza komplett auszuschöpfen. Das war, das war sehr lange Arbeit, viele, viele Stunden mhm. <lacht> des, des Testens sind da reingeflossen. Verletzt hast du vor dich auch, ne? ver Verletzt habe ich mich auch, auch körperlich. und ähm, Also bei mir ist es so, ich äh, nehme diese, diese Pizza vor mich hin und schneide dann im Prinzip erstmal so mh, ich würde sagen ein rund 15 cm langes Stück Rand ab. Gerade. Okay. und Meistens nehme ich es mit den Fingern und führe es zum Mund. Wichtig übrigens vorm Pizza essen nochmal reinlich die Hände zu waschen. Ja. Weil Pizza hat immer was mit, mit das muss man anfassen, das muss, das muss man fühlen, man muss die Pizza Pi leben.
1: Wenn die Pizza nach Pipi schmeckt, ist man selbst schuld.
2: Meistens. Ist man schwi ist schwierig, ist schwierig. Und ähm, dann, wenn ich dieses Randstück gegessen habe, drehe ich es oft, ein Stückchen und schneide erneut Rand ab. Okay. Wohingegen, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Sohn essen gehe, dann muss ich ihm das, muss ich ihm die, die Pizza immer so aufteilen, dass er ungefähr sechs bis acht gleich große Stücke hat. Und mhm. dann schneidet er die Stücke noch mal klein. Also er ist ja noch ein kleiner Junge und schneidet dann die Stücke noch mal klein äh, und führt diese dann mit der Gabel zum Mund. Was mir auch wichtig ist, dass er das äh, lernt. Aber per se ist Pizza etwas, was sich in meinen Augen mit... Das, das kann man in jedem Restaurant der Welt eigentlich mit der Hand essen. Ja, Egal, also, wie high class das ist. Pizza ist eigentlich... Um, ein Essen, das muss man, das muss man genießen. Weißt du, was ich meine? Also es ja, klingt klar. halt sehr verliebt, aber es, ich bin verliebt in Pizza, ja. Ich, ich.
1: habe auch, als ich in New York war, also da ist es verpönt, wenn du es mit Messer und Gabel isst. Es gibt auch dieses eine Video von Donald Trump, bevor er überhaupt über Präsidentschaft nachgedacht hat, wo er in New York, und er ist ja eigentlich New Yorker, eine Pizza mit Messer und Gabel gegessen hat und ist richtig verarscht worden dafür. Ähm, als ich da war, war mit, da war ich halt einmal mit Leuten wirklich in einem feineren Restaurant und da habe ich gesagt, okay, hier ist Kerzenlicht und so wie man sich New Yorker ist noch vorstellt. Ich esse hier immer mit Messer und Gabel. Da haben die schon ein bisschen komisch geguckt. Am nächsten Tag waren wir einfach in irgendeinem so Ding. Zuerst sind wir in den Laden gegangen. Das war das Schöne. Wir haben mich zum Mittagessen mit einem getroffen, der in seinem normalen Arbeitstag war. Ich, meinte, ich gehe immer hier essen. Ich so, ist das okay für dich? Ja klar, ist halt so ein kleines Diner, so eine Kaschemme, Aber Hauptsache gutes Essen. Setzen uns hin und auf dem Tisch original eine Kakerlake. Guckt uns einfach an. <lacht> und ich gucke ihn so an, also du gehst ja jeden Tag essen, also ja ich glaube überhaupt heute nicht mehr und dann sind wir raus in einen anderen Laden, <lacht> der aber auch jetzt, wie gesagt, nicht high class war und da hat man auch so Pizza Viertel bekommen und sowas und da habe ich auch Messer und Gabel angefangen und er wieder so, du mal mit Messer und Gabel es ist, ist ja total krank und dann war die Pizza aber so gummiartig, dass er hinterher Messer und Gabel benutzt hat. völlig absurd. Aber ja, eigentlich kann man sie immer mit, mit mit der Hand essen. Und es ist natürlich mehr Genuss. Mit den Händen essen ist immer mehr Genuss. Ich ähm, muss sagen, wenn ich zu Hause eine Pizza, entweder Tiefkühlpizza oder eine bestellt habe und sie ist kommt bestellt, nicht geschnitten, was ich hasse, ähm, dann schneide ich sie nicht mit dem Pizzaschneider, wo wir einen, einen haben. Ich hasse die Dinger nämlich. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Sondern ich benutze das größte Küchenmesser, was wir haben, möglichst mit einer sehr geraden Schnittfläche. Und das ist scharf. Ich hab, unsere Küchenmesser sind alle geschärft bis zum Anschlag, sodass der Finger fast abfällt, wenn du was falsch machst. Sehr und wenn, gut. wenn du die dann einfach, einfach nur drückst, weil es scharf genug ist, und, und dann hast du ja fast die ganze Pizza schon. Hast So drei Viertel der Pizza hast du damit schon durchgeschnitten, dann setzt du nochmal neu an, zack, hast du halbiert, da bist du in weniger als eine Minute fertig und du musst nicht wie so ein Bekloppter mit dem Pizzaschneider hin und her drehen. Also immer wenn ich jemanden sehe, der in einem Bestelldienst arbeitet, man holt die Pizza ab. Oder es gibt ja so, so Ecken, wo man eine ganze Pizza einfach mitnehmen kann, wie die sich einen abmühen mit dem Pizzaschneider. Das, keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, wieso die Dinger sich durchgesetzt haben.
2: So ein Pizzaschneider? Ja. Also es
1: gibt vielleicht welche, die sind super, aber ich, ich habe hab bisher nicht. Ich habe zwei
2: Stück geschenkt bekommen. Vielen Dank mhm. nochmal dafür, ähm, die geformt waren wie Fahrräder. <lacht> Ja klar, <lacht> so ein paar schneider habe ich geschenkt. Guck mal, Fahrrad, da wird der, da wird Max wieder hellhörig. <lacht> Fahrrad habe ich Fahrrad gehört, Ring, Ring. Um, ja, wir haben gerade über die über die Geselligkeit von Pizza geredet, Max. Mhm. Und, und das darüber, dass man, dass man sie so, ja, übers Schneiden von Pizza haben wir geredet. Was bist du für ein Typ? Du, also ich habe gerade gesagt, egal in welchem Restaurant der Welt Pizza kann man immer mit der Hand essen und man
0: ist nie falsch damit. Nö, nee, das ist, das ist so. Also, ich habe es noch nie gesagt, dass ich jetzt sagte, so, okay, jetzt muss ich hier mit der Messer ein Gabel essen. Ist halt auch immer, machen viele Leute, die ich kenne, aber ich finde halt immer, ich find's immer wahnsinnig unbequem. Ja, also, es kommt halt auf die
2: Pizza an, weil, wie, wie gesagt, wenn sie halt zu weich ist oder sowas, dann, oder wenn der Belag, du hast ja manchmal so, weiß nicht, ich mag, ich mag zum Beispiel Brokkoli-Pizza sehr gerne. Ja. Und äh, Brokkoli ist dann halt immer punktuell schwer und wenn er ausgerechnet in der Mitte schwer ist, ähm, dann fällt es natürlich der sehr schnell heißt, runter. Brokkoli
1: eis auf die Augen wieder klatscht beim Essen. Genau,
2: dann, dann ist es natürlich ein Problem, ja. Und ähm, aber per se ähm, finde ich finde ich Handpizza mit der Hand essen ist äh, das Beste. Und äh, habe ich euch von meiner Handesszeit -Äh mal erzählt?
1: Du hast Hände gegessen?
2: Ja. Karl, man isst keine Hände. <lacht> um, no, <lacht> laberst mit Hüten, das ist auch einfach so das Geilste. Um, nee, ich habe eine ich hab, ne Zeit lang, ich wollte essen, Essen ist, ist mir heilig und ich liebe Essen. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört, so in den letzten 20 Minuten. Und um, Dann hatte ich so eine Zeit, da habe ich gesagt, ich esse jetzt einfach nur noch mit den Händen. Ich muss mein Essen, ich muss, ich muss eins werden mit meinem Essen. <lacht> <Aha. lacht> Essen wird eins mit dir. Ja, und bei Pizza ist es natürlich sehr, sehr einfach, sage ich mal. Aber ich habe bewusst dann versucht, zum Beispiel indisch äh, zu kochen ja weil, weil indisch und und arabisch da da isst du ja viel mit deinen Händen so ich hatte zum Beispiel halt den Patrick so ein Freund von mir der ist äh, der ist Araber und äh, wenn wir bei ihm gegessen haben war es auch immer so ja Hände waschen bla, bla 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 und dann ähm, hast du halt kein richtiges Besteck bekommen sondern hast halt viel mit deinen Händen gegessen mhm. und ähm, dann wollte ich das auch machen und äh, <lacht> Am ersten Abend, wo ich gesagt habe, ja, das versuche ich da, gab es als Vorspeise Suppe und da war ich dann natürlich schon so, okay, ja dann besser nicht so hier und äh, danach gab es dann Kartoffelpüree und da dachte ich mir auch so, ach fuck it fange ich morgen an. <lacht> aber du kannst es halt mit bestimmten Speisen ganz gut machen, darauf wollte ich hinaus. Die
1: Suppe trinkst du halt aus der Schüssel?
2: Ja ja klar, aber ja, kann man machen. So äh, Pizza zurück zum Thema. Und ähm, dann gibt es ja neben den bereits bekannten Pizzasorten, die wir genannt haben, oder Pizza, Pizzavarianten, die wir bereits genannt haben, gibt es ja auch ähm, ja Käse im Rand und so weiter. Aber es gibt ja auch Tiefkühlpizzen zum Beispiel. Und ich würde jetzt gerne mal von euch, äh, das ist natürlich auch immer stimmungsabhängig, aber was ist denn so, was, was, was gehört für euch auf so eine richtig geile Pizza und wie muss der Teig sein? Also, wenn du dir
0: jetzt eine machen dürftest, Max, was wäre jetzt gerade drauf und warum? Generell bin ich ein großer Fan von ähm, so Creme Fraiche Sachen, aber das ist dann nicht unbedingt so, also nicht die Variante Flammkuchen, sondern es gibt zum Beispiel eine meiner Lieblingspizzerien in Frankfurt, die machen für mich auch den perfekten Teig, ist um die Ecke vom Laden meiner Mama, die Pizzeria Rustico. Uh, an der an der Konrad-Adenauer-Straße, konrad Straße. das ist dann eine Parallelstraße gegenüber vom McDonalds, ist so ein feiner, kleiner Italiener und um, da gibt es die Pizza Cremonese, heißt die und auf der ist, um, sind keine Tomaten und auch, ich glaube nur, doch Käse ist drauf, aber ganz wenig und Champignons und Schinken und halt dieser Creme Fraiche, äh, dieses Creme Fraiche ge gepaart mit einem Teig, der sehr knusprig ist, aber noch so, dass die so ein bisschen weich mit drin hat. Also, die haben auch sogar einen mm. sehr guten mm. Rand. Und das ist ja schon mal immer eine Kunst. Zum Beispiel gibt es hier Pizzerien im Umkreis. Ähm, da ist halt einfach der Rand unerträglich und im besten Fall ist halt keiner da. So, aber ähm, also auch zu so dieser. Oder hat Pizza? hat Ja, Pizza hat Rand, finde ich auch nicht so spannend. Ähm,
1: finde ich aber immer noch bekömmlich, weil der so fett ist.
0: Ja. Ja, das Problem
2: bei Pizza hat ist einfach, dass es geil ist, aber es ist so. Du bist danach so schwer voll. Ja.
1: Das ist was. Und das
2: ist das Problem. Also, und gefühlt bei mir, und da müssen wir auch drüber reden: nach einer Stunde meldet sich die Pizza wieder. Da hat sie nämlich dann wieder Bock, das Tageslicht zu sehen.
1: Da müssen wir wirklich drüber reden.
2: <lacht> nee, müssen wir nicht,
0: aber ich habe halt einfach mal gesagt. So. Aber erzähl mal weiter, Max. Ja, so diese Pizza äh, ist eine sehr, sehr gute Variante. Ansonsten bin ich tatsächlich ein Fan von von minimalistischer Pizza. Also es gibt, es gibt wenige Ausnahmen von Pizza, die ich jetzt so, die mit so wahnsinnig viel Belag mich noch holen. Das sind dann maximal so Mexiko-Pizzen, die halt irgendwie so so mit Hackfleisch und Bacon und Barbecue-Soße und so, ne? Also das dann, so, wo es dann so eine richtig asoziale Richtung geht. Um, aber mhm. das ertrage ich auch nicht oft und das kann ich mir auch nicht oft holen, so. Um, aber. Das geht ab und zu. In der Regel bin ich aber tatsächlich ein Fan von. Wenn es jetzt nicht gerade so eine Cremonese ist wie bei, bei der Rustico, dann äh, ist es für mich so eine sehr klassischere gute Margarita. Also eine Margarita, eine gute Margarita daran erkennst du, halt meiner Meinung nach eine gute Pizza, weil die kommt mit sehr wenig aus, ja. aber die kann halt einfach wahnsinnig krass sein und, ähm, oder es gibt auch so Pizzen, die kosten dann so drei Euro, Euro. die gibt es dann so beim Döner zum Beispiel, der macht dann, hier vorne der Döner in Heusestand macht auch so noch für 3 Euro so, ja, mach ich Pizza Margarita, und, ähm, der macht er die, und die ist total scheiße, aber die ist, die ist, aber die ist auch total geil. Also, die hat den, die hat so ein, es gibt so eine, es gibt so eine, so ein völlig Standardteig, für so für so billig Pizza und so ein ganz Standard Käse und so eine Standard Tomatensoße das ist so das ist so das 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 kleinste Setup was du haben kannst als Pizzabäcker wenn du wirklich nur so auf Abverkauf und schnelles Essen und billig gehst ja. Und da gibt es so ein paar Pizzerien so, oder so Dönerläden gerade also gerade wenn es gezielt äh, türkische Restaurants oder Lokalitäten machen das, da stehe ich voll drauf. Das ist so die Assi-Pizza-Variante, aber die ist geil und dazu noch ein bisschen Tabasco, sehr, sehr gut. Aber eine gute Margarita, daran erkennst du meiner Meinung nach eine Pizza, weil, ähm, wie gesagt, das muss mit wenig auskommen und maximal noch ein bisschen grüner Tabasco. Also nicht mal unbedingt dieses sriracha dieses mayo ding sondern ich bin großer Fan von leichter leichte Tropfen grüner Tabasco auf der Margarita und das ist dann für mich äh, viel Käse, wenig Tomate, aber guter Käse trotzdem, so ein bisschen quietschig auch. Ähm, keine Ahnung, also das bin ich, oder halt wirklich auch eher mal so nur ein bisschen Schinken. Aber ich finde immer dann so Paprika, Tomate, äh, Paprika, ähm, und Zwiebeln und sonst irgendwas, ja, das kann man alles drauf machen und, und viel Fleisch und Wurst und hier und da, das geht schon mal. Aber tatsächlich ist es für mich, wie du auch schon gesagt hast, weniger ist mehr. Also, ich würde mich fast auf eine Margarita festlegen und auf die Cremonese als zwei Sch Lieblingspizzen. Okay. Ähm, um. Dominik, bevor
2: du jetzt dran bist, ähm, ich habe in der Im-Autokino-Facebook-Gruppe gefragt, was die Leute denn ähm, über Pizza denken. Und da habe ich gesagt, dass ich auch gerne ab und zu mal ein, zwei Dinge vorlesen werde. <lacht> ich ähm, bin dafür, ich bin dagegen. Und, oh, jetzt, hab, jetzt hat sich das <lacht> gerade geschlossen. Eine Sekunde. Ähm, Dominik, vielleicht bist du doch jetzt dran. <lacht> okay, dann bereits in aller Ruhe vor. Kein <lacht> Problem,
1: das, du hast jetzt ein bisschen Zeit und ich hatte jetzt natürlich sehr viel Zeit darüber nachzudenken. Ähm, hängt bei mir ganz krass davon ab, in was für einen Laden ich gehe oder was für eine Pizza das eben ist. Wenn ich bei einem guten Italiener bin, wo ich einfach schon weiß, mh, guter Ofen, die Pizza ist hier die Spezialität, äh, dann ist es für mich der Klassiker eine Pizza Parma. Und zwar eine Pizza Parma, die eigentlich eine Margarita ist, wo gegen Ende, also entweder holt man die Pizza aus dem Ofen und tut dann erst den Parmaschinken drauf, ich liebe Parmaschinken, oder der Parmaschinken kommt kurz gegen Ende drauf, wenn das Ding nur noch kross gebacken wird. Dann ein paar Blätter Rucola und geriebener Hartkäse, der nicht zerläuft, sondern wirklich nach dem Ofen drauf. Kommt. Aber
0: da liegt die Kunst. Du hast richtig gesagt, ein paar Blätter. Manche legen dann einfach mhm. einen verfickten Garten auf die Pizza drauf. Und das ist einfach, Nein. das ist scheiße. Das schmeckt, weil Rucola hat auch zu sehr Eigengeschmack. Und Rucola ist wahnsinnig bitter. Ja. Und wenn der ganze äh, Rucola-Salat, deine Pizza, dein Pizzateig, dein Parmaschink und dein Parmesan beeinflusst und alles ist einfach nur noch so, in deinem Mund zu herb, das ist nichts. Ja.
1: Ja, aber die meisten ist machen ja
0: auch den Fehler, dass sie,
2: oder viele Pizzerien, und daran erkennst du eine gute Pizzeria, machen, oder einer, einer der Punkte, machen den Rucola schon beim Backen mit rein. Ja, das, das ist, ist halt Der wird falsch. Dann nur noch bitterer. Das, der wird noch bitterer, Bitterstoffe setzen sich frei. Und ja. das ist eine richtige Hurensohn-Aktion. Wenn ich sowas sehe, dann sage ich auch, <lacht> nee, Luigi, behalt deine scheiß Pizza. Ich ah, nenne dann auch me, jeden Mario. Luigi.
1: Mario. Um, Faustregel ist halt, es sollten eigentlich keine zwei Rucola-Blätter direkt übereinander liegen. Also über überkreuz, klar, aber ne.
2: Ja, die, die Rucola-Blätter dürfen sich nicht kreuzen, das haben die Ghostbusters schon gesagt. <lacht> ja. Ne, es, tatsächlich Radio ist es bei, bei der Pizza
1: und, und vielleicht bei allen Pizzen so, wenn das ästhetisch gut verteilt ist, dass man sagt, ja, es ist nicht zu viel drauf fürs Auge, dann ist es auch nicht zu viel für den Gaumen. Und das ist ja wirklich diese Pizza, wo ich sage, da bitte schön fein, das, das esse ich nur aus Genuss, weil Parmaschinken kann ich ein oder zwei Scheiben essen und mehr gehört auch nicht auf die Pizza drauf. Und ich bin einfach im siebten Himmel, weil ein guter Parmaschinken, also, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Und in dem Fall auch gerne Bio-Rucola, der ist ein bisschen scharf. Also das ist eines der wenigen Bioprodukte, wo jeder Depp-Unterschied Bio schmeckt. Bio-Rucola hat eine leichte Schärfe. Und die finde ich Moment, super.
2: Moment. Bio oder Bier?
1: Bio. Was ah. soll denn Bio-Rucola sein? Ja, das hab ich, ich, ich war hier.
2: ja jetzt gerade so... <lacht> Was ist das? <lacht> Einfach Rucola, der mit Bier gegossen worden ist. Ähm, Ey, mir ist kurz so ein bisschen Sabber aus dem Mund gelaufen, <lacht> so, weil so Bier und Rucola. Du glaubst ja morgen <lacht>
1: Bier und trinkst, äh, genau, und trinkst dabei Rucola. Ja, sicher. Ähm, wie gesagt, das ist die feine Pizza in Italiener, die ich dann sehr, sehr gerne esse. Ich bin da aber auch immer experimentierfreudig. Also ich probiere auch gerne mal eine neue, eine gute Pizza Fungi. Ist auch egal von wem meistens was Feines. Wenn man ja, die Pilze schön gepfeffert hat und mit Knoblauch angemacht hat, dann ist das
2: sehr, sehr lecker. Frische Pilze, nicht diese Frisch. nicht diese Dosenpilze. Wer Dosenpilze auf Pizza wirft, ganz ehrlich, so das ist der erste Schritt zum Massenmord. <lacht> so, Weil der hat kein Gewissen. Der hat kein Gewissen. Der hat keinen Respekt vor Pizza. Ja Und dann
1: gibt es natürlich noch so Taktiken, die ich halt fahre, wenn ich Bestellpizzen habe. Ähm, einfach die Erfahrung aus Jahren, dass die meisten Bestellläden eben nicht so geile Pizza abliefern. Das war eben früher die die Pizza Bolognese mit dem Spaghetti auch noch drauf, weil ich wusste, eine Spaghetti Bolognese kriegt jeder hin, aber ich habe jetzt Bock auf Pizza, klatsch mir Spaghetti Bolognese drauf. Heutzutage gehe ich mehr in die Richtung, was Max so gegen Ende gesagt hat. Eine Barbecue-Soße, Bacon, Mais, rote Zwiebeln, und dann kommt es darauf an, wie viel Hunger man hat. Denn man kann da noch ohne Probleme Salami, Döner und alle Käsesorten dieser Welt drauf tun. Das passt alles. Und ich war ja mit dir mal bei Pizza hat, weißt du das noch? Ja, das weiß ich noch, aber lass mich gerade noch zu Ende erzählen. Ja. Ähm, und dieses, diese Taktik ist mir einmal, ähm, habe ich einmal in den Arsch gebissen. Und zwar, als ich in Midweider war auf diesem Medienforum, die Pizza habe ich auch gepostet. Da habe ich nämlich die Maximalpizza davon bestellt, weil in meiner Erinnerung ist es so, in meiner Erfahrung, die meisten äh, Bestellpizzen, wenn du da sagst, ich möchte den Käse, den Käse, den Käse, ich möchte das Fleisch, das Fleisch, das Fleisch, dann machen die von allem nur ein bisschen drauf. Diese Pizza kam einfach mit der normalen Menge von allem. Ich habe die auch bei Instagram gepostet gehabt, ich sehe sie gerade wieder. Du, man sieht einfach, das sind drei Sorten Käse und drunter ist einfach nur Fleisch und keine Ahnung, was dann kommt, aber irgendwann kommt Teig. Die war einfach daumendick belegt und ich habe, glaube ich, nur drei Stücke gepackt. Ähm, kann also auch ein bisschen nach hinten losgehen, aber ich sag mal, so richtig bereut habe ich es dann auch nicht. War sehr, sehr lecker.
2: Ja. ja. Ansonsten, wir, wir,
1: bei der Tiefkühlpizza, ganz ehrlich bin ich, ganz klassischer Fall, entweder eine Pizza Salami oder mal schauen. <lacht> ja. ja. Als wir eine Pizza halt waren, Chris.
2: Also, ich pizza hast du ja auch so eine, uh, hattest du da nicht, weil darauf wollte ich gerade hinaus, hattest du auch so eine Barbecue-Pizza, oder? Mit Mais und so weiter und so fort.
1: Das ist möglich, dass ich das auch, also, es ist mittlerweile für eine fast pizza einfach meine, meine erste Wahl geworden, weil ich mittlerweile Krass. auch seit zwei, drei Jahren am liebsten Bacon esse und Barbecue-Soßen so ein bisschen ins Herz geschlossen habe, seit meiner, seit meine Burger-Phase angefangen hat.
2: Bist du dieser Western-Stil, ne? Wärst du gerne Cowboy? Ich, nein. <lacht> Na gut, okay. Ich frage ja nur. Man, man würde ja wo fragen dürfen. Heißt es eigentlich Oregano oder Oregano? Oder Oregano. Oder Oregano. Denk da mal. Oder, was nach. Heißt denn Oregano? <lacht> Layer <Layout>. Oregano Solo. <lacht> Oregano Solo. Also, pass auf, in der, in der Autogruppe habe ich ja gefragt und da hat Patrick Mill geschrieben: Pizza. Pizza ist einfach eine runde Sache. Manchmal hat sie auch Ecken, dann ist sie wahrscheinlich selbst gemacht. Im Grunde ist es das perfekte Essen. Der Boden ist knusprig, die Tomatensauce aromatisch. Und der Käse gibt dem Ganzen dann noch den letzten Schliff. Ich mag Pizza minimalistisch. Es darf nicht zu viel drauf sein, sonst kommt ihre Ästhetik nicht zur Geltung. An verrückten Tagen darf der Dip, Siracha oder ähnliches für den Rand nicht fehlen. Pizza wird immer ein wichtiger Teil meines Lebens sein. Fand ich, fand, fand ich schön, das ist ein bisschen wie so ein Aufsatz. Ja, eben, für diesen
1: lyrischen Schulaufsatz gebe ich dir eine Eins. Das ist ja richtig süß. Übrigens gerade nachgeguckt, der Duden sagt, die Betonung bei Oregano liegt auf dem E. service in
2: Ah. Oregano. Ja. Okay. Florian Groch schreibt: Pizza ist wie eine schöne Frau, nur in Rund und mit Käse drauf. Mhm. Okay. Mhm.
1: Mhm.
2: Okay. <lacht> Moment.
1: Übrigens auch ein äh, Außenseiter unter den Pizzen, Thunfischpizza. Wenn man da Bock drauf hat und Thunfisch mag, sehr lecker.
2: Ja, mochte ich auch früher sehr, sehr gern. Ähm, Marcel Reiske schreibt auch äh, zum Thema Pizza im, in der Autokino-Facebook-Gruppe, äh, ähm, das äh, Dieses Geselligkeitsding beschreibt er gerade ganz gut. Der Erste von unserem Freundeskreis, der damals ausgezogen ist und eine eigene Bude hatte, hat uns dann alle eingeladen zu zocken und Pizzaabend. Als wir bei ihm zu Hause angekommen sind, ist ihm aufgefallen, dass er noch gar keinen Ofen hat. Dann haben wir die Tiefkühlpizza auf der Heizung aufgetaut und dann in der Pfanne warm gemacht. Also naja, kann man essen, muss man aber nicht unbedingt. Immerhin haben wir jetzt, knapp zwölf Jahre später, immer noch eine Story zu erzählen. Danke, Pizza.
1: <lacht> danke, Pizza. Das ist der Hashtag für die Folge. Danke, Pizza.
2: Ja, danke, Pizza. Ähm, ja, ansonsten natürlich auch äh, bei, bei mir, also ich muss sagen, ich habe ich hab jetzt so drei verschiedene Pizzen, die ich sehr, sehr gerne esse und das kommt immer nach Lust und Laune. Wenn ich mir richtig dreckig geben will, vier Käsepizza, dann gibt es die zweite Stufe dazu, vier Käse mit Zwiebeln und Spinat. So, das ist so, also vier, wenn ich. Wenn jemand, hast du hast
1: echt Hunger, oder?
2: Ja, also genau, wenn ich sage, ich, sag, ich habe richtig Bock so und ähm, wenn wenn dann auch jemand neben mir schläft oder so, heute habe ich habe ich richtig Bock jemand <lacht> jemand voll zu gasen. <lacht> so dann es halt hier Käse mit Zwiebeln und Spinat. Äh, vielleicht noch Knoblauch drauf, weil dann hat, dann ist komplett gewonnen so. Ähm, das ist aber also da bin ich schon, da gebe ich es mir richtig dreckig. Ansonsten die etwas ähm, vernünftigere Variante ist meistens Gorgonzola und Ei. Auch sehr sehr lecker. Ei auf Pizza,
0: Gorgonzola und Ei. Kann,
2: fantastisch. Okay. Es ist fantastisch. Ähm, das Ei ist ja meistens dann in der Mitte, ist ja eher schon fast wie ein Spiegelei, eher ähm, glibbriger aber noch ein bisschen. Und sobald du das anschneidest, verläuft es ein bisschen und äh, der Gorgonzola nimmt das noch auf. So, Dann hast du mhm. diese, dieses, dieses salzige vom Gorgonzola und das, ähm, die, diese Eiernote dabei. Wenn du noch
1: Bratkartoffeln drauf hast, weil Bratkartoffeln und Eigelb ist mh. Ja, das ist, das ist ja auch ja nicht schön. schlecht.
2: Das stimmt. Aber du kannst ja, du kannst ja noch so äh, den, den Rand kannst du ja quasi. Du kannst ja die Pizza mit sich selber paaren, indem du den Rand <lacht> nimmst und dann quasi in, in, in die, in ja. dein Ei rein tunkst, Die so. Pizza
1: bringt die Brot, äh, die die Breadsticks quasi mit und den Dip ja, auch. Ja.
2: ja, genau, genau. Und ähm, das ist schon sehr, sehr gut, sage ich mal. Ähm, und dann gibt es die ganz, ganz vernünftige Variante und die nehme ich manchmal so, wenn ich Bock auf so eine. Mm, wenn wenn der so der süße Zahn da ist, aber der herzhafte Zahn auch will, ja, so. Mhm. Dann ähm, eine Pizza mit Ananas, natürlich. Und Rucola im Idealfall noch. Vielleicht mit einem Hauch. Und dann sagst du echt so, ein Hauch. Und dann muss du auch deine, deine Hände müssen dabei die Sprache des Kochs sprechen. Ja, du musst dann. <lacht> so, du, du musst sagen, ein, ein Hauch. Gorgonzola oder ein Hauch Parmesan, irgendeinen einen besonderen leckeren Käse, der natürlich dann ähm, im, im direkten Kontrast zum eigentlichen Vergnügen steht und ähm, das ist auch sehr wichtig, dass da, äh, eine Pizza ist ja im Prinzip, kannst du dir das ja vorstellen wie die Welt, ja, so eine Weltkugel. Das und, ist ein und, ähm,
1: Geschmackskonzert.
2: Genau, das ist ein Geschmackskonzert, Das ist, du hast es wunderschön gesagt, das hätte, kann man nicht besser sagen, vielen Dank Dominik und ähm. Wenn du reinbeißt, das darf nicht alles gleich schmecken. Weißt dann muss dein Gaumen muss das er, er, ertasten. So, Das muss eine Explosion sein, der Sinne. Du beißt in die Pizza und plötzlich ist da ein süßer Aromahappen. Und <lacht> auf der anderen Seite ist was Herzhaftes und dann aber dann schluckst du es runter und es vermischt sich in dir so und du musst es eklig Wir machen. Wir sind aber wieder. noch
0: beim Thema Essen, ne?
2: Ja. <lacht> ich wollte ich wollt noch mal nachhaken. Geht um Pizza. Nee, geht noch um Pizza. Also sexuell wird es nachher erst. Beim zweiten Thema, das ich vorbereitet habe. Äh, Geht es um Calzone, meine Freunde. Ähm, ja, wichtig jedenfalls. Das sind so die drei Arten von Pizza, die ich mag. Kann ich jedem nur empfehlen, Gorgonzola wirklich oder Blauschimmelkäse auf Pizza.
1: Blauschimmelkäse Auch, ist aber immer, also das ist nicht für Amateure. Nee, das, ich sag
2: mal so, das ist das ist wie, ein, äh, wie ein ganz alter Wein. Da muss er schon mhm. ein bisschen
1: richtig dosieren, wissen, was man verträgt.
2: Absolut. Das ist ja quasi der Kugelfisch unter den unter den na Naja, ich meine,
1: man stirbt zwar nicht, aber man hat vielleicht keinen Bock mehr, den Rest zu essen. Und das ist ja auch der Worst Case irgendwo.
2: Das stimmt allerdings, das stimmt allerdings. Ähm, ansonsten, was ich halt immer schwierig finde und auch immer schwierig fand, früher
0: waren so Sardellen und sowas. Es ah. ist nicht mein. Ich mein das Vater, ist nicht mein Vater. ist so Thema, ganz schlimm. Der liebt es. ich hasse das. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist einfach... Also ich finde ja Fisch generell geil, aber Sardellen raffe ich nicht. Das, ich weiß nicht, woher das kommt, wer sich das kranke Scheiße hat ausgedacht. Einfach, das
2: war auch fun. immer bei den, bei den Turtles. So, ja, ja. ja. Mit,
0: Sardellen, Schaff, mit Sardellen. Ja, aber also auch nein.
2: Erdnussbutter. Ja.
0: Bei den Turtles hm. war generell das Thema Pizza schwierig.
1: Ja, ja. Also in dem Film nicht. im Film, Also die, die ersten paar Minuten im Original-Turtles-Film waren ja schon so, jetzt habe ich Hunger. Überall Pizza. Ja. Hm. Hm.
2: Aber Sardellen, dann, dann, also das ist auch immer asozial. Du gehst mit mehreren Leuten weg, so und meistens unterhält man sich dann, wenn du in einer guten Pizzeria bist, dann denkst du so, ah, oder in einer Pizzeria bist, dann denkst du so, komm, wenn wir drei jetzt zum Beispiel gehen würden, ja, so, ja, neben mit euch klappt das nicht. Wenn ich mit jemandem gehe, der auch Vegetarier ist <lacht> oder Bock auf was Vegetarisches hat und dann nicht extra die Dönerpizza nimmt, ähm, dann unterhält man sich ja und dann sagt man, pass auf, du hast Bock auf die Pizza? Ich hab Bock auf die Pizza. Lass uns doch beide nehmen und dann machen wir Hälfte-Hälfte. So, aber jemand der Sardellen ist, der zieht dann immer direkt die Arschkarte für 90 der Leute. Das ist so? Ja, ich nehme übrigens Sardellen, aber ich würde trotzdem gerne eure Pizza probieren. <lacht> so, du dann, ja, genau. Nee.
1: Muss mit Messer und Gabel sehr kreativ werden. Ja.
2: Genau. Am besten noch so Sardellen, Oliven und.
1: Anschauen.
2: Anchovis und Kapern. <lacht> kapern.
1: Kapern sind auch, das sind so Landminen unter den Geschmäckern. Also, kaust fröhlich würde ich hin, auf einmal
0: so, uh, dann eine Olive hinterher. Uh. Was ja, soll, was also soll kapern eigentlich Kapern? kapern? Das habe ich auch nicht verstanden. Das sind auch ja, so, das ist Königsberger das Klopse fand ich als Kind immer geil. Das ist das war auch eine Ich weiß gar nicht, was Königsberger Klopse sind, so richtig. Ja, Fleischbällchen ja. mit Kapernsoße, ne? Ja, das ist relativ viel ja, klar, Leber, glaube ich, das war ich, schon geil. geil. Habe ich als Kind mega oh, Da gab es immer so ich Spaß, auch. die, 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 die Tiefkühldinge halt. Beste. Ja.
2: Kapern, ich gucke mal schnell. Kapern, Kapern. die Blütenknospe der echten, des echten Kapernstrauchs. Das ist, das
1: ist eingelegt, oder? Ich habe früher mal gedacht, das wäre ein Fisch. Also als, nee, 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 nee. Als, als Kind habe ich gedacht, das ist ein Fisch, weil es klingt irgendwie Kap so. Kap Kapern, nee, das, sind,
2: das ist nicht eingelegt. Nee, nee. Nicht? Kapernsalat gibt es. Wow, ja. da muss aber auch richtig harter Typ sein.
1: Es gibt auch Knoblauchsalat. Ich meine,
2: <lacht> warum oh, nicht? Nummer. Ähm, oh, Franzosen übrigens. Oh Gott. In Frankreich und nur dort werden Kapern nach ihrer Größe in verschiedene Klassen unterteilt. Klar. Von 4 bis 7 Millimetern sind es die Non Non-Perret. Von 7 bis 8 mm <lacht> Surfin. 8 bis 9 mm Capuchins. 9 bis, 11, 9 bis 10 Millimeter Capotes. Keine Ahnung.
1: 10 Krass. bis 50 Zentimeter Melonen.
2: Nee, aber hier guck mal, 11 mm kommt nirgendwo vor. Hm. Warum nicht? Das macht mich gerade wahnsinnig. Gibt's
1: nicht. Aber ich habe zuerst gedacht, Franzosen übrigens kein guter Belag für die Pizza.
2: Stimmt. Stimmt. Aber ich würde auch in Frankreich keine Pizza essen. Haben die eine, haben die eine richtige Pizzakultur?
1: Naja, die haben den Flammkuchen aus dem Elsass eben. Und der hat ja, ja, aber das ist ja auch der, deutsch.
2: Ja, der Elsass ist beides. <lacht> Also. Das ist ja auch Deutsch! Ja, aber die Franzosen, das sind ja auch Banausen. Französische Pizza-Rezept. Haben sie nicht.
1: Haben nee, sie nicht, nicht wirklich. Um,
2: oh, haben, hier. Ja? Die südfranzösische Antwort auf Pizza. Weißt du, wie sie heißt? Nee. Pizza Salidier. Das ist mir schon klar.
1: Profitiert von der Aussprache. Gar keinen Bock drauf. drauf. Ja, ich weiß nicht, wie das
2: ausgesprochen wird. Warte, ich zeige euch, wie es geschrieben wird. Dann könnt ihr das ja mal aussprechen. Hier. Pisa Lidier. Nee, komm nicht so. Doch. Pisa Pisa Salidier. Das, das machst du, als wären das drei Worte.
1: Ah, ist ja auch egal. Ja. Ähm, soll ich noch ein bisschen was zu Flammkuchen sagen?
2: Ja, bitte. Das, also Flammkuchen war ein Thema, da kommen wir in ungefähr 40 Minuten drauf. Aber du kannst es, wir können es gerne vorziehen, dann mache ich das in meiner Liste nach oben. <lacht>
1: Ich möchte hinterher mal gerne diesen Ablaufplan sehen, den du da gemacht hast. <lacht> ähm, Erstmal, es gibt, ich weiß nicht, das ist glaube ich keine riesige Kette, aber es gab eins in, in uh, Trier und es gab eins nicht wirklich in Saarbrücken. Denn äh, man ist fast in der auf uh, der französischen Seite und es ist irgendwo im, im Nirgendwo. So ein Restaurant, das spezialisiert sich auf Flammkuchen, das Flammkuchenhaus, so heißt es dann auch. Und äh, die haben so eine Art Flatrate-Essen für, für Flammkuchen, weil die nämlich alle möglichen Rezepte auch haben. Also du kannst dann nur Flammkuchen essen, aber das fängt eben an vom Bauernflammkuchen mit Kartoffeln und sowieso bis hin zu ähm, Lachs, äh, Wild und Preiselbeer bis hin zu einfach süßer Flammkuchen mit Honig oder Nutella, äh, sehr scharf. Also alle Varianten haben die. Und dann zahlst du halt Summe X und kannst halt so lange, wie du Flammkuchen schaffst, wie du es packst, kannst du weiter essen. Und das macht man normalerweise mit einer größeren Gruppe von Leuten, sonst wird es schwierig. Und da zeigt sich immer wieder, wie wie einfach dieses Rezept ist und wie vielseitig. Also ich, Da kann man, ich habe an einem Tag auch mal, mich so rund gegessen mit so vielen verschiedenen Dingen, das war schon fast eklig am Schluss. Und ein kleiner Tipp für, für alle, die nicht schon von alleine drauf gekommen sind. Es gibt ja in den meisten Supermärkten diese Fertig-Pizzateige, die sind nicht super, aber die sind schon okay. Und wer dann eher Bock auf Flammkuchen hat, einfach eine Packung Schmand, eine Zwiebel, eine Packung ähm, so Schinkenspeck gewürfelt, Salz, Pfeffer auf den Teig drauf, die Tomatensauce für was anderes benutzen. Das ist innerhalb, innerhalb von zehn Minuten gekocht und es ist richtig geil.
2: Ab damit in den Backofen. Jetzt habe ich Hunger. Danke. Ich muss auch sagen, ich mag das ganz gerne, ehrlich gesagt. Also so ähm, dieses ganze Flammkuchenzeug, das hat schon was. Ich habe auch immer das Gefühl, dass es gar nicht so ungesund ist.
1: Naja, du isst ja schon mal den Speck nicht. Also <lacht> dadurch hast du ja nur noch ähm, Brot mit ein bisschen Schmand drauf, Zwiebeln, vielleicht ein paar Frühlingszwiebeln, Kräuter, Käse würde ich dann drauf tun, damit es äh, halt ein bisschen nicht so langweilig ist. Dann geht's. Es ist halt ein belegtes Brot, wie die meisten Sachen auch. Sandwiches ein ja. belegtes Brot, ein Döner ist ein belegtes Brot, Hamburger ist ein belegtes Brot.
2: Das stimmt. Ähm, ich habe ich habe Zitate rausgesucht zum Thema Pizza. Mhm. Und äh, vielleicht können wir, kann ich drei vier davon mal vorlesen von äh, sehr klugen Leuten, <lacht> ähm, die die Dinge über Pizza gesagt haben. Gerne. Also, äh, Henry Rollins, ja, dürfte ja vielen Begriff sein, Musiker.
1: Hm. Nicht nur. Aber hat, auch. hat
2: gesagt, Pizza lässt, also er hat auf Englisch gesagt, ich übersetze es aber jetzt natürlich, <lacht> weil er spricht kein Deutsch. Ähm, Pizza lässt mich daran glauben, dass alles im Leben möglich ist. Und das muss ich sagen, das. Ist,
1: wenn man Henry Rollins kennt, ist es ein sehr untypischer positiver Satz von ihm. Von
2: daher hat, gewinnt <lacht> er noch mehr an Gewicht, finde ich. Genau. Äh, Kevin James, und da kann ich auch was dazu sagen, ähm, es gibt kein schöneres Gefühl auf der Welt, als einen warmen Karton mit Pizza auf dem Schoß zu haben.
1: Naja, da mu muss man ja nichts davon essen. Also.
2: Das stimmt. Äh, auch da gebe ich ihm komplett <lacht> recht. Also, wer, Ich, ich mache das jetzt ganz gerne, ich bin ja oft in Hotels unterwegs ähm, und dann abends mir nochmal eine Pizza ins Hotelzimmer liefern zu lassen und dann sitze ich da auf meinem Hotelbett und, und knuschel die Pizza in mich rein, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Frisch geduscht warte ich dann in meinem Hotelzimmerchen darauf, dass äh, die Pizza geliefert wird. Das ist immer, das ist schön. Ich habe mich für die Pizza extra gewaschen. <lacht> genau. Tiger Woods hat gesagt, ähm, ich koche übrigens nicht, nicht solange es Lieferpizzen gibt. Und das ist eigentlich auch was, das ist eigentlich ein Motto, das könnten wir so auf ein T-Shirt drucken. Max? Ja. Okay. Und Max John, bon Jovi, ja. John Bon Jovi sagte, die perfekte Frau verwandelt sich nach dem Sex in eine Pizza. <lacht> das ist auch, ist schwierig als Thema, aber per se perfekte ein guter Frau Grundgedanke. Verwandelt
1: sich nach dem Sex
0: in eine Pizza.
1: Die ich perfekte dachte, Frau. Ich dachte, er wäre glücklich verheiratet. Vielleicht hat die magische Kräfte und verwandelt sich immer in eine Pizza und regeneriert dann danach. Ich weiß es Boah, nicht. Stell dir aber das vor, Alter. Ich will es mir nicht vorstellen. Ich könnte die Pizza nicht essen.
2: Ja, das stimmt. Aber du hast auf jeden Fall das, 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 das Topping, hast du selbst gemacht das, <lacht> Wow. Wow. Oh Gott, Chris, ey. Ach, Max. Dominik, ihr Süßen. Um, nee. Ich
0: glaube, wir haben viel über Pizza geredet. Darf ich was zum Thema Pizza sagen? Bitte. Wir können jetzt anfangen. Ich mag Pizza sehr gern, aber ich muss auch sagen, dass dieses Pizza-Gehype die letzten Jahre viel zu krass war. Also irgendwann war so, so, das war so wie, ey, wir sind krass nerdy, weil wir sind Star Wars-Fans. War irgendwann so dieses so, ey, ich bin mega ungesund und mein, also, weil Pizza ist Love, Pizza ist life. Und dann waren alle so, so, Mädchen haben sich Pizzastücke tätowieren lassen. Und alle waren auf einmal so, überall waren. Ich habe Pizza tätowiert. Was? Ich habe Pizza tätowiert. Ich habe auch Pizza tätowiert. Ähm. <lacht> <lacht> Ja, aber bei mir gehört zum Turtles Ja, ich an, bin auch fett, okay. die sollen es Maul halten. So, also wenn, wenn, <lacht> wenn, so kleine dünne Mädchen sich dann so, 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 ja, Pommes und Pizza sind so das krasse Hype-Thema bei mir, weil das ist so ein bisschen anders, das machen Mädchen nicht, das ist so Pizza, dass wir Pizza und, und, äh, Pommes feiern. Das fand ich immer so, also das fand ich am Anfang sehr süß und irgendwann fand ich es wahnsinnig nervig. So, also das irgendwann so diese, ja, das, dieses das überglorifizieren von Pizza, weil es ist halt so, ja, es ist okay. So also, es, also irgendwie kriegen so Lebensmittel in den letzten Jahren immer mal so komische Heizungen, genauso wie dann irgendwie überall eine Burgerbude aufmacht und überall mhm. stehen so 200 hippe Burgerbuden. Und bei Pizza gab es dann nicht so viel hippe Pizzabuden, aber irgendwie war auf einmal so so Pizza so 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 in allen so aus 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 dem Gag heraus so heilig gesprochen. Aber es war alles nur ein Gag. Es war immer so ein spürbarer Gag und das hat mich immer genervt, weil so ja, Pizza ist mega geil. Ich liebe Pizza. Es gibt, müssen noch gleich einen Berlin, Berliner Pizzaladen erwähnen, der echt wahnsinnig gut ist. Ähm, aber ich, ich weiß nicht. Das war dann einfach irgendwann so, das nimmt dir nicht die Lust an Pizza, aber das nimmt dir die Lust so an an, an, an Mädchen. An Mädchen. An, über Pizza reden. So Also das ist einfach so, weil äh, keine Ahnung, das fand ich dann irgendwann so ein bisschen so, dann hatte jeder einen Pizzabanner und Pizzakissen so irgendwie dann gibt es ja auch so so riesige Pizzakissen, Kissen die äh, rund sind die
1: Hosen mit dem Muster es gibt
0: total viel und das ist dann alles so Pizza 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 und das war dann wieder so ein bisschen anstrengend fand ich das war mir wieder so ein bisschen ich, als es so wäre Pizza Paul zum Popstar geworden nein Pizza war schon einfach immer ein Scheißteig mit Käse drauf wo Leute die Sachen drauf geworfen haben davon ist man fett geworden fertig und das bringt das bläst man das das Essen was man sich liefern lässt wenn man keinen Bock auf Menschen hat und wenn man keinen Bock hat rauszugehen wenn das Wetter scheiße ist dann kommt Pizza so
1: also ich glaube, das ist auch alles mit dem erreichten Zenit gestorben und das war die Geburt des Pizza Burgers.
2: Ja, aber nein, das war nein, ja der Pizza schon, Burger war ähm,
0: wieder ganz, das war nur, eine, das war eine, eine sehr schlechte Marketing-Idee und eine Idee von Menschen, die keine Interessen haben an echtem Essen. So
1: ja klar, aber ich finde, es war halt das beste Zeichen dafür, dass es beide Hypes auf einen Schlag vorbei sind. Mhm.
2: Ja, aber das ist das ist ja das generelle Problem. So, was mögen denn die Leute? Womit können wir Geld verdienen? Ja, Pizza. Ja, gut, aber gibt es noch eine Möglichkeit? Ja, Burger. Oh, Pizza-Burger. Ja, das ist Creasy und Crosby und das ist total edgy. Lass uns jetzt wieder koksen. So. Eine
1: Pizza, um. die man in einer Hand essen kann und mit der rechten Hand immer noch weg, äh, umschalten kann.
0: <lacht> weg so umschalten kann. <lacht> aber es ähm, tatsächlich... Uh, will ich wollte jetzt gar nicht über Pizza lästern, weil Pizza ist ein, ein wunderbares Essen. Uh, mich hat das nur irgendwann genervt, dass dann so Pizza hier, Pizza da, ha, 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 alles ist so, ja, Pizza's love, Pizza's ist life und dann gibt es ja auch ein Turtle-Zitat, ähm, wie ist denn das so, äh, Bez die den vollen Preis für Pizza? Ja, Kugel, ja, genau, Pizza. das so, so, dass dann auch auf einmal so, dass sich dann so verselbstständigt hat und dann wurde das so so Tattoo-Motiv bei Leuten, die so keine Ahnung von Turtles haben. Also, ich meine, es passiert in der Popkultur und das ist auch okay. Ich finde es auch eigentlich ganz cool, wenn selbst Dinge ohne, also wie bei, das hat mir vorhin bei Napoleon Dynamite auch, dass Zitate außerhalb ihres Kosmos stattfinden. Das zeigt immer, wie groß eigentlich das Produkt ist oder der Ursprung ist, von dem es stammt. Um, aber das ist dann halt immer so, ich finde dann immer so, da kommt immer noch so mit mir diese, diese komische halbe Punk-Attitüde, bin ich so, nee, wenn es alle cool finden, dann finde ich scheiße so Das nervt mich dann auch schon wieder, aber da war ich dann wirklich irgendwann so, halt mal die Fresse, so, du bist klein, wiegst 30 Kilo, hör auf zu reden, als hättest du mehr als ein Stück Pizza in deinem Leben gegessen, so. So wie so, ja, ich bin jetzt mega nerdy, weil ich habe mal Gameboy gespielt vor zehn Jahren. Halt's Maul. So, ich habe Angry Birds <lacht> auf dem Handy. Um, aber egal, lass uns über zwei Dinge noch reden. Um, ich war... Videospiele mit Pizza und Filme mit Pizza. Dann habe ich
2: noch die besten Pizza. Ja, ich habe ich habe dann noch Pizza in ähm, in popkulturellen äh, gegebenen Büchern zum Beispiel und Comics. Und ich habe Pizza äh, wie, wie Pizza den Wandel in den USA äh, des Schulsystems vorantreibt. Also ich habe mehrere ich habe mehrere Sachen noch aufgeschrieben.
1: Pizza Syndicate, tolles Spiel.
2: Geiles Spiel, Alter. Pizza Connection noch besser, fast. Ich glaube das alles nicht.
0: Ja.
1: Ja, damit ist es auch gesagt. Hey, Pizza
0: war die ähm, Energie in den Turtles-Videospielen auf dem Super Nintendo, auf dem Game Boy. Stimmt. Bestimmt auch noch dann bei diesem blöben, was letztes Jahr kam von von ähm, Platinum, was scheiße war, leider. Weiß ich nicht. War da Pizza auch? Nee, war es gar nicht. Keine Ahnung. Aber Pit Weiß ich nicht. Ganz ehrlich, das Platinum-Turtles-Game
2: war große Rotze. So, das war hingek. Schissene Kacke. Noch schlimmer war nur das Turtles Game, hab, hab, haben wir im Turtles gerade schon gesprochen, das Ubisoft Turtles Game. Bin froh, dass sie das, dass sie das nicht mehr äh, online haben dürfen, weil das war richtig hieß hieß, 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 hieß,
0: also
2: Ja, das war, nein, das war das war Turtles in Time ähm, Resheld. Das, das fand ich oder nicht oder so. so
0: schlimm, ich fand dieses andere danach schlimmer.
2: Ja, das war alles große Pisse.
0: Ja, aber oft Energie, Pizza. Ja, ja. mochte ich. Turtles in Time, immer noch eines der besten ich Spiele. Ja grade,
2: ich, ich, ich bin ja gerade bei Turtles Legends auf dem ähm, iPhone und so, zocke ich ja gerade. Und ähm, das ist im Prinzip ein wie, bisschen wie Pokémon und Digimon, nur mit Turtles. So. Wir haben äh, aber schon viel zu viel Geld ausgegeben, gefühlt. Aber es ähm, macht halt süchtig. Und auch da ist Pizza der Antrieb für deine äh,
0: Charaktere. Ja gut, aber ich glaube, Pizza bei den T Turtles ist halt auch einfach... Also mich, es, es wäre ja, schon ganz ehrlich, komisch, so Turtles wenn es haben... irgendein Turtles-Produkt gäbe, gerade so im Videospielbereich oder sonst was, ähm, was nicht mit, mit Pizza, also wenn da Pizza nicht die Energie ist, dann läuft eh schon generell was falsch, oder? Also es ist halt einfach, das, da Pizza ist ja bei den Turtles in fast keinem popkulturellen, äh, keiner popkulturellen Marke ist Pizza so tief verankert wie bei den Turtles. Komplett, komplett. Also wie gesagt, ich glaube auch, dass die Turtles
2: mich da sehr, sehr beeinflusst haben, was meinen Konsum von Pizza angeht und meine Liebe zu hm. Pizza ja also
0: das kann ich mir nicht anders vorstellen weil die vorstellen, Darstellung so. aber auch immer so krass war, war bei den Turtles immer dieser sehr lange Käse und so und so und wenig Tomate die, die sah ja trotzdem auch wenn sie gemalt war immer sehr lecker aus
2: ja komplett komplett ähm, ach ganz ehrlich so ey. lange Rede kurzer Sinn so ähm, Turtles geil Pizza geil zusammen noch geiler und es gibt nichts besseres wenn man Hunger hat als sich so eine geile Pizza ins Maul zu schieben. So, und das ist dann auch egal. Das kannst du morgens machen, das kannst du abends machen. Pizza kennt keine Zeitzonen. Oder Reiswaffeln. Oder Reiswaffeln, <lacht> ja, oder mach einfach Reiswaffeln. Vielleicht auch einfach Blumenkohl als Teig.
1: Geht, habe ich mal gemacht.
2: Ja, ich weiß, dass das geht. Aber das ist okay. der Typ, der angeschossen ist, geht auch. Die Frage ist, wie gut. Geht auch Thunfisch als Teig, tatsächlich. Also sind die ganzen ja,
1: Low-Carb-Dinger viel... natürlich, aber schmeckt auch
2: gut. Okay. Ja. Das ist ja das Fantastische an Pizza. Sie ist so flexibel, sie passt sich deinem Lebensstil an. Und sie passt in den Briefkasten.
0: <lacht> <lacht> auch diese ohne ganzen Karton. 80er, 90er
2: Sachen, als Pizza dann auch in, in Deutschland noch größer wurde und so weiter und so fort. Aber es gab ja auch eine Zeit, da gab es Pizza in Deutschland nicht. So, das ist ja Auch die Zeit, die, die graue Zeit, darf man nicht vergessen. Aber du hast gerade was angesprochen, Max, was, 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 was ich auch wichtig finde. Um, so, die Liebe zu Pizza darf nicht gespielt sein. So, diese Ironie oftmals, die dahinter steckt, das, ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. So. Das, also ich weiß ich nicht, das macht mich fertig, sowas. Ich finde, ich finde halt, dass, also mir ist Pizza wichtig, weißt du?
0: Was ist das? Das ist hier so eine, der große Peter Maffei. Pizza ist mir wichtig. <lacht> darf ich, muss ganz kurz eine Pizzeria einstreuen, weil ich gerade was Fantastisches sehe, und zwar, ja, Ron Telesky's Canadian Pizza in Berlin. Ähm ist in der Diffenbachstraße 62, ich bin jetzt gerade auf deren Facebook-Seite, ist ein Pizzaladen, da ist eine Theke drin, die verkaufen das einfach. Das ist halt einer von diesen typischen ja, ist cool, Berlin, gehst du so ein Treppchen runter, aber fuck auf alles, das Ding ist der Wahnsinn. Das ist ein wunderbarer, leckerer Pizzaladen. Die haben immer andere Sorten. Also immer, wenn ich da war, lagen da sechs verschiedene Pizzen und keine war von war vor drei Tagen schon mal da, sondern das ist immer frisch, immer. Und jetzt haben sie gerade zum Beispiel ja, eine, die heißt The Trump dies halb Cheeseburger, also du, du, du kaufst ein Slice und auf der Slice in der Mitte eine Mauer drin und die eine ist dann mit Mexiko Nacho Style und die, und die andere ist ein Cheeseburger mit Hackfleisch und Käse. <lacht> ähm, sehr, 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 sehr guter Laden, auch mit Nudeln, mit Pommes auf der Pizza, mit was weiß ich, also verrückte Sorten, sehr, sehr, sehr gut, auch geile Konsistenz, Ross, Ron Teleski, Canadian Pizza, ähm, war ich seit Jahren nicht mehr, als ich in Berlin war, muss ich mal wieder hin, vielleicht das ist das ein Thema für die für die Berlin-Tour, äh, also für die Tour in hier Dings, für die ich im Übrigen immer noch nicht die Karten gekauft habe, also ja. was ist da passiert? Ich bin jetzt wütend. Also wir haben vor zwei Stunden Bescheid gesagt, noch keiner hat die, die Tickets
2: jetzt gekauft. <lacht> ich echt auch. kein Benehmen. Ihr müsst es doch fühlen. Ihr habt euch keine Mühe gegeben. Wir sagen es einfach ab. Wir brechen die Show ab. Um ja, danke für den für den Tipp, Max. Ich, ich finde, wir sollten das... Wenn Olli gerade zuhört... Olli schreibt das bitte... Nee, Olli ist ja gar nicht dabei. Werner, wenn du das hörst... Werner hört Schreibt nicht. das bitte auf unseren... Oh, Werner hört es nicht. Scheiße, ey. Nanu, wenn du das gerade hörst, schreib bitte auf. So. Um Aber man kann... Pizza natürlich nicht nur in, in herzhafter Form genießen oder süß Man kann Pizza auch als Nachspeise essen. Hattet ihr schon mal süße Pizza? Also mit Nutella ja. oder Eis drauf zum Beispiel? Ich auch. Erzähl mal ein bisschen.
0: Naja, ich habe das einmal probiert, War damals noch beim in Rottgau war das ähm, bei einer Pizzeria. da haben wir dann mal beim Geburtstag haben wir gesagt, okay, wir probieren jetzt mal die Pizza Nutella, die es dort gab. Jetzt haben die aber was gemacht. Wir konnten uns alle nichts drunter vorstellen unter der Pizza Nutella. Und ich dachte, okay, wahrscheinlich macht man einfach Pizzateig und irgendwer knallt ähm, Nutella drauf und das war's. und Das wird halt warm gemacht und dann schmeckt das ähnlich wie ein Crepe. Aber das Absurde daran war, dass einfach doch ganz normaler Eder mal drauf war. Also da war Nutella okay. und dann Käse. Und das war halt so zu viel von allem. So war das, <lacht> Weil ich habe das so also man hat das so gegessen und ich bin ja ein großer Fan von dieser ganzen Süß-Salz, ich komme auch so Salzkaramell und sowas. Finde ich alles mega krass. So mm. ähm, fick mir ins Maul mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das war so, das war so die falsche Süß-Sauer, süß-salzig-Kombination. Das war irgendwie nicht richtig. Weil ähm, dieser fettige mm. Käse dann in diese heiße Nutella reinlief und das war alles so. Das. das es war nicht richtig. Ich habe trotzdem zwei... St es fühlt sich ja, falsch es an. Auch, es, aber, es hat auch einfach nicht geil geschmeckt. Also ich habe zwei Stücke gegessen, weil ich es interessant fand. Aber nach zwei Stücken wusste ich auch so, nee, das befriedigt nicht mein Süß-Salzig-Verhalten, Süß so wie ich es gerne hätte. Und deswegen ähm, mache ich an diesem Punkt mhm. nicht weiter. Ja, haben wir so alle geteilt ich und so weiter. War nicht so toll. Ja?
2: Ich, ich hatte zweieinhalb Erfahrungen mit solchen Sachen. Und zwar einmal ähm, in den USA. Da war es so, dass ich ähm, eine eine New York Style Pizza hatte. Und ähm, da wurde mir dann ähm, flüssiges Nutella beigereicht im Prinzip. Aha. Und da konnte ich dann den Teig, und das war wirklich nur der Teig, den konnte ich dann quasi da rein dippen. Oder ich hätte es quasi drüber drüber... Fließen lassen können, wie ich das mag. Das war okay. Ein
1: bisschen wie Churros, mal. nur halt nicht so schön
2: knusprig. Churros weiß ich jetzt nicht, was das ist, aber ja.
1: Das ist frittierter Brotteig, den gibt es in Spanien, vor allen Dingen und du magst das, glaube ich, in den USA gegessen. Die nehmen ja alles, was frittiert ist, irgendwie auf. Ähm, ist natürlich keine Pizza, aber ist ja. eben auch, auch ein Brotteig.
2: Ja, also das war das war tatsächlich schon Pizzateig, ein normaler. Der war halt einfach nur der Teig so. Und den konntest du dann halt im Prinzip so, so äh, machen, wie du magst. Ähm, dann hatte ich einmal hier beim Luca, bei der besten, stimmt, ich hatte dreieinhalb Erfahrung, einmal in Mainz, in der Nähe von Mainz, habe ich eine Pizza Nutella bestellt. Die war tatsächlich einfach nur Teig und da war Nutella drauf. Dadurch, dass sie geliefert war, war es auch schon wieder, ja, war es im Prinzip auch schon wieder äh, fest und es war alles, ja, war schon okay, aber hm. Hättest du auch Nutella-Brot ähm, essen können. Genau, ja auch Nutella-Brot essen können, weil der Teig halt dann, ich glaube, da ist der Teig das Besondere, weil das ist mir aufgefallen, als ich hier bei Luca gegessen habe, der ja die beste Pizza der Welt macht, der hat diese Nutella-Pizza mal aus Spaß auf Facebook gepostet und das sah so geil aus, dass ich ihm gesagt pass auf Luca, auf deiner Karte befindet sich diese Pizza nicht, ich würde sie dennoch gerne probieren, was machen wir da? hat er gesagt, ich kann die machen, eine Pizza ist gar keine Probleme, kannst du probieren und ähm, da habe ich gesagt, ja Luca, das gefällt mir sehr gut, deine Einstellung, ich nehme sie. Ähm, und da hat er, hat er, mir diese Pizza gemacht und dann war es halt sein, sein fantastischer Teig, Teich, ähm, und darauf war im Prinzip noch halbflüssiges Nutella, so, ähm, und, und noch irgend, also da war noch was drauf, was ich nicht, ich, das sah aus wie Kokos, war aber nicht, vielleicht war es weiße Schokolade, mm. da bin ich mir unsicher. Also so geraspelte weiße Schokolade, weil die war so fein geraspelt, dass sie eigentlich schon hätte richtig schmelzen müssen, aber das war lecker, meine Freunde, das war richtig, richtig lecker und ich hatte einmal bei, ich weiß nicht genau, wie es heißt, Aos, irgendeine Pizzeria hier in München jedenfalls, wo sie so ein bisschen so ein Ami-Style versuchen reinzubringen. Amerika trifft Italien. Das heißt, glaube ich, auch ein Italiener in Amerika oder sowas. Ähm, ist der Untertitel dieser dieser äh, Pizzeria. Und ähm, da hatte ich als Nachtisch eine Pfannenpizza. Also die wurde in der Pfanne geliefert. Darauf war Vanilleeis mit äh, Schokosoße weiß und braun und Schokoraspeln, weiß und braun. Und das Problem war, ich war da... Ähm, Essen habe, habe bereits eine Pizza gegessen gehabt und dachte mir, ja, ah, dieses Dessert klingt sehr lecker. Das wird aber nicht so viel sein, weil es nur vier Euro gekostet hat. Aber es war tatsächlich nochmal eine ganze Pizza. <lacht> so, also von der Größe her. Und ich war einfach der vollste Mensch der Scheißwelt, als ich danach zwei Pizzen rauskam, so. Aber es war so lecker, dass ich es auch nicht liegen lassen wollte, weil durch die Wärme der Pizza und durch die immer noch warme Pfanne hat es halt auch nicht aufgehört, zu schmelzen, das heißt also, du konntest dem, dem Belag beim Schmelzen noch zugucken. gucken. Ähm, dazu das kalte Eis, das hat den Gaumen schon richtig gut gefickt. Also das, das war, das war ein, ah, das war ein Sammelsurium der Köstlichkeiten, was ich mir da, was ich mir da reingefiffen hab. Ähm, jedenfalls süße Pizza passt durchaus und ist, ist eine weitere, ist ein weiterer Aspekt, weshalb Pizza das universellste und flexibelste Lebensmittel der Welt ist. In den USA übrigens gilt Pizza ja als Gemüse, wisst ihr das? Damit es halt an Schulkantinen als Gemüsebeilage ähm, gilt. So, da hat die Lobbyarbeit gut gemundet, gut gefruchtet. ja. Da gibt es kein Blumenkohl, -Cool, da gibt es einfach Pizza, weil da sind ja Tomate drauf, Tomatensauce. Deswegen ist ein großer Teil davon ähm, Gemüse.
1: Hier ein Burger mit Sehr Ketchup, witzig. Gemüse.
2: Ja, also in den USA willst du auch kein Kind sein, glaube ich. Nicht zwingend. Weil das ist mir auch aufgefallen in den USA. Wenn ich in den USA leben würde, ich wäre noch mal viermal so fett wie jetzt gerade.
1: Je nachdem, wo in den USA, ja. Das gilt ja. für uns alle drei.
2: Also es ist unfassbar, unfassbar. weil da, Also deren deren Esskultur ist aber auch ein bisschen anders. Das ist mir bei Pizza auch wieder aufgefallen. Weil da gehst du selten in den Laden und holst dir eine ganze Pizza. Sondern du gehst halt, wenn du draußen bist, von Stand zu Stand und holst dir immer ein Slice. Und wenn du das aufhast, bist du im Prinzip schon beim nächsten und kannst dir wieder einen Slice holen. Weil du halt irgendwo unterwegs bist oder sowas. Es ist halt nicht so oft passiert in meinem Leben in den USA, dass ich mich da hingesessen habe und dann habe ich in Laden eine ganze Pizza gegessen. Und wenn, dann war sie so groß, dass du eh sagst, ähm, du teilst sie mit drei Leuten. Jo. Also sehr absurd. Sehr, sehr absurd eigentlich. Naja, ähm, ansonsten, ähm, Ach, Was würdet ja. ihr denn trinken? Also wir sind ja alle
1: drei jetzt nicht so die Weintrinke. Was man jetzt ja zu einer richtig guten Pizza auch trinken kann, einen Rotwein oder eben Federweißer zu einem Flammkuchen. Aber was. Ich habe letztens Wein getrunken.
2: Ja? Warum zur
1: Pizza. Auch, warum auch nicht? Aber was trinkst du denn normalerweise gerne zur Pizza?
2: Ich, ich muss sagen, ich versuche ja mein, mein, Lebens, äh, mein, mein Leben ähm, so ein bisschen umzugreifen was gesunde Ernährung angeht. Und ähm, die Pizza jetzt war natürlich auch eine Ausnahme, die ich mir gerade schön reingepfiffen habe, weil eben das Thema heute Pizza ist. Eine schöne um, Ausrede, ne? hab ich ja uh. auch gemacht. Absolut, ja, ja klar, also da versucht man sich natürlich auch selbst ein bisschen zu bescheißen. <lacht> das, das, <lacht> so. Da muss man ehrlich sein. Aber ähm, ich trinke zuletzt fast nur ähm, stilles Wasser. Mhm. Ja, weil es auch den Geschmack dann nochmal neutralisiert und du beim nächsten bisschen nochmal mehr davon hast. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ich habe beim letzten Mal, als ich mir, hab ich mir schön Smileys ins Hotel liefern lassen, habe dazu noch eine Flasche Weißwein bestellt da hab habe ich mir auch richtig dreckig gegeben. Um, das war auch lecker. Ansonsten klasse Spezi oder Eistee. Eistee ist
1: tatsächlich sehr gut bei Pizza. Das hatte ich, habe ich, verdrängt. Dass ja, man das sehr, also für ich, sich aber. Ja, mag ich nicht, aber das ist äh, eine persönliche Vorliebe. Es geht mir eher darum, dass Eistee hat ist nicht so offensiv dadurch, dass es keine Kohlensäure hat wie Cola oder Spezi. Ähm, geht ein bisschen mehr runter wie Wasser deshalb und hat aber wenigstens einen Eigengeschmack, denn klar, wenn du jetzt mit einem guten Italiener bist, dann ist immer San Pellegrino oder sowas äh, serviert und da ist ja auch nichts gegen zu sagen, ist halt einfach Wasser. Ja, aber
2: Sprudelwasser macht doch dem tut doch den Bauch weh.
1: Ja, Sprudel, nee, ich trinke auch lieber ähm, stilles Wasser seit Jahren, ähm, aber ich, wenn ich erst essen gehe, trinke ich meistens eine Cola. Aber ich muss sagen, jetzt wo ich drüber nachgedacht habe, wenn du eine so eine richtig fettige, vollbelegte Pizza isst, weil du auch Hunger hast, keine Ahnung, du hattest gerade Kommt ja jetzt bald vor bei vielen. Ne? Hattest gerade einen Umzug und musst viel durch die Gegend schleppen. Du also hast doch körperlich was gemacht. Dann trinke ich eh schon gerne Malzbier. Und wenn ich Malzbier und so eine Pizza, dann müsste ich halt schon sehr hungrig sein. Aber es kann auch, glaube ich, sehr, sehr geil sein.
2: Ja, aber generell, wir also sagen wir so, wir drei sind ja eh Genuss-Typen. Ja, schon so. so Man bisschen. muss sich halt nur von vornherein klar machen, das, was ich jetzt esse, ist große Scheiße. Ja, klar. So, dann, dann ist es auch vollkommen okay. So, dann kannst du auch mal zwei Liter Eistee hinter der Familienpizza <lacht> reinschieben, so. Um, aber per se würde ich immer zu still im Wasser greifen derzeit. Ja. Mhm. Max, du wahrscheinlich auch, oder? Oder bei dir ist es immer nur Cola, Cola Light. Es ist immer Cola
0: Light. Das ist aber auch tatsächlich, weil ich meinen Geschmacksnerven so daran gewöhnt haben, dass zu so, so, so einem. Ist wie Wasser. Das ist für mich wirklich wie Wasser. Es
1: ist nur beständiger, also, weil die Cola Light schmeckt wirklich immer gleich.
0: Ja, aber ich brauche auch so ein bisschen dieses, dieses leicht angesüßte. Ähm, brauche ich noch so, das, das passt irgendwie meinem Mund perfekt zu fettigen Lebensmitteln. Also wenn ich, oder zu hm. Burgern oder sonst irgendwas finde, das ist das aller, aller, geilste. Ich stehe krass auf Cola. Ich, es, es, hat auch nichts mit normaler Cola zu tun. Es muss auch keine Fanta hm. sein oder sonst. Ist es ist einfach Cola light. das ist einfach mein Getränk. Ich weiß, das ist scheiße. Es baut die Knochen ab. Es ist mega giftig. Wahrscheinlich liege ich in zehn Jahren mit, mit Krebsgeschwüren im Krankenhaus und man sagt so, warum hast du es gemacht? Ja, war aber eine gute Zeit. Ja, war geil. Deswegen fuck it, Alter. Also ich bin wirklich, ähm, ich bin sehr, sehr Cola-Light abhängig. Ich habe es auch immer versucht loszukriegen. Ich habe leider, die eine nehme halt Droge, die andere trinke Cola-Light. Das ist halt bei mir dann so. Das ist.
1: Ich muss aber sagen, <lacht> zu einem Burger muss ich fast eine Cola trinken. Also ich mag ja Cola-Light nicht so, aber es ist mir mittlerweile auch nicht mehr relativ egal, ob es eine Pepsi ist, eine Cola oder sonst was. Aber es muss zum Burger einfach eine Cola her.
2: Ja, ich bin immer ein spezi Verstehe ich auch
1: noch, ist auch noch okay, aber wirklich der, ein Burger ist einfach eine Cola ist die perfekte Ergänzung.
2: Ja, Milchshake. Nee, das ist, ist halt, noch mal, das quasi der Nachtisch dazu. Ja. Ich erinnere nur an den 5 Dollar Milchshake. Ja, das ist aber auch so. Den hat er glaube ich so. Mittler, mittlerweile ist es aber auch so 5 Dollar Milchshake würde ich auch gern trinken, so die sind immer teurer.
1: Hat er den nicht sogar vorher getrunken?
2: Ja, ja, ja stimmt, vorher. Ähm um, ja, aber ich glaube, wir haben das Thema Pizza jetzt auch fast abgehakt. Wie gesagt, ich mache zwei Nachlesen, Habe ich ja gerade, wurde ich gerade ähm, ein bisschen unterbrochen, ähm, wollte ich noch kurz erwähnen, ähm, weil ich nicht die Zeit gefunden habe, oder, beziehungsweise wir haben keinen Termin gefunden, dass das jetzt als Einspieler noch reinpassen würde. Deswegen mache ich das als Nachlese ähm, mit dem Pizzabäcker meines Vertrauens, der das seit über 30 Jahren macht, äh, in Familienhand, 40 Jahren sogar, und ähm, voraussichtlich noch mit jemandem vom Pizza hat. Uh, wo, wo man dann auch nochmal ein bisschen über, über das Thema reden kann. Die vielleicht im Streitgespräch, um, das fände ich geil. Fände ich auch witzig, <lacht> aber die würden sich beide dann nicht verstehen. Mm. <lacht> der eine schreit, der andere ist Italiener. Man weiß es ja nicht. Bibidi Oh, Ah, we are an
0: Americaner! wir lieben Pizza Pizza
2: Ja.
1: Aber ich muss dazu sagen. Äh, immer wieder taucht es auf. Also ich meine ersten Woche in Cardiff habe ich mich mit den Sizilianern abgehangen. Messer -Gang. Wow. Ja, überhaupt nicht. Wow. Waren total okay. oh, Leute. Dominik.
2: Dominik, ey, wir sind deine Freunde.
0: Oh, Dominik. nicht. Nee, sehr sehr nette
1: eine. Leute, ganz normal. Ja. Und die, die waren auf einmal habe ich die gesehen, wie sie ins Pizza-Hut gegangen sind. Ich so, wie könnt ihr denn als Italiener ins Pizza-Hut? Die so, es ah, ist halt was anderes. Ja, also die haben das sehr locker gesehen. Oh,
0: wie eine Bratwurst oder mhm. ein Schnitzel? Eine Bratwürstchen.
1: Ich nehme an, ihre Großeltern hätten sie dafür verflucht, aber die, der moderne Sizilianer hat kein Problem damit.
2: Der moderne Sizilianer hat kein Problem damit. Der macht auch, der wirft auch keine Leute mehr ins Wasser mit Betonschuhen. Der macht Hacker-Sachen. Der moderne Sizilianer. André um, Hacker-Sachen? <lacht> André Hacker-Sachen. Was
0: macht der? <lacht> Jetzt, wenn André unser Podcast hört, so, was? was? Moment. <lacht> um, die beste Tiefkühlpizza macht, wer?
2: Dr. Oetker. Da haben wir gerade, da warst du, glaube ich, Pipi machen. Ähm, Dr. Oetker in meinen Augen, in seinen Augen Wagner. Aber Dr. Oetker fickt das mal einfach nochmal ein bisschen besser. Ist aber, habe ich gerade schon mal gesagt, ist immer zu salzig. Aber so in diesem. Also da, wo es immer noch gut ist. Ich liebe Salz auf Pizza. letzt habe ich auch, habe ich mich selbst dabei erwischt, wie ich Salz auf meine Pizza nochmal drauf gemacht habe. Ich mag die
0: Ofenfrische.
2: Ja, die finde ich ein bisschen langweilig so. Weil der eigentliche Clou ist da ja, dass die. Also, dass sie halt, äh, Ungesund ist. Dass der Teig aufgeht. So, aber ich finde den Teig halt mega lame. also und deswegen, Restaurante und da die geile Spinat oder noch besser die Pasta. Pizza Pasta es hier bei uns in der e e Ecke nicht mehr. Ich weiß nicht, warum. Ähm, die Pizza Pasta von Restaurant, also von, von Dr. Oetker, Restaurant äh, dings Pizza Pasta, unfassbar, unfassbar asoziales Stück Scheiße. <lacht> so, aber es ist so lecker. Ja, es ist so unfassbar lecker. Das, das, das könnte ich mir jetzt gerade auch nochmal gönnen. So hat auch, letzt, hat auch einer in der Autokinogruppe geschrieben, ich habe mal auf meinen Pizzamann gewartet, hatte so Hunger, da habe ich mir schon mal eine Tiefkuh Pizza gemacht. Während des Wartens.
1: Das ist doch wirklich das Schlimmste, wenn der Pizzamann länger als 30 Minuten braucht. Bis 40 gehe ich noch mit, aber danach Kriegszustand. Ja, das wir können ja nichts dafür. Es ist meistens, wenn, wenn du so dumm bist und bestellst freitags um 19 Uhr eine Pizza. Oder wenn es regnet, dann ist es auch immer Ja, oder schlimm. bei
2: Fußball-WM. Aber <lacht> bei Fußball-WM Pizza bestellt. Schwierig. So, schwierig. Das war die Zeit, wo Deutschland, Italien, da dachtest du dir, hey, die ganzen italienischen Fahrer wollen jetzt gerade irgendwie Fußball gucken. Faxe du sie mal richtig ab und bestellst Pizza während, <lacht> während des Spiels? <lacht> naja, so war es halt. Ähm,
0: deine, Max? Meine Lieblings-Tiefkühlpizza. Ja, das war ja deine Frage. Ofenfrische.
2: Ach ja, hat es ja gerade schon beantwortet, habe ich ja schon Den wieder gegengeschossen, geschossen,
0: sorry. Das glaube welche. ich auch. Aber ich kaufe auch wirklich nie solche Pizza. Und was ich tatsächlich, wofür ich so eine leichte Perversion habe, ähm, ist diese billige Ja-Margarita mit diesen. <lacht> <lacht> und da noch irgendwas drauf. Mm. Aber da kriegst du immer drei Stück naja, genau so. Dreck. So, <lacht> ja, ja, so. Ein Stück von Euro. ja. Aber ja sowas sein. kaufe ich wirklich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal für mich hier eine Tiefkühlpizza gekauft habe. Ich glaube, meine, meine, meine Ex-Freundin hat immer mal Pizza für sich gekauft. Ich habe, ansonsten ist hier keine Pizza im Haus so versucht. Also wenn ich Pizza will, bestelle ich. Aber ich mache die selber eigentlich nie, weil ich da ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand das nie geil. Ich fand immer so ein paar Bistro Baguettes gut, aber da hat man immer das Problem, dass man die, wenn man die gegessen hat, dann immer diese Schiffchen und dann waren immer in diesen diesen Kanten dann immer die hat man es immer in den Gaumen reingrammt, Dann hat man das immer so, da hat der Gaumen so runter das war dann auch hm, scheiße. Ja. Ähm, das ist auch immer zu heiß gewesen. Ja, deswegen ja hat's In ja, dem
2: Fall gebe ich dir recht. Ja.
0: Das, deswegen war das ja auch so, dass man da sich schön in, die, in den Gaumen reingeschlitzt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Pff, bin ich so der Tiefkühlpizza-Fan. Was war die beste, Pizza, die, ich ich die beste Pizza, die ich je gegessen habe?
2: Beste Pizza, die ich je gegessen habe? Bei Luca in Gröbenzell. Also bei Luca heißt das Restaurant in Gröbenzell. Ähm, sorry not sorry ist in meinen Augen... Derzeit so meine Nummer eins. Liegt auch am Ambiente, liegt an den Leuten so ein bisschen, ist ein sehr, sehr schönes Restaurant. Hier in München gibt es Santo Ange. Santo Ange ist ähm, so eine Punkrock-Pizzeria. Auch sehr, sehr gut tatsächlich. Ähm, ist aber auch so ein bisschen, ja, ein bisschen, bisschen alternativ. Muss man sich ein bisschen mit, ähm, ja, also, ist also. Ist, ist manchmal nicht so einfach. <lacht> ja, so ein schwieriges Hipster-Unterfangen da. Und da, fangen da. Ähm, aber ja sehr leckeres, sehr, nee, ist ein, sehr, sehr gut. Du kommst rein, läuft Punkrock, ist absolut nicht eure Ecke, sage ich mal. Also ich glaube nicht, dass ihr da groß Spaß hättet. Hm. Ähm, ich hab ihn aber. Und ähm, ansonsten, ähm, Dominos in den USA einmal hm. rein ins Maul. Und das war schon richtig, richtig gut. Ähm, da war ich. Auf einer USA-Reise mit äh, Sebastian von Game One damals. Lustige lustige Geschichte ist da passiert, weil ähm, hm. habe ich das mal erzählt mit dem Hotel? Ich weiß nicht, den ob im das Podcast, Hotel aber ich glaube,
1: du hast es uns erzählt.
2: Ah, okay. Äh, <lacht> Sebastians Englisch ist nicht ganz so gut. So. Und ähm, da war es dann so, er war bei mir auf dem Zimmer und dann kam der Pizzamann. So. Uh, die, ich war duschen, war ich glaube ich und habe es dann nur von außen gehört und irgendwie so war es dann, dass der Pizzamann ihm erklären wollte, dass er nicht ins, ins Zimmer rein darf aus, aus Versicherungsgründen und Sebastian ihm aber gesagt hat, come in, komm in und, <lacht> und er dann so, I'm not allowed to, uh, come in, come in, yes, the <lacht> pizza is mine. Ich muss das
1: laut sagen.
2: <lacht> ja,
0: genau. Man muss nur lauter sprechen. Ich glaube, der Dialog das hatten wir schon mal genauso und Glit Gormick hat sogar den gleichen Gag gemacht. Das, das ist so gut okay.
1: möglich, so kenne ich mich. Ja,
0: ist, ist gut möglich. Und, und auf jeden Fall, diese,
2: diese ganze Situation war so herrlich, dass ich auch ein bisschen länger im Bad gebraucht habe. <lacht> um, und Dominos Pizza, aber sehr, 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 sehr lecker, weil die haben da noch so ein paar, ich weiß nicht, die haben so ein paar Geheimnisse. Das kann Joey's zum Beispiel, die ja jetzt von Domino's hier übernommen wurden in Deutschland und es gibt ja so ein paar Domino's-Restaurants, die auch Domino-Läden Domino, Domino Läden sind und dann gibt's Domino's, das eigentlich Joey's war, früher. Um, das kann er nicht richtig mithalten. Joey ist immer so der kleine, zurückgebliebene Bruder von Domino's gewesen. Und jetzt plötzlich gehören sie dazu. Schwierig. Da müssen sie erstmal jetzt natürlich, das, das muss jetzt erstmal das Domino's Level erreichen. Und dann kann man darüber mitreden. Weil, wenn ich Scheiße fresse, um, dann möchte ich das auch richtig machen. Um, großer Tipp von mir. Weil um, in meinen Augen der beste Pizzadip der ganzen Scheißwelt. Smileys. Sehr gute Pizza, sehr, sehr frisch, sehr, sehr gute Zutaten. Problem ist, sehr teuer. Wirklich sehr, 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 sehr teuer. Also ich habe letztens für meine vier käse pizza in groß, ich glaube, 23 Euro bezahlt. Aber, also da war noch da war noch Käse im Rand, okay. Ähm, aber dieser Pizzadip, den sie dabei haben, unfassbar lecker. Und ich hatte ein Bild gepostet auf Twitter. Meinte, hab dann so geschrieben, das war nach dem broilers Konzert, als ich mit unserem mit Oli ähm, im Hotelbett lag und wir Pizza bestellt haben um ein Uhr nachts und habe dann geschrieben ähm, Pizza ist das geilste 60.000 Kalorien kein Problem so, <lacht> so weißt weil ich auch noch so ein Liter so ein Liter -Mix dabei getrunken habe und dann hat Smileys auf Twitter geschrieben so nein es sind keine 60.000 in der Form in der es du duste ist, ist sind es nur knapp vier nicht so wow das ist einfach ein fucking Marathon. So.
1: Doppelter Tagesbedarf plus Cola. Geil. Boah.
2: Ja, mega geil. Und dann habe ich also, hab ihnen hab ich geschrieben: so, ist der Dip und die Cola, sind die da schon einberechnet? Und dann schrieben sie so, oh. <lacht> <lacht> Aber Smiley's Pizza, kann ich meine Hand für ins Feuer legen? Die ist der dippt sehr gut. Killt dich. Das ist so lecker, dieser Dip. Ich habe ich hab dir auch schon geschrieben, tut mir einen Gefallen und füllt mir das ab so ich friere das ein so ich will, ich will meinen Enkeln wenn es euch nicht mehr gibt ich will mein, dass mein Enkel diesen Dip haben können Pizza mag ich nicht danke schön ich möchte keine Pizza mehr ja ich habe gerade eine, hab eine ganze Pizza gegessen da ist anders drauf das ist ein sehr ist das mein T-Shirt okay um, Behalt die Pizza ich habe eine ganze Pizza gegessen der Chris gegessen. hängt mit Nachtisch. Mädchen
0: ab der Chris hängt mit Mädchen ab stimmt ja gar nicht das war Einbrecher
2: <lacht>
1: auf jeden Fall meine Lieblingspizza das ist die beste, die ich je gegessen habe äh, leider klischeemäßig, wie ich vorher beschrieben habe, die Pizza Parma zum ersten Mal in der richtig geilen Qualität gegessen eben auf der Romfahrt mit der Schule Was soll ich machen Adolf ich in Rom...
0: Hitler was? Entschuldigung, einfach so... war der da auch dabei auf der Romfahrt und ich habe es nicht mitbekommen was ist hier los mein, Ko mein Kopf war gerade so krass im Leerlauf. Ich habe es so hab's auf mein Handy geguckt und habe einfach so gesagt.
1: So kenne ich dich im normalen Leben, aber doch nicht im Podcast. <lacht> A random Adolf okay. Hitler appears. Das ist sehr effektiv.
2: Ja, also ich war in Rom und habe da... Adolf Hitler! Was? Nein. Okay, ähm... Um. Du warst noch nicht fertig, nicht, oder? Ich keine...
1: Doch, ich bin nicht fertig.
2: Wer war nicht fertig? Hitler? Doch, der, der <lacht> hat schon zu viel gemacht.
1: Also der hat auf jeden Fall die Sache beendet. Ja, der, der
2: war fertig, Alter. Puh, was <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie du irgendwo sitzt beim Arzt. Irgendjemand wird was erzählt. Im Zug. Ja, Frau... <lacht> Frau Schnitzelbitzel. Wir haben leider Krebs bei... Ja, Adolf Hitler!
1: Ich finde es viel besser im Zug, irgendwie im Ruheabteil. Alle gucken auf ihre Handys ja. und er ja, auf einmal...
2: Ja, Hitler! So ein Podcast-Dourette. Okay, cool. Meinst du, Hitler hat Kapernpizza gegessen?
1: Meinst du, deswegen hat er damit angefangen, mit dem ganzen Ja, der, der,
2: der war mies drauf, so... <lacht> Das sind Artichon, nee, das sind Anchovis auf meiner Pizza. Ja, haben wir hat angefangen. Unser Dell. Das war gar nicht das Kunststudium. Von das waren Anchovies. Lass das
1: Guido-Knopf nicht hören, der macht direkt ein neues Format. Hitlers Mahlzeichen.
0: Mein Mampf. Mein Mampf. Sehr gut.
2: Okay, die letzten zwei Sekunden, zwei Minuten, weiß ich nicht.
1: Hab jetzt so brennend vor Lachen, muss gut gewesen sein.
0: Oh, ich habe so, hab so einen neuen Lieblings-Pornostar aus Deutschland. Bitte was? <lacht> Annie <lacht> Aurora, die ist nett. Achso, ich dachte, jetzt kommt ein Achso. <lacht> Wer meint das ernst?
2: Scheiße. <lacht> Warte, ich... Ich muss gucken, oh, an wo. Aber ist
0: apropos das? Pornos und Pizza, Kennt ihr noch diese Pornopizza, diese Pizza Porno, wo dann immer die 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 Pizzatypen kam so die durch die cool. Pizzaschwanz. Ja, ja, ich glaube, sie ja. dieses riesen Loch in dieser Packung hatten und die, aber die Pizza war auch extra darauf ausgelegt schon beim Backen, also der Typ, der diese Pizza gebacken hat, wusste, ja. ich backe die nur als als Dekoration für einen Schwanz.
1: It's Big Sausage Pizza Time. Ja,
0: genau, Big Sausage Pizza Time. Man kann rein, hat einfach diesen riesen Prügel, der so durch diesen Pizzakarton ragte. Wahnsinn. Und dann hat sie sich immer so rückwärts drauf gesetzt, aber die Pizza war noch dazwischen, ja. ne?
1: Nicht immer, Fuck, aber... Vielleicht
2: kommt daher meine Vorliebe, dass ich das auch will. Aber das Problem ist, ich habe halt nicht so einen Prügel.
1: Auch dein Traum kann wahr werden, nur mit einem kleineren
2: Prügel.
0: Ja, aber dann, dann back du so doch eine kleinere mini, mini. Pizza. So eine von... <lacht> So von diesen, wie heißt die, diese, diese, diese Troll-Trollo, die so Süßigkeiten machen? So kleine Pizzas und kleine Burger aus Gummi. Und da holst du so eine Troll-Pizza. Die, die, ja,
1: die, Piccolo. die, die, die Piccolos, oder wie die heißt. die, die, die auf den Handscheller passen.
0: Die Mini-Flammkuchen von Bofrost. <lacht> ich könnte bei Bofrost anrufen und fragen, ob sie auf meinen Schwanz passen. Geh jetzt auf Elephant Tube, gib mal Pizza ein. Ach du liebe Zeit, was hier alles los ist.
1: Du warst jetzt auch so, die Leute haben gesagt, sie finden es lustig, wenn wir über, über Pornos reden. Heute reden wir über Pizza. Ich suche mal auf einer Pornoseite nach Pizza. <lacht>
2: anja
0: Aurora. Mhm. Hallo. Die ist nett. Wie heißt sie? Hast du keine Ahnung? Anni Aurora. Ach so, das ist der echte Name? Okay, cool. Bestimmt. Sie ist aus Köln. Sie ist aus Köln, habe ich auch gesehen. Aber auch LA steht in ihrer Instagram-Bio. Ja, sie ist aber auch YouTuber bei Heart, steht da. Mhm. Die Aha. ist bestimmt super interessant. Ja. Der hat bestimmt ein Pizza-Tattoo. ja, crazy. Die hat auf jeden Fall Pokémon-Cosplay. Ja. habe ich gesehen als Misty. Ja, das ist leider wack. Ja. Naja. Weil das nicht... Einfach mal, ist einfach mal ein Tipp von mir gewesen. So, ab und zu mal so neuen. Pornus. man muss ja auch mal nach neuen Pornos da. Man muss aber eine neue, ich sag immer, wenn ihr, wenn ihr was, was frisches wichsen wollt, Anni Aurora, wenn ihr eine gute Platte hören wollt, hört die neue Bilderbuch. Wenn ihr ins Kino gehen wollt, Ghost in the Shell. So, hab man alles mal abgedeckt. Ist doch einfach, komm. Einfach raus. <lacht> Radio Nukular. Wir geben Tipps für alle Bereiche.
1: Max hat einfach kurz in sein Tagebuch Was habe ich die Woche gemacht?
0: Ja, was ich ich was war im Kino Tipps und habe
2: Daher meine oh, nee, Tipps. Ich Musik gehört. Sehr gut. <lacht> ah. Oh. Gott. Schön. Ja. Also wirklich schön. Gefällt mir. Naja. Ähm. Um. Die, die vor allem vorhin noch in, in der Anmod sagen, wie kann uns denn jemand zu asozial finden und dann einfach sich selbst bestätigen?
0: Verstehe die Kritik nicht, aber hey. Das ist keine Kritik, das ist eine ja. Beobachtung.
2: Das ist ein Lob vielleicht auch. Ich weiß es doch auch ich nicht. Ich weiß
0: es nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ähm, ich habe die beste Pizza im Übrigen in Italien gegessen, habe ich euch schon mal erzählt, wo ich mich vom Wanderkurs ab, wenn ich mich, in der elften Klasse heimlich vom Wanderkurs ja. abgekapselt habe und habe irgendwo in so einen tiefen Keller mit einem Kumpel so eine ganz kleine wunderbare sehr sehr urige italienische Kneipe entdeckt und da gab's dann da gab's wirklich ich war ich, das ist wirklich so ein. manchmal frage ich mich ob es wirklich passiert ist so wie die unendliche Geschichte <lacht> und das ist einfach so krass gewesen das war so eine gute Pizza also die ist so lecker gewesen mein lieber Herr Gesangsverein. ansonsten Finde ich die Cremonese vom Rustico in Frankfurt wirklich unfassbar gut. Hier leider regional habe ich nicht so viel Tipps.
1: Ich glaube, ich habe, in Frankfurt war ich auch mal am Pizza essen. Ich weiß aber nicht mehr wo. Ist jetzt auch nicht eine Riesenempfehlung, aber wir waren auch mit der Schule da und einer von uns, der hatte halt einen verbrannten Pizzaboden, kommt halt vor. Ist, ist so ein bisschen und so, das ist ja verbrannt. Das ist ja, äh, das ist ja also, müssen wir jetzt eigentlich zurückgehen lassen und wir alle so, ja, also, ist dunkel genug, wir könnten es die schon zurückgehen lassen. Dann haben wir mal, mal gucken. Und dann isst er und isst er und beschwert sich zwischen dem Kauen immer wieder. Das ist ja total schwarz. Total schwarz. Und dann hat er noch ein Stück und dann beschwert er sich und nicht gerne eine neue.
0: Ja, ist geil. Was?
1: <lacht> und die Bedienung war auch so, ja, okay, dann kriegen sie eine neue. Kriegt die neue, isst zwei Stücke. Oh, jetzt bin ich aber satt.
0: von mir hatte mal einen Schimmelfleck bei Burger King am Brötchen hat komplett rum rumgegessen, ist dann zurück und hat sich beschwert. Das ist so dumm, warum machen Menschen sowas? <lacht> Vielleicht war der Freund auch ich selber, aber darüber reden wir mal anders. Ich wow.
1: <lacht> ich wollte schon vermuten, es wäre der gleiche Typ gewesen.
0: <lacht>
1: der Hunger treibt es runter.
0: Ah ja, klar. Aber ey, man war einfach so, hey, das ist, das ist doch gratis, ein zweiter Burger. So, da war, <lacht> da war ich noch in meiner Abiturszeit, da habe ich doch kein Geld. Man kann
1: sich halt nur einmal taufen lassen.
0: Man, also, das Witzige ist ja auch, dass ähm, egal,
2: was du, also wenn du so mit Sterneköchen redest oder auch mit einem Lanu zum Beispiel, <lacht> ähm, dass jeder, der auch kocht und so weiter und so fort, du hast immer, da, da ist immer die Liebe für Pizza. So, also es, Pizza hat so einen guten Ruf auch noch zeitgleich, weißt du, was ich meine? Ja, es, also es gibt ja gibt halt es Schrott gibt und auch es Essen, gibt
1: super Pizza.
2: Ja, aber es gibt ja auch Essen, wo jeder sagt, so, ja, mh, ist schon nicht so geil, ehrlich gesagt. Aber so Pizza, weiß ich nicht, die hat, die hat auch noch einen guten Ruf, so, mit der kannst du dich draußen sehen lassen, ähm, ohne dass jemand. Ich <lacht> meine, ohne, dass, ohne, dass der Sauer ist eine guckt.
1: Bockwurst, die asoziale Sau. Hätte mal eine Jetzt mal so eine gegessen.
2: Bockwurst zum Beispiel, ja, wenn du dir so eine Bockwurst in dein dummes Maul stopfst, dann du siehst immer richtig dumm aus. Pizza ist das dabei immer noch ein bisschen ästhetisch, stellenweise. Ganz ehrlich, Frauen, die Pizza essen, mega nice. Oftmals. Aber die muss es auch fühlen. so Weil sonst kommt wieder der Punkt, den, den äh, Max von genannt hat. Wenn es nicht true ist, ist es nicht true. Aber sonst, nice pizza ist auch sexy, stellenweise. Womit wir wieder dabei wären, <lacht> ich suche auch mal jetzt gleich Seiten meines Vertrauens nach dem Begriff Pizza. Sehr gut. Ja. Also ich, ich habe alles zum Thema Pizza gesagt. Ja, du. Ja? Ja, aber es war ja schon vor drei Stunden alles zum Thema Pizza gesagt. Ja. <lacht> ist, ist lecker. Ja, ja machen wir es kurz. Pizza ist lecker. Pizza ist Liebe. Und ähm, wer die Pizza nicht ehrt, ist die Gewichtszunahme nicht wert. Vielleicht können wir das, vielleicht können wir das, vielleicht können wir das so abkürzen. Das wäre schön. Okay. Ja, war doch war noch eine Runde Podcast-Aufnahme. Wir sind nicht über unsere Grenzen gestolpert. Keiner hat Nazi Witze gemacht. Gute Sache. <lacht> wir sind immer beim Thema
0: geblieben. <lacht>
2: <lacht> Struktur, das können wir. Ich gucke jetzt mal auf Eventim. Es sind immer noch Karten dafür für, für Berlin. Mann, ich scheiße den
0: allen vor die Tür. Mir reicht's langsam. Ja, das, Mir reicht's auch.
1: Ja, das ist ein T-Shirt. Da steht drauf: Struktur, das können wir, aber die Reihenfolge der Wörter ist komplett falsch.
0: Wow, <lacht> ja,
2: Struktur, das können wir Ach nee, das ist ja richtig <lacht> Ich schon nur 1000 gemacht Das jetzt. <lacht> ja das ist super Wir
1: Struktur können das
2: Ach herrlich Schon wieder zwei T-Shirt-Ideen und schon wieder 40.000 Euro gewonnen So einfach, das, das kaufe ich mir jetzt wieder Pizza für Der ewige Kreislauf des Lebens The Circle
0: of Life
1: Das Kleingeld kriegen sie dann in Anchovies Was? Egal, ist nicht witzig Mach Einfach weiter
2: Ach so, ähm, nee, du bist doch der, Podcastmann. Äh, der Podcast der, der
1: Mikrofonmann.
2: Geh am Mikrofon rein, bin, der, bin immer parat am Mikrofon, am Parallo. Weißt du, was ich hasse? Sammy Fußball. Deluxe. Auch wieder zurück, nee, Sammy Deluxe zurück wieder mit Hits. Ich sage, das ist laut, ey, Sammy. <lacht> ja, hatte auch seine beste Zeit, sage ich mal, vor seiner Burgerbude. Ist manchmal zu leicht und, abzulenken, und, ähm, Chris. Was? Komm an ein Eichhörnchen. Ähm, genau, was ich, was, was ich noch sagen wollte. Was ich hasse, ist, dass man Pizzaladen, ja, deswegen rufe ich bei Pizzaläden nicht an, deswegen bestelle ich nur noch über pizza.de. So, weil wenn du anrufst, die haben immer den einzigen in dem Scheißladen, der kein Deutsch spricht, der ist am Telefon. Und dann so, ja, ich hätte gerne eine Pizza. Ja, dann bitte ab. Mhm, ja. Dann nicht. So, also das verstehe ich nicht. Also, der ganze Laden muss italienisch sein, aber warum am Telefon? Warum? Gerade bei Essenslieferungen, es darf doch nichts Falsches kommen. Gut, das war's mit dem Thema Pizza.
0: <lacht> ja, ich finde es krass, Ihr dass Ficker. du noch irgendwo anrufst, Alter. Es gibt Apps, da macht man so klick, 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 klick. Ja, ich habe doch gesagt, deswegen nutze ich nur noch Pizza.de-App. Christian, sei mal
2: nicht
1: War so aggressiv ich, bitte. Ich, ich, ich hoffe, dass seitdem, seit es ah, die mal. Seiten und die Apps gibt, einfach ähm, die Gehälter von den Booten erhöht worden sind. Weil wer gibt denn dann noch Trinkgeld?
2: Mal ehrlich. Ich mache immer Trinkgeld. wenn ich Also wenn ich die Option ähm, habe, das haben ja einige ähm, Liefer-, Lieferseiten und so weiter und so fort, ähm, dann gebe ich Trinkgeld und zwar immer 10 Prozent des, ähm, beziehungsweise 5 bis 10 Prozent des, ähm, Einkaufspreises, des Kaufpreises. Genau, das heißt also, wenn ich mal wieder für 200 Euro Pizza bestelle, dann kriegt er zwischen 5 und 10 Prozent, also 10 Euro. bis 20
0: Euro. Also <lacht> uh, ich, Trinkgeld. ähm, hab immer, also ein Euro gebe ich den Jungs schon immer in die Hand, weil wir haben die auch mal gesagt, äh, uh, das sind so, der Pizzabote hat gesagt so, uh, Trinkgeld, ich habe gesagt, Trinkgeld habe ich äh, überwiegend. Nee, ich habe mir äh, hab nur gesagt, habe mich so angeguckt und habe gesagt, Trinkgeld habe ich schon mit drauf die Rechnung gesetzt, weil das gibt ja diese 10, 15% Knöpfe und sowas. Ja. Auch beim Taxi und so. Und dann hat er gesagt, ja, aber wäre vielleicht besser, wenn sie uns das so geben, weil manchmal kriegen wir das nicht. Mhm. Ähm, weiß ja. nicht, ob das jetzt gestimmt hat. Ich habe natürlich jetzt nicht mehr, nicht mehr sich, aber fürs nächste Mal, ich habe dann halt nicht mehr diese App benutzt, sondern ich gebe dann immer jetzt wieder ihm den Euro in die Hand, weil dann hat das direkt.
2: Ja mache ich mache ich auch ich habe ich habe so ein kleines ähm, Pizza Jar sag ich mal was doch vorher gesagt <lacht> du machst das
1: immer online was ist, stimmt denn ja, jetzt Beides? nein pass auf
2: der Punkt ist wenn es eben wenn es eben nicht angeboten wird online hm. so da, da gebe ich halt dann diese 10 bis bis 20 Prozent äh, 5 bis 10 Prozent meine ich ähm, aber sonst habe ich habe ich halt immer so ein Kleingeldglas da für genau solche Fälle ja weil also ich finde das ist wichtig aber man man gibt ja auch Trinkgeld finde ich im Restaurant so Kommt auch wenn es Essen war. <lacht> Im Normalfall schon, ja. Ja, also zu 99 Prozent gibt man schon Trinkgeld und da ja auch dann meistens so 5 bis 10 Prozent. Je nachdem. Und wenn es die Firma zahlt, ruhig ich auch mal 50 Prozent da dann kriegt man nochmal ein extra Weinchen, ne, <lacht> für auf die Hand. <lacht> ich habe
1: mal einen Bekannten, der hat eine Phase gehabt, der hat das gehasst, wenn er geduzt wird. Und dann wollte er gerade das Trinkgeld am Raussuchen und da hat die Bedienungen geduzt und zack, hat er es auf den Cent rausgaben wollen.
2: Echt, Aber das ist ja auch wacky von ihm. Ja, das ist noch das harmloseste, was ihn angeht. <lacht> ja, gut, okay. Ja, aber eine geile Phase so. Ja, ich will nur noch geduzt werden. Äh, nicht mehr geduzt werden. Dann darf er auf keinen Fall zu Ikea. So, das ist dann, das ist dann wirklich scheiße für ihn. Tja,
0: oder, Engl oder generell einfach Englisch sprechen. <lacht>
2: genau. Ja,
1: gut. Anderes Ding, ne?
0: Die sagen ja nicht du, die sagen you Also falls ah,
1: das noch nicht aufgefallen also, ist Die
2: sprechen sein. ja kein Deutsch, die sprechen ja Englisch Das ist auch doof irgendwo
0: Wenn der Dudelsack spielen ja. würde, wäre es mega dumm für ihn <lacht> der, ist das, das ist der Dudelsack ist das Der Dudelsack wird. Nennen sie mich bitte Siedel, das ist der Siedelsack Reißen wir mal den Duden, das ist der Sieden Schatz, gehst du noch duschen? Jetzt überlegst du gerade, wie es heißt Sieh schon.
1: Sie noch so dahin, ja.
0: Wissen Sie, wo die Duschen sind? Wow. Ja die
2: <lacht> Sie sind uh, aber ein Dummkopf. Ich freue mich jetzt schon auf den Wiki-Artikel. Oh Gott. Womit spielt Ihr Kind nicht, tun, nicht mit Duplo? <lacht> Sieplo.
0: Das Sieplo!
1: <lacht> ich hätte gerne ein Dutzend Brötchen.
0: Okay, wir, wir lassen das einfach sein. Oh Gott, es wird immer. Ich, ich, mein, Hirn ist auch gerade viel sie zu dumm? langsam. Sind sie sieben? <lacht> <lacht> ah.
1: Sie sind ah, es hat angefangen welche. mit einem Pizza Musical auf mit diesem Chaos. Aber doch doch habt schön. ihr eigentlich? Nee,
0: wir sollen das Pizza Musical ja. noch weitermachen. Ist Es ist der Körper, weil ihr sieht's euch doch. Nein,
1: es ist nicht der Körper.
0: Oh, das ist wirklich der Körper.
1: Nee, das ist nicht der Körper. Mann, das hätte du ich nicht das gedacht, das dass der Körper so ist. Der Körper,
2: ist, also ist. <lacht> der, Körper <lacht> der Körper vom Körper. Wir haben auch noch nie Körper-Körper-Wortspiel gemacht. Noch Pizza, nie. Pizza, 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 Pizza formte diesen Körper, diesen Körper.
0: <lacht>
2: Ach ja, Hip Hop. Ist auch so lässig. Ist lässig, wenn man anstatt Körper, ich mal Körper, Körper. Nee, jetzt, jetzt, kriege ich den Witz nicht zusammen. Shit. Egal. <lacht> Mein, mein
1: wirklich mein lieblings moment heute war das mit dem T-Shirt vorher. Ja, eine andere Reihenfolge. Hm. Und dann einfach mit Pause. Ins Bett. Da wusste ich, es ist Zeit für den Chris ins Bett zu gehen.
0: Ja, hm. das
1: stimmt.
2: Das stimmt wirklich. Ja,
0: Freunde, sind ja auch dreieinhalb Stunden jetzt. Ja, da
2: haben wir genug gearbeitet. Was? Ja. Was? Adolf <lacht> Hitler? <lacht> ähm. <lacht> was? <lacht> Tut's mich nicht! Huh. Ja, es war, es war mir ein großes Fest, mit euch gemeinsam über Themen zu sprechen. Achso, wir haben gar nicht das Konzept des Podcasts erklärt. Wir haben nicht so? ein Thema, sondern drei verschiedene. Ja, wir haben es ganz kurz angerissen. Wir dachten uns vielleicht das gefällt Christian, das. Super. Das Weil haben die Leute bis jetzt
0: noch nicht gemerkt, dass was passiert ist. Ja, ich weiß, ich weiß. Um,
2: deswegen erkläre ich das nochmal ganz kurz im Nachhinein. Um, wer euch das gefallen hat, dann sagt uns doch einfach mal Bescheid, weil das sind alles Themen, die vielleicht keinen eigenen Podcast bedarfen äh, oder oder definitiv keinen eigenen Podcast äh, brauchen. Deswegen haben wir sie alle zusammen in einen äh, Pot geworfen, nicht wahr? Und ähm, haben es schön warm gemacht und dann haben wir es mit Soße übergossen und euch quasi zum Fraß das vorgeworfen. Mal reingefickt. Um, das das cover Bitte? Das Cover ist ja schön geworden übrigens. Das Cover ist gut. Ja. Ach, generell haben wir gerade einfach so schöne Cover. Auch das Power Rangers Cover war richtig geil. Das Gilt Pleasures Cover war super, mit Bitter Maffei auf dem Rücken geschneit. <lacht> ist schon schön. Andy, ich stehe dich auf Ist schon schön. So, Leute,
1: jetzt ist Feierabend.
2: Ja, Ach, ich bin aber jetzt auch voll gefressen. Die Pizza tat gut. Jetzt gehe ich, geh ich noch mal kurz ein bisschen und ein bisschen auf Toilette mummeln und dann mache ich mich auch ins, auch ins Bettchen, Freunde. Morgen ist ein langer Tag. Und, um, das war's von meiner Seite. Max, Dominik, habt
0: ihr noch was zu sagen?
2: Ja, gute Nacht, ne?
0: Ja, war, ähm, war, war, war eine Folge. <lacht> <lacht> Macht's gut. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Adolf Hitler. Adolf Hitler. Nu no cooler! Oder zu dritt, ja.
1: Roster.
0: Und die Typen schreien.